0: Amis du café, amis de la police, amis ce soir du punk rock, bien bienvenue dans Au Post. Euh, ce soir c'est un spécial euh, Tugs, voilà, c'est un spécial Tugs. Euh, c'est pas rien, c'est même quelque chose. Euh, ils seront là, enfin en fait ils sont déjà là, ils sont déjà là. Euh, Patrick Foulou, l'auteur, je sais pas si on dit Foulou ou Foulux, on verra avec lui tout à l'heure. Euh, qui est l'auteur de cet ouvrage euh, qui est paru euh, en fait il n'y a pas si longtemps que ça, euh, à l'hiver dernier, euh, qui est la première biographie des Tugs, Radical History, et nous aurons un dénommé Eric Souris, très défavorablement connu de nos services, euh, puisqu'il était euh, le chanteur le, le et, et un des guitaristes du groupe suis nommés euh, les Tugs. Euh, donc euh, l'idée c'est de faire un petit tour de chauffe euh, en attendant qu'ils que, qu arrivent, hein, c'est-à-dire de, de, de chauffer la salle, euh, d'être les, les petites vedettes américaines avant, avant les avant les, les stars qu'ils n'étaient pas et qu'ils ne seront jamais puisqu'ils étaient bien plus que ça. Euh, les Tugs c'est euh, c'est une euh, c'est une quinzaine d'années peut-être même plus je sais plus on verra avec eux euh, Absolument emblématique d'une époque. Euh, et euh, de cette époque, c'est les années 80, 90, euh, 2000. Ça continue pour Eric avec un autre groupe, etc. Mais on parlera euh, de, de ces questions-là, de, de transmission, de ce qui reste de cette histoire. Donc les tugs, euh, hein ça commençait toujours comme ça. Euh, bonjour, euh, on est les Tugs on, on vient d'Angers, ou un truc comme ça. Non, c'était... Euh, bah, il, il nous le dira. Euh, non, c'était quoi Bonjour, on est les Tugs Non, bonjour. Alors je, alors je ne sais plus euh, c'était très simple c'était l'élégance c'était l'élégance punk rock là je vois qu'il y a la mire de, 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 de ma caméra qui s'est mise en branle, je ne sais pas pourquoi j'espère que ce ne sont pas les, les services parce que a priori aujourd'hui on n'a pas beaucoup parlé de police, encore que euh, donc je voulais vous dire je voulais vous dire que euh, donc le, le euh, ils sont là à 21h on aura donc comme d'habitude je leur ai dit une heure, mais en fait on va on faire des rappels. <rire> on, va, on va faire plus long. Hein. Euh, et euh, je voulais vous dire qu'on va faire long. Et n'empêche que demain matin, il faudra être là à l'heure. Euh, ce soir, c'est le Pogo et demain, c'est la danse du Scalp, puisqu'à 8h30, 8h15, 8h30, on va prendre l'antenne euh, pour suivre les derniers débats à l'Assemblée nationale euh, autour de la loi sécurité globale, puisque selon toute, euh, toute probabilité, euh, oui, le, je, je, je suis d'accord, la mire donne un certain style. Euh, bonsoir, bonsoir François, bonsoir Urial et bonsoir Robin qui sont euh donc les, les rodilles d'Au Poste, et sans les rodis je peux vous dire, il se passe à rien, <rire> c'est quand même très quand même très. Enfin, sans les redis les ingénieurs du son, donc voilà, ce sont les gens de l'ombre dans, dans Au Poste, euh, et donc je les salue, je salue tous, les, tous ceux qui sont en train d'arriver un par un avec leur ticket pour le concert de ce soir, c'est très bien, les resquilleurs peuvent passer par derrière, il n'y a aucun souci, euh, euh, simplement si vous voulez euh, si vous voulez euh, euh, interagir si vous voulez c'est quoi cette histoire de coiffeur c'est marrant comme la question de la coiffure c'est une question euh... donc là ils s'inquiètent les autres en fait je suis en train de lire le, le chat hein, je, je, voilà. passage chez le coiffeur David non pas du tout c'est autre chose, je vous, je vous expliquerai plus tard. Euh, ça n'a pas beaucoup d'importance. En revanche, la question capillaire est une question extrêmement importante dans l'histoire du Rock'n'Roll. Euh, on pourra peut-être aborder ça euh, tout à l'heure. Donc voilà, demain matin, euh, 8h, euh, 8h30, euh, d'abord on fera une lecture d'un retour d'un dénommé RN je ne sais pas s'il est là ce soir, euh, qui a fait dans le Discord d'opost de, de, que je vous euh, conseille de, de rejoindre, parce que là, maintenant, ça y est, c'est très animé, il a fait un retour très complet, euh, critique, sur euh, mais critique euh, euh, constructif, sur euh, sur l'émission avec Olivier Tesquet de, de lundi dernier. Et euh, l'idée, c'est que demain matin, avant l'Assemblée nationale, on va débattre de, de ces, de ces, de ces critiques-là qui, qui ont été posées et qui sont des, des belles critiques dans la mesure où elles pourraient nous amener à, à repenser déjà au poste dès le, dès le 16e ou 17e épisode. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, je, 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 je voudrais quand même rappeler pourquoi on fait cette émission ce soir. En fait, c'est un peu de votre faute. Et plus exactement, c'est de la faute... Alors, il faut que je mette... Euh, il faut que je... Ça, est-ce que ça marche Voilà, euh, c'est de la faute de euh, Matlef de F qui disait euh, il y a quelques jours dans le chat, là vous voyez à l'écran, je suis en train de lire la bio des thugs et celle-ci, et tu es dans les personnes importantes pour le groupe. Bon. En fait, euh, Patrick, l'auteur, a un peu exagéré cette affaire-là, mais enfin, une soirée sur tes années de Fanzina, ça serait sympa. Et eh bien voilà, c'est ce soir, c'est ce soir euh, avec Eric Souris et avec euh, Patrick Foulou. Dans quelques, dans, dans quelques instants, on va parler, on va parler des, 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 des Tugs, du rock'n'roll. Évidemment, il y aura un passage obligé sur Nirvana, puisque les Tugs, pour euh, ceux qui ne savent pas, c'est euh, le seul groupe français qui a euh, réussi aux Etats-Unis. Après on pourra parler de la tournée américaine, enfin de deux tournées américaines, mais bon bref, euh, les Tugs étaient, avaient été euh, euh, produits par Sub Pop, le label euh, de petits groupes genre Tad, Mudonnet et puis un autre, la Nirvana. Bon, c'était pas mal. Pour en parler. Voilà, on va en parler. Et puis on va parler surtout de. de du regard que le groupe portait sur le monde et comment le monde qui suivait ce groupe pouvait euh, s'imprégner de, de de cette histoire-là et ça c'est très très bien je trouve raconté dans le dans le dans le bouquin euh, qu'est-ce que je, je voudrais vous dire d'autre donc merci à euh, Matlef Dezef. je ne sais pas s'il est là ce soir mais il a intérêt à être là. ah si il est là c'est moi qui ai fait ce commentaire Eh ben voilà Eh ben et eh ben et eh ben, eh ben eh bien merci voilà. Je sais pas, j'aurais pas osé faire ça tout de suite. Et bah c'est super. Voilà. Alors on va parler franzine euh, aussi parce que euh, parce que de, de, de ça à Twitch, il euh, n'y a qu'un pas en fait. Hein. C'est le do it yourself. Et là il faut on va en parler avec Eric. Mais il faut savoir qu'Eric avait, avait découvert au poste complètement par hasard avant même que je que je l'invite. Voilà. Donc tout ça a fait que les aliens. Les, les aliens les, les planètes étaient euh, alignées. Euh, donc, demain matin, à 8h30, euh, on discute de la suite de postes. À 9h, on discute de la suite de la démocratie <rire> avec la loi sécurité globale euh, qui risque d'être adoptée. Donc, on suivra ça en direct. Euh, et puis, euh, je vous dirai, euh, dans la deuxième partie de l'émission, euh, on fera la revue de presse. Euh, je vous annoncerai d'autres rendez-vous parce que là, ça commence à se bousculer. Euh, au poste. Je vous le dis, ça se bouscule pour venir dans cette émission et ça, c'est grâce, grâce, grâce à vous. Alors, je vous rappelle le principe, il euh, y a des modos euh, qui euh, mettent de côté les questions euh, du chat, euh, les commentaires, et moi, au fur et à mesure, je les, je, les, je les répercute à nos invités. Alors, comme on est sur Zoom, euh, nul n'est parfait. Euh, au bout d'une heure... Le, le, les lumières vont s'éteindre hein euh, et donc il faudra qu'on relance Zoom, Eric, Patrick et moi pour faire la deuxième partie euh, du, 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 du concert euh, est-ce que j'ai oublié un truc oui sans doute, ça me reviendra après je vais donc leur demander de venir au poste et voilà Et le premier que nous voyons c'est Patrick c'est l'auteur de cet ouvrage la biographie. Est-ce que tu nous entends, Patrick? Je
1: t'entends très, très bien, David. Bonsoir bon. à tout le monde.
0: Bonsoir, bonsoir, super. Euh, Eric est donc là, je le vois. Alors, Eric, faut que tu parles, tu sais.
2: Ah, ok. Bonsoir, David. Voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Voilà. Merci de m'avoir emmené au poste.
0: <rire> je, te, je te devais bien ça. Après après, ouais. après, après, après toutes ces toutes ces toutes ces histoires. Euh, euh, Patrick, évidemment, on va on va on va démarrer en fait avec le le le, le, le bouquin. Euh, je voudrais euh, commencer tout simplement par le l'idée première. C'est quoi cette idée de faire un bouquin sur les thugs Et c'est quoi l'importance euh, pour toi à ce moment-là, de quand tu te mets dans cette aventure euh, Qu'est-ce qui qu'est-ce qui te semble nécessaire
1: ben, je pense que les euh, une biographie sur les tux, il y a très longtemps que ça ça mijotait dans un, dans un coin de ma tête. Mais je pense qu'on était plusieurs à avoir cette idée. Et euh, je ne vais pas aller tout le monde citer tout le monde, mais on peut te citer toi. Je pense que toi aussi tu aurais très bien pu euh, faire cette biographie. Euh, et mais voilà, c'était quelque chose qui était euh, implicite, on se le disait pas, mais euh, il fallait bien qu'un jour quelqu'un s'y colle. Euh, je, Franck Freshnik qui fait le, le label 19 Something avec Eric, notamment, il m'a dit, c'est souvent qu'on me sollicitait, on me disait, mais pourquoi tu ne fais pas une biographie sur les Tugs Donc voilà, c'était quelque chose qui était latent depuis déjà un moment. Cette biographie des Tugs, il fallait quelqu'un l'autre fasse. Euh, moi, il a fallu que j'attende, euh, quand j'ai eu à un moment, j'avais le temps, enfin, c'était l'opportunité, euh, je me dis, bon, ben, allez, c'est là et, il faut le faire. Euh, j'ai attaqué à ce moment là en faisant la biographie j'ai quand même appris qu'il y a eu deux tentatives j'en sais deux ah tentatives bon qui ont été malheureusement avorté <tout> euh... alors bien, bien, bien
0: joué hein, puisque, puisque le premier nom du groupe euh, d'Eric euh, de Christophe euh, c'était euh, IVG Il <rires> fallait le porter ce nom quand même donc deux projets ont avorté d'accord
1: Ouais, les deux projets ont avorté, et puis bon, ben moi je me suis lancé, euh, tout simplement. Mais ça c'était vraiment, s'il y a véritablement un groupe français, euh, enfin un parmi d'autres, mais un qui méritait d'avoir sa biographie, tout simplement parce qu'on trouvait, c'est un groupe qu'on trouve chez les disquaires, avec les disques, on trouvait euh, en DVD ou, au cinéma avec le film Common People, qui, a été tourné, qui est sorti en 2010, Eric euh, nous le rappellera. 2009 ou 2010, et il y avait véritablement euh, un lieu, vraiment, enfin, oui, un commerce qu'on ne trouvait pas, c'était en librairie. Alors, il y a eu énormément de littérature sur le à...
0: Ah, Excuse-moi, excuse-moi, vas-y, vas-y, vas-y. Eu... Vas-y.
1: Oui, énormément de littérature sur les TUGS dans les fanzines, dans la presse, mais il n'y a pas eu de livre euh, vraiment sur les TUGS, et je pense que c'était un manque, euh, il fallait vraiment. Euh, euh, Lié à ce manque, c'était euh, impératif, quoi. C'était, euh, urgent.
0: Alors, euh, je, j'ai je, très mal démarré parce que euh, ce soir on va pas écouter de musique. Ce soir on va pas écouter de musique parce que Twitch ne veut pas qu'on écoute de musique. Enfin, plus exactement, euh, les gens qui possèdent les droits sur la musique, les éditeurs euh, font la traque euh, des morceaux qui sont diffusés sur Twitch et donc une chaîne peut être bannie. Résultat, euh, on va vous proposer dans le chat deux playlists. Euh, une toute simple euh, sur Deezer, et on, on parlera avec Eric tout à l'heure pourquoi Deezer plus qu'une autre plateforme, parce que c'est intéressant de voir où est-ce qu'on en est sur la rétribution des, des, des musiciens aujourd'hui. Et alors en fait, euh, il y a eu un malentendu ce, cet après-midi, euh, mais à mon avis totalement euh, symptomatique des Tugs et d'Eric, c'est que moi je lui ai demandé une playlist. Et dans mon esprit, par téléphone, la playlist, c'était la playlist des Tugs. Mais ce con, modeste comme il est, comme toujours, en fait, il m'envoie une playlist longue comme un jour sans pain avec les olivenstein les Kings, les Sonics, euh, Buzzcocks, etc. Il euh... peut
2: répondre ou pas
0: Vas-y, vas-y, vas-y. Ah oui, tu vas de con <rire>
2: Non, 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 oui, bah j'avais pas compris, je savais pas que tu voulais des morceaux de détox. Bon, de toute façon, c'est pas grave, les, les auditeurs euh, de l'émission, ils peuvent toujours aller sur le site 19 Something, ils ont tous les liens pour aller voir ça, c'est pas difficile. Moi je trouvais, je trouvais bien, on allait parler détox et donc on allait parler de, on allait parler de musique et donc obligatoirement, de notre univers musical, de ce qui nous a accompagnés depuis qu'on est tout petit jusqu'à, bah, jusqu'à, jusqu'à maintenant. Enfin, pas tout à fait jusqu'à maintenant. Disons jusqu'à la fin des Tugs. Voilà. Donc je me suis dit, c'est quoi les groupes importants dans la carrière du groupe et tout, etc. Et, et puis voilà. Et ça fait, c'est une bande-son. C'est une bande-son avec, avec ce que nous on écoutait. Et puis bah, ceux qui veulent écouter les Tugs, ceux qui ne les écoutent pas déjà, eh bien, on va pouvoir aller euh, sur Nighting Something euh,
0: donc euh, alors Nighting Something on va euh, donner le, le lien donc à chaque fois que vous donnez un truc bam, ça sort, on, 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 on le balance Nighting Something c'est en fait le site euh, que, que, Enfin, c'est un label en réalité Eric que toi tu, que tu tiens avec un copain au nom imprononçable vous rééditez euh, des groupes des années 80-90 euh, et c'est aussi un. c'est aussi un un lien où on peut retrouver, bah, évidemment, les thugs, etc., etc. Et alors, il y a donc deux playlists que, que Uriel va donner dans le dans le chat. Il y a ta playlist avec, euh, effectivement, alors dedans, euh, Vince Taylor, les Sonics, les Seeds, les Kings. Alors au début, je me dis, putain, il me fait, il me fait plaisir, il me tue des trucs garage, etc. Et tout d'un coup, je vois Pink Floyd, Money. Ça, je pense que c'est parce que tu veux qu'on parle de d'argent de, <rire> et ta détestation. <rire> et dé... Alors, qu'est-ce que tu fous avec Money bah,
2: C'était la genèse. C'est vrai. Mais ah, oui, bien sûr. C'est drôle. J'ai euh... 13 ans, 73. C'est ça. Est ça. Ouais. Et, et, et monnaie en tête du, du, en tête du top 50 sur Europe euh, Ce que je, que je... je. suis en vacances. Je suis en vacances. C'est l'été. Et j'écoute ça. J'ai 13 ans. Ouais. C'est le. C'est. l'étincelle.
0: C'est l'étincelle.
2: Ah oui, oui, bien sûr. Mais oui, oui. C'est vrai. Ben
0: oui. Ah c'est marrant. Ah ben ça. oui,
2: maintenant ben oui oui. oui. Alors, et, euh... Donc, euh, et donc donc après euh, voilà. En vrai je peux je peux je pourrais te faire le parcours mais euh, mais oui oui bah, c'est pour ça que j'ai mis Pink Floyd. il y a quelques petits trucs que j'ai mis dans la playlist évidemment ça va c'est pas tout à fait la playlist des thugs parce que j'ai mis Satie, par exemple bon, Quoique. et puis euh, et puis euh, j'ai mis Terry Riley aussi. Ouais. Voilà aussi Terry Riley la musique répétitive et tout etc eh, quoi que. Et euh, quakeu, euh, quakeu, voilà. Oui, ouais, parce que je pense que dans ce que nous, on pouvait faire musicalement, il y avait des, des parties qui étaient, euh, qui étaient très répétitives, hypnotiques et tout, etc. Donc euh, voilà, tout ça a joué. Mais, est-ce On
0: y reviendra. Oui, oui, bien sûr. Que, que, alors, pendant qu'on qu 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 parle de temps en temps, je diffuse aussi, mais alors, donc, sans le son, euh, des, des, des morceaux des Thugs, enfin, des, des, des clips des Thugs, ou euh, Common People, puisque Patrick en parlait, qui est le, le seul film, me semble-t-il, euh, à la gloire des, 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 des tugs euh, et, et donc euh, voilà mais ça m'a fait marrer cette, ce malentendu sur la sur la sur la playlist parce que tu as pris beaucoup de temps euh, euh, tu t'es voilà as mis, t as, t as mis du cœur pour pour faire cette, cette playlist donc euh, pour ceux qui nous écoutent qui commencent déjà à poser des des euh, des, des questions on va faire des commentaires notamment sur Pink Floyd et je suis bien d'accord avec eux hein mais bon chacun ses étincelles moi c'était Johnny hein bon <rire> donc <rire> euh... ah, j'aurais
2: j'aurais pu ah non mais j'aurais pu parce que ça c'était avant c'est vrai les 45 tours de Johnny Hallyday euh, le jour de ma naissance un hein, scarabée est mort c'est comment de toute morceau je sais plus et euh, voilà non il y a des ouais, non il y a des oui oui Johnny Hallyday j'aurais pu j'aurais pu Johnny Hallyday tiens. Vrai, Alors vrai.
0: On, on, on va on va demander au, au biographe euh, Patrick qui est là les thugs euh, ça démarre dans une euh, on, on passe IVG etc euh, je, je remarque dans le bouquin puisque l'idée du bouquin grosso modo c'est tu fais parler les thugs et tu fais parler une quinzaine de personnes euh, qui ont côtoyé les thugs qui ont été à leur service, hein, ce qu'il faut le dire, euh, qui euh, qui les ont adorés, qui les ont accompagnés, etc. Et, et donc c'est c'est un comme un comme une galerie de de, de souvenirs. Ouais. Ce qui ce qui est, ce qui est intéressant, c'est de voir que les souvenirs sont à peu près les mêmes, mais les interprétations ne sont pas toujours les les, les mêmes. C'est comme un comme un récit choral duquel, d'ailleurs, euh, on, on va y revenir après. Toi, en, en tant que biographe, tu t'effaces. Tu, tu, tu euh, euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur la, la genèse des Tugs Parce qu'on fera parler Eric, mais là, il faut que.
1: Sur la genèse des Tugs, euh, je pense qu'il y a, y a aussi, déjà d'entrée entrée. Euh, quand euh, Eric parle de, de, me, de, de me donner, j'étais déjà me donner, moi. Ouais. Euh, parle de Pink Floyd euh, et parle aussi de, de Johnny, c'est aussi une histoire de génération. Et oui. on remarque que les 5 musiciens qui ont participé au TUGS et la, les 13 personnes qui ont été invitées à participer au livre, euh, que eux mêmes m'ont nommé, hein, ce n'est pas moi qui ai décidé, ces 15 personnes, c'est eux qui les ont nommées, sont euh, toutes des personnes qui sont nées entre euh, 60. Il y, a, non, il y en a qui sont plus, plus âgés, mais euh, généralement, ils sont tous euh, dans les années 60. Et donc, forcément... Il y a,
0: il y a même quelque chose de frappant. La plupart sont nés en 1960 et ont 17 ans au moment du punk. C'est incroyable oui. le nombre de gens qui... Eric est né en 60, je crois, euh, mais beaucoup, beaucoup, euh, et, et donc euh, découvre le punk euh, de plein fouet au moment, euh, au moment où c'est le plus important, c'est-à-dire au moment de l'adolescence.
1: Voilà, et moi, il se trouve que je suis né en 62, et donc je pense qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a un peu la même, le même feeling, j'ai un peu ressenti euh, les mêmes choses alors moi j'ai pas eu cette chance euh... moi j'étais vraiment pas du tout dans un milieu euh... C'est vraiment un milieu ouvrier, moi j'avais aucun lien avec la musique. Hein. un peu euh, Il a fallu que j'aille gratter pour, pour rentrer dans la musique. Mais j'ai aussi commencé avec Pink Floyd, parce que je suis né en 62, et je commence avec Pink Floyd. Alors c'est pas tout à fait la même approche, moi je suis un centre aéré. Non les gars, moi pas j'ai
0: pas monté une émission pour qu'on parle de Pink Floyd. Non, 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 mais, non, là, non, là, non là,
1: mais là, là, là il faut, faut, faut être quand même un petit peu raisonnable. <rire> oui mais voilà, toi tu es d'attente si je me souviens bien, c'est 68. Quoi. Hein. Mm. Des 67. Et 67, ça fait quand même, tu vois, quand tu en 73, à 67, toi tu écoutes pas trop de musique encore, tu as non. 6 ans.
3: Mmh.
1: Et euh, moi, 73, euh, j'ai 11 ans, je suis en, en centre aéré, j'ai des moniteurs qui, euh, tu vois, cheveux longs, lunettes rondes, euh, veste côtelée, ils ont fait moins 68, c'est des étudiants, donc euh, on a le droit l'après-midi, ils nous passent des disques, c'est quoi eh C'est 73, c'est Pink Floyd, c'est Genesis, c'est Deep Purple, c'est euh, Yes. Euh... Oui, c'est surtout ça. De Creedence, Clearwater, les Doors, les Zeppelins, on commence avec ça. Et euh, quand Eric dit euh, que c'est, euh, il commence avec Pink Floyd et même Johnny avant. D'ailleurs, ils en parlent. Je pense que c'est Eric, euh, c'est toi qui en parles dans le livre, Eric. Hein, il me semble
2: c'est euh, possible. Ouais, c'est possible. C'est vrai que j'avais oublié là cet après-midi Johnny Hallyday. Bon, je m'excuse. Excuse-moi David. J'aurais <rire> dû, dû mettre Johnny.
0: <rire> alors euh, les, les, pour, pour revenir les débuts des, des Tugs donc alors donc c'est arrangé. Alors il y a déjà des questions sur la signification euh, Tugs. Euh, donc Eric a eu déjà peut-être 2000, 2000 fois cette question-là, donc on demandera peut-être à Patrick d'y répondre, mais je crois que c'est important parce qu'il y, y, y a vraiment des questions, c'est quoi les Tugs les voyous, mais qui sont-ils, etc euh, et je, je reviens juste sur la, 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 la période dans laquelle le groupe naît euh, c'est quand même il euh, n'y a pas eu encore de rock français digne, enfin de rock français de rock en France, parce que c'était pas du rock français les Tugs, mais du rock en France digne de ce nom, en fait même au début des années 80, il n'y a pas eu grand-chose, on peut le dire.
1: Il bah, y a les Dogs quand même, tu vois. Il y a les Dogs. Il y a les Dogs. Bah, y y a y les... Little Bob.
2: Ouais, euh... Là, je, je, oui, je, 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 je m'inscris en faux, totalement, encore une fois. Enfin, <rire> Qu'est-ce que ça veut dire Mais si, il y a du rock français. Il y, y a eu plein. Il y a, y a eu pas beaucoup de choses. En effet, les Dogs, mais euh, mais euh, nous, non mais en plus c'est ce que nous on pouvait écouter. Téléphone, Star Shooter, euh, Bijou. Euh, Electric Callas euh, Suicide Romeo, il euh, y en a plein. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de groupes.
0: Non, je, je, me, je me suis mal exprimé. Ce que, ce que, ce que je veux dire, c'est que euh, c'est pas, c'est des anomalies à chaque fois. C'est-à-dire, c'est pas ce qui est prévu. Ce qui est, ce qui est le, le rock en France, c'était quand même jusqu'alors surtout. Dans, dans sa globalité, c'était plutôt une interprétation du rock. C'était plutôt lié, c'est-à-dire c'était quand même une adaptation très très édulcorée de, de, de la chose. Évidemment, tous les groupes que tu cites existaient Asphalt Jungle, Metal Urbain, etc. Bon, Metal Urbain, par exemple, qui, qui avait fait un peu carrière à Londres en 77, etc. Mais ce que, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même dans les années 80-90 que, avec notamment le rock alternatif. Et le fait, c'est là où je voulais en venir aussi euh, tout à l'heure, euh, sur sur l'idée de construire euh, euh, ces réseaux de salles, de 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 fanzine, de, de disquaires, etc. Tout ça n'existe pas. C'est ça que je voulais dire. Quand vous vous arrivez.
2: Oui, oui, oui. oui ouais. Alors après, enfin. Moi, c'est pour ça que si tu restais un tout petit peu plus tôt, c'est vrai que 77-78, il n'y a pas grand chose en France. Enfin, c'est vraiment la naissance de tout un, de tout un mouvement de groupe euh, dans les... Et puis un petit peu partout en France, hein. C'est pas, pas uniquement parisien. Euh, et avant, c'est vrai qu'avant, 77-78, bah, en effet, il n'y a pas énormément, énormément de choses. Euh, et le mouvement en France, il naît. Et bien surtout ce qui se passe, c'est que très rapidement, ce, ce mouvement-là, il est suivi par les majors. C'est-à-dire que euh, les, les bijoux, les star shooters, les les, euh, les les téléphones, tout ça, ça part sur des majeurs, c'est-à-dire qu'il y, y a un suivi. Et puis ça retombe euh, début des années 80. Et puis là, en effet, ce qui va être primordial, c'est ce qui va se passer en effet dans le milieu des années 80 avec tout le mouvement alternatif et toutes ces tout ce qui naît à ce moment-là en France, en tant que de label, de, faut pas oublier les radiolibres puisque c'est à partir de, à partir de 81, euh, et puis les fanzines qui se développent, ce, ce, ce DIY qui se développe en France, euh, alors qu'avant avant c'était pas tout à fait ça, enfin voilà, c'est vrai qu'il y avait pas une, il y avait une scène mais elle était très très, enfin elle était euh, pratiquement tout le temps signée sur des majeurs, il y avait très peu de labels indépendants par exemple. Bon. Mais c'est vrai que ça démarre en 77-78 et que le, le, le punk en 77, c'est une importance folle dans 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 ce qui va se passer par la suite.
0: Alors, euh, vous avez à peu près euh, la, la plupart, à part Pierre-Yves vous avez 15, 16, 17 ans euh, quand le quand le punk arrive. Euh, vous, vous vous racontez la déflagration pour euh, que ça représente pour certains d'entre vous. Moi, ce qui ce qui m'a ce qui m'a frappé dans le dans le bouquin, Patrick, c'est c'est l'origine des de tout le monde. Euh, c'est-à-dire que parmi les témoins, il y a euh, des, euh, des fils euh, d'ouvriers, d'agriculteurs, euh, c'est assez modeste en fait, et est-ce qu'on peut dire que le, le, le roc, justement, va être une sorte d'endroit, de, de, d'escapade de, pour sortir de ça Est-ce que, est que tu penses... Euh, parce que quand, quand, quand on lit les, les, les témoignages, il n'y a, y a, y a quasiment pas de bourgeois, quoi. Il a quasiment pas de bourgeois quoi. Le, le, le maximum c'est fils de prof quoi. Euh, est-ce que, est que toi tu as senti dans les témoignages ou toi Eric, est-ce que tu as senti que la musique était un mom, euh, une, une façon de passer à autre chose, de, de, de s'extirper, ou est-ce que c'est le hasard?
1: C'est un peu pour ça que j'ai fait cette galerie de portraits, justement, au départ, pour avoir une étude. En fait, il y a aussi une étude sociologique, c'est pour voir d'où ils viennent tous, de quel milieu et de quoi ils se sont nourris. Et j'ai fait un peu la même remarque que toi au départ, je me suis dit, ils viennent ouais. tous du milieu un peu prolétaire, ouvrier, effectivement, il y a enfants enfant d'agriculteur. Il y a quand même un ou deux qui viennent d'une classe un peu, plus, tu vois, un peu plus bourgeoise, on va dire, alors, je me rappelle plus, mais je pense que c'est, je me... je me rappelle plus, je crois que je. On va pas, on va pas balancer,
0: on va pas balancer. Non, on va pas balancer, on va on, pas pas balancer. Balancer. En fait, on réglera ça à l'amiable.
1: <rire> oui, oui, avec eux. Et, euh, mais tu vois, y il y en a deux ou trois qui viennent quand même, et puis et, qui ont de. qui sont quand même, tu vois, euh, bah parce qu'ils se croisent à l'école aussi, ils sont dans les mêmes, dans les mêmes écoles, École publique tous euh, quasiment quasiment tous ouais, ouais. Un, justement qui vient d'une école un peu enfin, qui vient du milieu un peu plus haut et qui est dans, en école privée me semble-t-il euh, mais effectivement il y a ce, ce mélange de, 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 de gens qui viennent d'un milieu relativement prolétaire, on va dire et est -ce, et qui vont se retrouver dans la musique euh, ils viennent pas étonnamment euh, tous quand on les prend quasiment, euh, c'est pas la musique hein, qui ils, euh, ils viennent à la musique par d'autres par d'autres entrées. Euh, je pense que c'est évidemment la passion de la musique, mais on va voir que avant de faire de la musique, par exemple, euh, Christophe, euh, Eric euh, et Thierry, tu me tu me corriges Eric si je me trompe. Donc ils sont ensemble à l'école et euh, ils font du français. Et ils sont fans de musique, évidemment, mais ils écrivent d'abord avant de prendre des instruments. Et très vite, ils prennent des instruments, évidemment. Ils sont passionnés de musique, ils bouffent de ça, mais euh, ils écrivent. Donc, il y a vraiment plusieurs entrées. Il n'y a pas que la musique.
0: Toi, toi, toi Eric, tu as, as, as eu ce, ce sentiment-là ou, ou c'est euh, ouais. une vue de l'esprit de, de ma part
2: Non, non, non. Enfin, le... Enfin moi, ce que, enfin j'ai bien aimé moi de toute façon euh, la façon dont, euh, dont Patrick a abordé justement le euh, cette biographie alors, biographie, je trouve que ça fait vachement euh, sérieux et tout. Bon alors voilà ce bouquin et euh, et je trouve que voilà il a il a voulu d'abord présenter les différents interlocuteurs du, du livre, et puis d'où ils venaient, quelle était leur position sociale, ben voilà, quelle était un petit peu leur histoire, leur famille, et euh, voilà et puis je pense qu'il y a quelque chose d'important de, de, là-dedans, c'est que là, on est à Angers. Alors Angers, c'est quoi en 77 euh, Angers, c'est une ville de droite, euh, bourgeoise, très calme, cateau et voilà, il faut, faut imaginer cette ville qui est presque une ville du centre de la France, mais pas tout à fait. Donc ce truc un peu bâtard, qui est pas en Bretagne, qui est pas euh, voilà, c'est une petite ville qui je... fait faire ça en 120 000 habitants. Et, je, 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 et... Me, je,
0: me, je me permets de faire une petite parenthèse. J'ai terminé un bouquin euh, sur les réseaux de l'extrême droite en France, euh, où il y a tout un chapitre sur Angers euh, dans, les, dans les dernières années auquel je m'attendais pas. C'est-à-dire que pour moi, Angers c'était plutôt effectivement une ville bourgeoise endormie, un peu un peu comme Poitiers. Hein bien connu de nos services, euh, euh, mais je ne pensais pas que c'était aussi à droite, en fait. Et, et à l'époque, ça l'était.
2: Oui, alors, alors que j'ai dit cato, et donc si je dis cato, ça peut vite aller, vite aller vers l'extrême droite. Il y a une fac de droit, euh, avec des gens d'Occident d'abord, du GUD d'après, etc. Euh, voilà, on est dans une ville très, très marquée à droite, quand même. Enfin, voilà. Euh, et donc très calme surtout. Angers était réputé la douceur angevine, hein. Je sais pas, ça doit dire quelque chose à beaucoup de gens. Mm -hmm. La douceur angevine. Et euh, voilà. Et nous on est là dedans et on se prend 77 avec les punks en pleine face. Et voilà. Et donc on se trouve là à écouter de la musique un peu violente, un peu, voilà. Un peu... Alors en même temps, on a, on est déjà dans des milieux militants, politiquement conscients et tout, etc. Donc tout ça, ça, tout ça, ça fourmille un peu. Et en effet, comme le dit Patrick, on est d'abord une bande de copains. Avant de faire de la musique ensemble, mmh. on est une bande de copains. Et et tout naturellement, euh, on voit 77 et on voit des gens qui n'ont pas l'air beaucoup plus musiciens que nous et pas beaucoup plus intelligents que nous qui montent sur scène et qui font du punk rock. Voilà. Ça paraît être un, un quelque chose de... alors J'ai je, je, une image d'épinal. On dirait une image d'épinal de 77, mais franchement, je vous le dis, c'est ça. Nous, pour nous, c'était ça. 77. Vous pouvez le faire. Ah bah allons-y.
0: Alors oui, il y a le, le fameux fanzine anglais américain en euh, anglais punk euh, euh, qui dessine trois accords. Et euh, qui dit voilà un premier accord, voilà un deuxième accord voilà un troisième accord et maintenant monter un groupe effectivement dans, oui. dans, 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 dans la bio euh, alors qu'on n'a pas le droit d'appeler bio euh, dans la graphie oui. alors on va dire oui. dans la graphie il <rire> euh, y, y, y a plusieurs témoignages je ne sais plus qui d'entre vous euh, euh, dit par exemple avoir lu une, une interview euh, de je ne sais plus qui de Clash euh, qui dit 6 mois avant je n'avais savais pas jouer donc euh, bon mais c'est pas vrai ça Eric Mais si. Alors, pourquoi j'ai jamais réussi
2: à, <rire> à le faire?
0: Je veux dire. Est-ce que tu as vu
2: ratatouille? As vu ratatouille
0: Bien sûr. Pourquoi?
2: Ok. Ratatouille. Alors, tu as vu ratatouille. Ratatouille. Tout le monde peut cuisiner. Eh bah ben, moi, je te dis la même chose. Tout le monde peut faire de la musique. Si un petit rat peut faire de la cuisine et devenir un très bon cuisinier. Alors bon, on sait tous. C'est Walt Disney. On sait ce que ça veut dire derrière. Ça veut dire que si tu veux, tu peux, alors là, hein, faut Bien quand sûr, même pas exagérer, je... non, hein, sûr, on va pas, sûr. on va pas aller dans le, on va aller pas aller sur le chemin de Disney, chemin américain et tout, etc. Non, non moi je... On a
0: déjà eu Pink Floyd, merci.
2: Ratatouille. Ah, oui. <rire> Ratatouille. Non, tout mais, le non, monde non, mais... Peut je, dire, je, 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 te,
0: je, te, je te provoque en disant ça, mais, euh... Parce que c'est parce que effectivement l'image d'épinal et c'est pour moi ce qu'il y a de, 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 de plus beau dans le dans le punk qui me rappelle le, le dadaïsme, etc. Et d'une certaine manière, on en a parlé au téléphone, Twitch, pour moi c'est ça, c'est-à-dire on y va, on fonce, est-ce qu'on sait faire une émission ou pas, on s'en fout, on essaye, on branche, on voit ce que ça donne, euh, mais euh, moi ce que je voudrais savoir c'est quelle est la part... De, de réalité là-dedans. C'est-à-dire à partir du moment où tu prends une guitare... Euh, par exemple, euh, Pierre-Yves raconte comment, euh, quand euh, il succède euh, à... à Gérald, c'est ça, hein euh, il, oui. il passe quand même du temps à regarder, ce qui est assez fou, des cassettes VHS euh, pour voir comment il faut jouer note à note, euh, les lignes de basse, etc. Euh, donc, euh, je ne sais pas jouer, mais je travaille quand même, non
2: ah mais oui oui, mais de toute façon, c'est Brel que tu connais bien qui disait que le talent ça n'existe pas, il y a du travail. C'est voilà, ben, bien sûr du travail. C'est pour ça que euh, nous on a on a été des on a été des forcenés par rapport à ce qu'à la musique qu'on faisait et on, on on répétait énormément, on réfléchissait beaucoup à notre musique même quand on était euh, chez nous euh, voilà, on réfléchissait à ce qu'on faisait, à ce que ce qu'était le groupe, ce qui devait être à son image. À ce qu'il devait raconter, à ce que, à la musique qu'on voulait défendre et tout, etc. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Euh, ce qui, pour nous, était pas du travail, parce que pour nous, le travail, euh, puisque tu as parlé du premier groupe qu'on avait fait qui s'appelait VG qui, qui avait un, un, le premier morceau qu'on avait fait, c'était travail famille patrie. Et euh, et le travail et on disait travail famille patrie, on s'en fout. Voilà, donc on ne voulait pas travailler, et, euh, et donc c'était pas du travail pour nous, c'était 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 autre chose. C'est pour ça que c'est embêtant d'appeler ça du travail. Mais ceci dit, oui, si on a beaucoup on a beaucoup travaillé sur notre sur le groupe, sur la musique et tout, etc. Mais à la base, quand je dis qu'en 77, euh, c'est parce que il y a des, des gens qui montent sur scène, qui font du bruit avec une guitare, une basse, une batterie, et que ça, ça nous donne envie de le faire. C'est la réalité, parce qu'avant, c'était quoi le, le le paysage musical C'était tous ces grands groupes qui jouaient sur des scènes immenses, qui Floyd, <rire> yes, tu les as cités, Patrick, tout à l'heure, yes, et Emerson, Lacken, Palmer, j'écoutais tout ça, moi, hein, je peux en parler. Et, euh, et donc, euh, voilà, mais oui, mais oui, j'écoutais tout ça <rire> <rire> il est
0: catastrophé je suis catastrophé je suis catastrophé
2: mais il faut avoir les oreilles grandes ouvertes pour prendre un peu de tout et donc ces groupes là c'était ces, ces vraiment c'était des groupes de musiciens et on avait l'impression l'image pour nous à cette époque là ado, c'était que c'était pas possible si on faisait pas euh, 10 ans de conservatoire on n'arriverait jamais à faire ça moi j'ai fait 6 mois de conservatoire à 6 ans ça m'a gavé parce qu'il fallait faire du solfège tout le monde a dit c'est fini pour lui la musique et donc, voilà, c'est l'image qu'il y avait à cette époque-là, c'était ces groupes qui étaient, euh, qui, voilà, qui, que tu, tu ne pourrais jamais atteindre ça. Et en 77, il y a des mecs qui arrivent et qui disent, fuck off, certainement pas. Alors attends justement, à, à, à propos couper.
0: de fuck off, à propos de fuck off il y a euh, Zoom qui nous fuck off là, c'est à dire que déjà c'est un problème euh, il va falloir que je vous envoie un autre lien d'invitation okay. euh, dans, dans quelques secondes pour qu'on euh, reprenne la conversation mais en fait il faut dire qu'on avait un peu discuté avant euh, la prise d'antenne euh, mais normalement normalement, ça dure une heure je comprends pas là, ce qu'ils foutent ou alors ils ont repéré qu'on les utilisait trop euh, moins d'une minute surclassée il est hors de question de surclasser cette affaire donc je vous envoie un lien dans, dans quelques secondes je, 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 je suis désolé et nous reprenons ça. Il y a déjà plein de questions et on va euh, juste après démarrer avec euh, Virginie Despentes et puis on, et puis le premier single de enfin, qui est un EP, mais si mes souvenirs sont bons, euh, des 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 Tugs. Alors euh, comment je vais faire Eh ben, je vais me mettre en grand écran comme ça. Vous n'allez pas voir tous mes petits emails. Euh, là, je vais pouvoir vous euh, je, je vous invite. Je vous envoie un, un autre lien, les, les amis. Hein à tout de suite. À tout de suite. Alors, nouvelle réunion, vous savez tout. Hein. Euh, Terminer l'autre réunion, ouais. Euh, bon, bah, si ça continue, on va. Euh, on, on, a, on, a, on a effectivement un problème avec. Euh, dès, dès lors qu'on a plusieurs invités. Hop, voilà, c'est fait. Il va falloir qu'on trouve un autre système parce que là, c'est le bazar. Désolé pour cette interruption des programmes bien involontaires de nos services. Euh, logiquement, c'est bon. Il devrait avoir un nouveau lien. Ils vont arriver dans quelques instants. Euh... Alors, attendez. Est-ce que vous êtes bien là Et quelle heure il est 21h25. Euh... Ok. Alors, est-ce qu'ils, est-ce qu'ils seront là, les amis Donc, je vous rappelle qu'on est avec Patrick Foulou est l'auteur de, de, la, de la graphie puisqu'on n'a pas le droit de dire biographie euh, de, euh, des Tugs la voici hop, 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 qui est préfacée par euh, Virginie Despentes on va, on va en parler dans quelques, dans quelques instants euh, et d'Eric euh, Souris, qui est le euh, qui était le, le, le chanteur des Tugs alors attendez bougez pas qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe euh, normalement, ça devrait être bon, là. Ah, voilà, voilà, voilà. Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Ils arrivent, ils arrivent. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, oh là là, j'ai des machines partout. C'est de bordel, mon, mon bureau, là. C'est de bordel. Euh, voilà, les, 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 les revoilà.
1: Les revoilà. J'étais en bon, train de me verser une camomille.
0: OK, Super. Euh, une camomille non mais les gars hey, hey. un peu de tenue hein. c'est les togs euh, alors je, je, je voulais démarrer euh, alors Patrick je, je t'avais demandé euh, des passages si tu voulais lire des passages de ton bouquin je sais pas si tu si tu as
3: oui, oui,
0: oui. ouais super alors là on t'entend plus je sais pas pourquoi allo allo pas très je bien pas. ah si c'est mieux là ouais c'est bon euh, et euh, je, je voudrais juste démarrer euh, si ça vous embête pas et puis après si tu veux lire des passages etc euh, et, euh, je serais ravi de t'écouter bah démarrer simplement par euh... alors d'abord par un truc incroyable c'est que quand tu lances le, le bouquin tu lances ça en crowdfunding et en fait il euh, y a beaucoup beaucoup plus de gens qui veulent le bouquin que vous ne l'espériez puisque j'ai retrouvé la page la page julule euh, là je vais la je vais la je vais la montrer euh donc suivre le projet euh, les, les Thugs, et euh, tu avais recueilli 662% de plus que prévu euh, pour, le, 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 pour lancer le, la fabrication du, 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 du bouquin, puisque tu avais recueilli euh, presque 20 000 euros euh, sur l'objectif de 3 000. On s'en fout du pognon, mais ce que ça voulait dire, c'est qu'il y avait une attente incroyable autour de ce livre, et moi je dois dire que depuis trois jours que j'annonce l'émission, sur Twitter, J'en reviens pas du nombre de gens qui connaissent le groupe. Euh, alors ça craint beaucoup, hein. Ils se sont tous achetés le premier 45 tours. Et, oh, ça va. <rire> Mais euh, c'est incroyable. Euh, comment comment t'as ressenti cette euh, d'abord cette première chose Après, on va, je vais lire Virginie Despentes qui a donc accepté de faire la, la préface. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as vu qu'il y avait cette attente D'abord, est-ce que ça t'a fait flipper Est-ce que tu t'es dit merde, là il y a du monde au portillon
1: non, ça m'a conforté dans l'idée que la biodéthux était, était évidente. Et je sentais qu'il y avait ça. Après, il y a aussi un effet générationnel. C'est-à-dire qu'on se rend compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, le rock, ça se, presse, ça se passe presque plus dans les livres que dans les disques et euh, pourquoi mais parce que c'est tout simplement une histoire générationnelle c'est-à-dire que euh, les gens qui ont écouté du rock dans les années 60, 70, 80 commencent à avoir un certain âge et ils aiment bien ils veulent retrouver aussi leur, leur jeunesse donc ils vont la trouver où dans les livres il euh, y a aussi ça, il euh, y a cet effet-là, mais euh, c'est sûr que moi, j'ai pas été surpris autre mesure de voir qu'il y a des gens qui se sont passionnés, qui sont jetés sur la campagne Loup, tout simplement, parce que c'était sûr et certain. Qu'il y avait de la demande sur les tux. Mais je ah, euh, pas...
0: t'interromps, je, 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 je suis d'accord avec Gilou, là, je suis obligé de le dire. Ça parle rock et punk et j'entends le mot camomille, le choc. Voilà, je, je, je dis, voilà, je dis, je suis pas tout seul à être choqué par ouais, Parce que ici, ici, c'est les amis du café. Hein. Bon.
1: Ouais, alors, <rire> et euh, quand j'ai lancé l'idée de, 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 de faire cette biographie, moi, j'ai demandé quand même avant à Eric et à, 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 et à Franck, euh, les Tugs, comme eux, ils rééditent avec 19 Something, ils, ré ils rééditent les albums des Tugs. Euh, est-ce qu'il y a toujours de la demande sur les Tugs euh, Eric, qui joue avec Lane, ils vendent toujours des disques des Tugs sur le, 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 la table de merchandising de, de Lane. Et bon, voilà, est-ce qu'il y a de l'intérêt encore pour les Tugs ou les Tugs Est-ce que c'est euh, ça a arrêté en 99 Les Tugs, euh, est-ce que c'est oublié Voilà, euh, basta. Et Eric et Franck m'ont dit « mais non, mais non, on vend encore du tox ». Il y a encore des gens qui parlent à Eric euh, couramment euh, quand ils croisent des gens en concert avec lui c'est souvent qu'on lui reparle des tox, donc il y a toujours cet intérêt. Et étonnamment, je me suis dit, alors là, bon, il y a l'effet générationnel, mais quand euh, j'ai pu faire quatre dédicaces euh, à la sortie du livre, juste avant un deuxième confinement. Et notamment, euh, j'ai fait une dédicace chez un disquaire mélomane à Nantes, où euh, on, on était devant la porte, il faisait beau, il y avait des euh, cinquantenaires qui étaient là, euh, tous des gens avec des cheveux gris quasiment, et il y a un, un, un gamin de 17 ans qui est venu et qui m'a dit « je suis ultra fan des Thugs ». Et euh, je vais acheter le livre absolument, mais, et, et, et on a discuté un quart d'heure, un gamin de 17 ans qui était, mais euh, alors je ne sais pas comment on s'est venu, mais euh, comment il est arrivé aux Thugs, alors... mais il était enflammé, il était vraiment… Mais un, comme nous à 17 ans. Quoi.
0: Alors, euh, je, je tiens à préciser, parce que tu, tu, tu as dit, bon, aujourd'hui, le rock se, se, se vit surtout sur les, sur les livres. Euh, et évidemment, cette partie-là, il va falloir qu'on qu l'aborde sur qu'est-ce qu qu'il nous reste de tout ça, etc. Euh, mais je dois dire que euh, le bouquin a ceci de très agréable, c'est qu'on n'est pas dans la soirée diapo comme il y a beaucoup, par exemple, sur Facebook, moi, je trouve ça assez épouvantable, euh, la soirée diapo entre, entre, entre copains qui se racontent les les vieilles les, les vieilles des vieilles guerres quoi les vieux souvenirs là il y a quelque chose je dirais pas de tonitruant mais il y a quelque chose d'extrêmement euh, vivant dans le dans, dans la façon euh, dont chacun restitue ses souvenirs que ce soit les gens du groupe euh, les tugs que ce soit les gens qui les accompagnaient ou ceux qui les ont suivis on va dire plus ou moins de de de, de près il y a on, on, on sent l'incandescence encore c'est ça qui est absolument incroyable c'est-à-dire que euh, ça ne parle jamais d'un objet mort en fait le, le, le groupe n'existe plus depuis très longtemps, mais quand il en est question là, puisque c'est beaucoup des verbatims, c'est au temps présent, c'est là, c'est pas, pas dans le passé. Et je pense que c'est aussi ça qui explique peut-être l'engouement qu'il y a eu autour de, autour de, 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 de ce bouquin, non
1: Quand je leur ai parlé de faire cette, cette biographie, les, je leur ai dit, moi je fais la biographie à une condition, c'est que tous les cinq, les cinq membres qui ont participé au groupe sur toute la durée, euh, tous les cinq soient ok pour la faire si un seul avait dit non je faisais pas la biographie je faisais pas le livre et les cinq, euh, ils ont pas boité hein. ils ont dit oui immédiatement et tout de suite j'ai senti qu'ils étaient super enthousiastes c'était vraiment même quand je les avais au téléphone pour les interviewer ils étaient vraiment euh, c'était pas de force
3: quoi. Oui.
1: Mmh. Vraiment, euh... et euh, sur les cinq, je peux te dire que euh, je pense qu'il y en a un c'est sûr et demain il est prêt à reformer les thugs je regarde Eric en même temps qui a un petit sourire. Là. Et, euh,
2: et je pense qu'en ah, fait... Tu, tu, la... tu
0: penses au manager <rire> <rire>
1: ah,
2: Tu veux qu'on déterre les dossiers C'est ça,
0: c'est ça, ça, absolument. <rire> Doudou, radical, extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. Euh, alors, il y, y a... Il y, a, il y a un personnage qui n'est que dans la préface, c'est Virginie Despentes. Euh, J'ai lu déjà l'autre jour une partie de, 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 de la préface, alors je vais lire une autre, une autre partie parce que je trouve que ça résume, euh, ça résume bien, les, bien les choses. Il ne venait pas pour la drogue, les Thugs. Il ne venait pas pour faire un étalage d'ego. Il ne venait pas... « Faire la promotion du paraître et des faux-semblants. Il ne venait pas déballer une masculinité potentiellement toxique. Il n'arrivait pas en retard. Il ne venait pas faire l'apologie de la bagarre. Il venait pour la transe. Il venait pour la liturgie. Dans la discrétion, une certaine idée de l'humilité. Il se comportait en serviteur du rock, jamais comme des divas. » On va parler une ou deux fois. Bon. Euh, non, c'est pas vrai en plus. <rire> jamais. Euh, ce qui fait ce qui fait que leur position dans la, dans la pardon, cosmogonie du punk rock était aussi singulière et inspirante que leur musique. Ils n'avaient rien à faire là, ils ne respectaient pas les codes ambiants, ils ne ressemblaient à personne et cependant, ils saisissaient et distillaient ce qui faisait l'essence même du punk rock. Ils étaient parvenus à tirer, comme le dit Eric Souris, celui qui est là là, à l'écran, dans le documentaire qui leur est consacré, « La substance moelle de ce qui a été cette culture ». C'est-à-dire la confrontation la plus lucide, qui soit avec le désespoir et l'envie de tout péter, mais renversée d'une ferveur électrique, d'une capacité de désir brûlant, d'une vitalité sans appel. Voilà, donc ça c'est Virginie Despentes évidemment qui, qui en profite, parce que c'est ça qui est beau avec le rock roll, c'est qu'en fait on, 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 on met ses marottes, ses obsessions, donc moi j'ai beaucoup parlé de police, quand je... pas le groupe de... mais... L'institution. Euh, elle, elle parle de la masculinité, etc. Bon, euh, je, je, je trouve que c'est un passage qui est très très juste. Euh, sur euh, Un peu plus tard, elle parle de l'élégance des, des, des Thugs. Euh, comment ça s'est passé Pourquoi, euh, pourquoi tu as eu l'idée de lui demander, Patrick, à Virginie Despentes d'écrire ça euh, Et comment ça s'est passé Voilà. Qu'est-ce qu'elle qu qu t'a dit
1: ben, euh, je lui ai demandé, euh, c'est un peu de ta faute hein, euh, David, hein, tu, tu, si tu te souviens, euh, euh, et tu, tu fronces les sourcils, Là, tu te souviens pas, euh, c'est toi qui m'avais dit ce euh, serait bien de demander à quelqu'un... Euh, Tant euh, qu une euh, preuve de ce
0: que tu avances. <rire> oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
1: C'est ben, de ta faute quand même, et donc euh, on en a parlé avec Eric et on est tombé d'accord sur... Euh, sur Virginie Despentes. J'ai demandé à Virginie euh, qui m'a dit bah, « Ça, c'est vraiment le genre de truc que je ne ferai jamais. Je déteste les, euh, les préfaces. Les préfaces. Ouais. » C'est un truc que je ne lis jamais. Ça ne m'intéresse pas. Je ne le ferai jamais pour personne. Mais à toute règle, son exception, et l'exception, c'est les tugs, évidemment. Et là, ça a été oui immédiatement. Quoi. Elle a accepté immédiatement. Et euh, elle nous a avoué... Euh, qu'elle a mis très longtemps à écrire cette préface. Elle a beaucoup bataillé. C'était très compliqué pour elle, visiblement. où Elle l'a retravaillé, retravaillé. Elle nous l'a même soumise à, à Eric et moi pour nous demander notre avis, ce qu'on en pensait. J'aime autant dire qu'autant Eric que moi, je ne vois pas son... On dit, qu ce qu'on. a dit Qu'est-ce que tu veux Merci voilà, on peut bien ah, je sais pas,
0: moi, j'aurais j'aurais bricolé deux, trois, deux, trois virgules. Non, non, je sais ouais, pas, j'aurais poussé un peu. Mais...
1: Sûr, non, même pas une virgule, tu vois, rien du tout. Non, une... bien sûr. Alors, pa, pa, pendant j'avais Moi, j'avais les larmes aux yeux, hein, je t'avoue, quand, quand j'ai lu ça, j'avais les larmes aux yeux tellement elle est belle, cette préface. quoi
0: Alors, euh, pendant qu'on qu parle, je, je, je diffuse. Euh, la bande annonce de, de, la série Vernon Subitex qui est tirée de sa trilogie, de la trilogie de, 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 de Dépente, dans le, dans laquelle je crois même que les Tugs apparaissent dans les, dans, dans les bouquins. Euh, la série paraît-il qu'elle est pas terrible. Enfin moi si j'en crois Dépente elle-même, elle a dit que c'était de la merde. Donc je l'ai pas regardé. Ah
2: ouais, c'est, non, c'est vraiment de la merde. Ah non, mais c'est, moi j'ai tenu 10 minutes, j'ai trouvé ça. Bon, ça tombait bien le morceau des Tugs qu'ils avaient, qu'ils avaient utilisé pour la, c'était juste au début de la, du premier épisode. C'est une merde sans nom. C'est, je pense que ça a dû faire rire tous les gens qui 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 étaient là dans les années 80. Franchement, c'est, enfin bon, de toute façon, c'est pas grave. Ouais, pour dire que donc oui, en effet, Virginie, elle a envoyé, elle m'a envoyé le, la préface et en effet, comme dit Patrick en nous demandant no, notre avis et tout, je te dis, d'abord, je pouvais rien lui dire parce que je trouvais ça tellement sensé, tellement conscient de ce que de ce qu'était le groupe et elle en parlait très très bien et d'une façon très punk, je trouve. C'était pas des c'est pas écrit c'est pas des belles phrases c'est pas c'est juste tu as l'impression que c'est vraiment son enfin c'est son ressenti elle, c'est son cœur qui parle et tout. Et mais elle en parle vachement bien, c'est c'est voilà, c'est nous enfin bien, c'est un peu c'est un peu ce que j'avais dit aussi sur le sur le common people, c'est un peu ce que je dis sur le sur le bouquin également, c'est voilà, c'est nous. Euh, c'est bien, les gens qui ont fait ça, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont compris. Ils font partie de la famille. Ils ont compris ce que ce qu'on voulait dire. Et bah Virginie, elle a, elle a, mais elle a grave compris quoi. C'est c'est super. C'est vachement bien. Euh,
0: alors, euh, il, il faut dire pour ceux qui nous écoutent que Virginie Despente, bah Alors. Bon, ceux qui ont lu Vernon, ce n'ont aucun doute là-dessus. Mais en fait, elle, 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 elle frayait hein, dans, dans 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 ce dans ce dans cet univers-là. Euh, à titre personnel, moi, elle le distribuait mon fanzine à Lyon. À l'époque, elle habitait Lyon. Euh, et elle distribuait mon fanzine euh, chez les disquaires, elle le vendait, elle me renvoyait des sous, etc. Bon voilà, euh, c'était une des rares qui était correcte d'ailleurs par rapport <rire> par rapport à, par rapport à ça. Et puis bon après, ben voilà, elle a la carrière euh, qu'elle a, qu a, qu a eue, euh, mais on pourrait dire qu'elle fait partie de ceux euh, qui ont enfin ceux et celles euh, qui euh, qui, ont, qui ont gardé quelque chose de, de cette période-là euh, parce oui. que ça c'est important. Oui, euh...
2: Je précise. Je, oui. Alors, donc en effet, parce que euh, c'est pas parce que c'est Virginie Despentes qu'on lui a demandé euh, d'écrire ça. C'est parce qu'en fait Virginie, on la connaît depuis longtemps. Nous, on l'avait, euh, on l'avait rencontrée à Lyon, en effet, quand elle, donc elle faisait partie d'asso qui organisait les concerts et qui organisait les concerts des Et puis. Euh, et puis par la suite, elle a fait une interview aussi pour Rocket Folk en 2008, au moment de, au moment, de, non, c'était pas en 2008, c'était en 2004 ou 2005 pour les rééditions, pour les inventaires. Et puis euh, voilà, donc c'est quelqu'un qu qu qui, qui est un peu sur le même chemin que nous depuis depuis très longtemps. Donc euh, voilà, c'était aussi pour ça hein, Virginie.
0: Alors euh, on reprend le début de, 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 de l'histoire. En fait, euh, vous êtes euh, toi et ton et, et Christophe, euh, vous êtes euh, proche du milieu anard, hein, vous êtes adolescent etc. Euh, L'image des togs aura toujours été très noire. Euh, même, même si à la fin les pochettes sont un peu plus colorées, euh, toi-même t'as eu ta maison de disques qui s'appelait Black et Noir euh, tu as été disquaire qui s'appelait Black et Noir euh, est-ce que c'est une évidence l'anarchisme le, le, en 77 ou est-ce que c'est déjà
2: euh... Euh, non c'est euh, une évidence plus ou moins si, si je parle de la situation à Angers par exemple il y, y a une librairie qui s'appelle La Tête en Bas qui est qui une librairie euh, d'extrême-gauche, hein, on peut le dire, et où là, en effet, il y a la fédération anarchiste, il y a… C'est pas un gros étrames. mot ici.
0: Hein, euh...
2: De quoi extrême -gauche. Fédération anarchiste <rire> <rire> Et euh, voilà, et puis et donc, euh, et euh, après, euh, nous, on a… On a D dès le lycée, on participe à des manifestations, à des actions contre contre les différentes réformes, les unes après les autres. Je ne me rappelle plus à cette époque-là qui c'était les ministres et tout, etc. Mais voilà. Et donc, et, mais on y participe nous toujours en dehors de, de tout ce qui va être euh, euh, mouvement de jeunesse du Parti socialiste, euh, etc. Enfin voilà, c'est nous, c'est c'est pas notre truc et on est on est à part et on a un discours qui est vraiment à part puisque puisque nous on dit euh, euh, les études on en a un peu rien à branler nous on veut pas travailler nous, le, le salariat ça nous intéresse pas euh, voilà bon et donc il y a plein de choses qui nous mettent en contradiction un peu avec tous ces gens là et très vite on se re, on se retrouve avec très proche en fait de, de de gens qui sont des libertaires des anarchistes des voilà des soit fédération anarchiste ou pas etc enfin voilà et, euh, et et donc, oui, c'est par, par similitude un peu de pensée et de, et de façon de penser qu'on qu 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 vient à ça et qu'on n'a jamais quitté, en tout cas, moi, en ce qui me, en ce qui me concerne. Euh,
0: Patrick, je, je, je ne sais pas les, les passages que tu veux lire. Est-ce que c'est au début du, du, du groupe ou pas Parce que là, je voulais aborder la question de la première pochette euh, avec euh, l'anecdote euh, qui est racontée, c'est-à-dire que… Le, le, la, la, la titraille, les tugs, qui sera toujours la même en fait c'est du, du copier piller quoi c'est pris dans Géo, peut-être que tu peux raconter ça ou sinon je peux lire le, le, le passage non euh,
1: je, je, ah, ah, plus, je, je sais plus où ça se trouve mais effectivement c'est ça, c'est tout simplement Christophe qui, a, qui est préposé au visuel parce que, parce que il a un peu un talent artistique et donc les autres membres du groupe lui disent bon ben tu t'occupes de tout ce qui est visuel. Et il a pris, alors Eric va nous dire le nom du groupe, c'est la pochette d'un disque d'un
2: groupe grec, c'est ça Eric Non, non, non tchécoslovaque. 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 Qui s'appelait Plastic People of the Universe, et qui était, euh, qui était un, un groupe qui, euh, qui a eu maille à partir avec l'État euh, tchécoslovaque en 68, et qui euh, par la suite... Euh, donc a sorti un album alors qui était euh, évidemment un album pirate hein, qui est... et ils étaient obligés de se cacher pour faire des concerts c'est toute la période dans les pays de l'Est où euh, voilà il y avait des, quand même des gens qui essayaient de, euh, de faire quelque chose, alors je dis 68 mais en fait euh, ils devaient être un petit peu plus un petit peu plus jeunes que ça parce qu'en fait le, le disque Plastic People of the Universe qui était un c'était un disque noir et blanc, et euh, j'ai encore la pochette là, par là, j'ai même plus le disque, et, euh, et dessus, donc en effet, c'était marqué, donc Plastic People of the Universe, c'était en machine à écrire, donc blanc sur noir, et, euh, et bah, dans Plastic People of the Universe, vous pouvez chercher, vous avez les tocs, et donc, euh, non, il n'y a pas de G, oui, il a été chercher le G, oui, <rire> Plastic people of, people of the Universe, merde alors, il n'y a pas de G là-dedans, alors... <rire> si le G je sais où il a été cherché parce qu'en fait l'album s'appelait Egon's Body Happy Art Club Band je crois c'est comme ça et euh, donc là il y a un G dans Egon et, euh, et donc euh, voilà et donc il a pris cette pochette puis il a découpé à cette époque là euh, bon hein, genre, 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 aux plus jeunes on va leur dire mais oui à cette époque là il n'y avait pas d'ordinateur on faisait tout avec du, des ciseaux de la colle, et puis on prenait les lettres, on les collait, et puis après, on allait au magasin de photocopie, et là, on faisait des agrandissements. Et hop, on essayait, on revenait, on faisait, ah merde, c'est pas assez grand. Hop, on retournait à la photocopieuse, et on réagrandissait. Et on faisait, on a fait toutes nos pochettes, nos... toutes les premières pochettes, ça a été fait comme ça, voilà. Alors, Dont le titre, les Tugs.
0: Alors, alors première pochette. Euh, donc, euh, là, il faut répondre à la question de Vachico, euh, ça... euh, non, de Sangar. Ça veut dire quoi, les Tugs désolé, je faut y répondre. Et après, j'aurai des petites choses à dire.
2: Alors, nous, à l'époque où, où on cherche un nom pour le groupe, on veut un nom court. Et puis, euh, qui, qui claque un peu. Bah, nous, on est grands fans des dogs à cette époque-là. Et on veut, un, on veut quelque chose qui claque. Et, euh, et donc, euh, voilà. Et alors ça, on pourrait dire que c'est la légende, mais pourtant c'est vrai. Il euh, y a Gérald qui lit euh, les, les castors juniors, euh, Riri, Sufi et Loulou, et qui disent, on a retrouvé d'ailleurs la page où ils disent ça, euh, on, euh, on va aller voir les Tugs. Et là, ils expliquent que les Tugs, euh, c'était une, une secte hindoue euh, qui étranglait leurs adversaires avec des lacets de soie. Euh, ils ont été, en, ils ont été euh, en guerre contre les Anglais qui, euh, qui étaient en Inde à cette époque-là. Enfin voilà, te pas très sympathique. Et euh, voilà, on voit les tugs d'ailleurs dans un, dans euh, dans un Indiana Jones, euh, quand ils vont dans le temple en dessous là, et puis il y a des mecs un peu, <rire> un peu craignos qui sont en train de, ils veulent faire un sacrifice, je crois, c'est des tugs. Bon. Après ça, ça on s'en foutait un petit peu, c'était pas grave, c'était court, ça, ça frappait, c'était sauvage. Euh, et puis, euh, et puis c'était sauvage de, de, de pays que voilà qui sont loin. Et puis on a mis le lait devant. Et le lait devant c'est vachement important parce que nous on voulait on voulait pas s'appeler The Tugs à, à cette époque-là. il y avait beaucoup de groupes qui s'appelaient The quelque chose parce qu'il fallait faire anglais parce qu'il fallait anglais. Mais nous on voulait dire non 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 nous on est français on vient d'Angers et euh, c'est lait devant. Donc, lait, tugs. Ce qui fait qu'après les Anglais ils comprenaient rien. C'est quoi ce lait qu'il y a devant Tugs et tout ça. Mais là, tout ça, c'est. Alors, Après, ce qui est, ce qui est,
0: ce tugs... qui est drôle, c'est que le mot Tugs euh, notamment a été, euh, me semble-t-il, très popularisé aux états unis euh, par les rappeurs. Euh. euh... Voilà, comme le mot punk en fait, hein. punk et tugs, d'une certaine manière, c'est un retournement, c'est-à-dire, on s'appelle entre soi, punk c'est pourri, dégueulasse, etc., c'est le retournement, et, et, et tugs c'était un peu la même chose, quoi.
2: Ouais, alors, euh, nous on y est pour rien, hein, le... ce qui, ce qui s'est passé aux États-Unis, hein. c'est pas, pas à cause de nous. Et euh... <rire> Et donc euh, non, mais en fait c'est parce que thugs euh, c'était utilisé aussi. Alors c'était plus un mot qui était beaucoup utilisé, mais qui était utilisé en Angleterre pour euh, pour parler des voyous. Et, ça. Euh, et donc ça pouvait être des hooligans. On a il y a eu des titres de journaux avec thugs dedans pour parler des des euh, des violences des hooligans. Alors évidemment tout ça le euh, rapport à une secte, euh, le rapport à, à de la violence des hooligans. Ça c'est loin. Bon ouais. bah on est un fond... On n'a pas trop maîtrisé ce truc-là. J'avoue je, je, que tu nous as un peu échappé. Je, je,
0: je, je salue l'arrivée de pseudonymes très suspects, très très suspects, notamment euh, Cashba77, euh, Bon. Ouais, euh, un euh, notamment euh, un dénommé Maxwell, euh, donc ça, à mon avis, c'est euh, un mec qui est dans les maraîchers. Et, est-ce que tu l'as ce livre, Eric Oui. Je l'ai acheté il y a une semaine, complètement par hasard, Ouais, ouais. La secte secrète des Tugs, euh, j'allais au, au théâtre de l'Odéon pour montrer euh, un pécitien sage, donc c'était il y a trois semaines en fait, et il y avait ça en devanture euh, chez un bouquiniste de Quartier Latin. Et le mec, je l'ai parti en 20 minutes, mais vous savez pas qui étaient les thugs. Ce monsieur, il raconte n'importe quoi. <rire> voilà. Dans euh, voilà. Dans ce que je voulais je voulais te le passer si tu l'avais pas eu. Je vais le garder. Bon voilà, la secte secrète des thugs, le culte de l'assassinat aux Indes. Voilà.
1: Euh, ouais, et, y, voilà. Y,
0: comment Oui Patrick. Là, ouais,
1: ouais. La première bio c'est moi, hein. la deuxième c'est lui.
0: Bien sûr. Donc, il... <rire> euh, alors effectivement, les taxes, bah, c'est souligné dans le dans le chat. C'est ce que tu viens de dire, Eric. Le, le, le lait était très, très 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 important. Il y a aussi un truc qui, qui est qui est très fort chez vous, c'est l'image, et notamment euh, l'image du premier EP avec les 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 guerriers Maasai qui qui, qui vont être euh, euh, ça, ça, ça va être très très lié à votre à votre histoire. Et là, je le montre à, à l'écran. C'est très euh, euh, c'est très simple. C'est noir et blanc et tout est là, quoi.
2: Ouais, on... Alors oui. Alors l'image déjà. Nous on a on a toujours voulu s'occuper de tout. Euh, si on voulait s'occuper de l'image, on voulait s'occuper de, de de qui prenait les photos, de, des photos de presse, etc. On faisait les pochettes de disques, on faisait les affiches. On, tout, on voulait s'occuper de tout. Et euh, on, alors on était très méfiant. On voulait surtout pas que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en occupe parce que il allait nous trahir. Euh, voilà. Bon. Donc ça, pour nous, c'était c'était hyper important parce que bah parce que en fait, la première chose qu'on voit d'un groupe quand on va chez un disqueur, c'est la pochette. Donc il faut déjà que ça veuille dire quelque chose. De toute façon, nous on pouvait pas s'empêcher de, de, dans tout ce qu'on faisait, et ça continue à être la, la même chose, c'est que bah on peut pas s'empêcher de dire des choses. Voilà, il y a, quand je parle de dire des choses, c'est à dire que on vit dans un monde, on a des, euh, on a des, on a des, on, on regarde ce monde. On a des pensées par rapport à ce monde. On a de la critique. On a et on, est, on a envie de l'exprimer. Euh, faire le groupe, c'était ça aussi. Moi, j'ai souvent dit que euh, pour moi, un concert d'europe c'était comme une manif. C'était le la, la même chose. C'était, il y avait cette odeur de poudre et puis euh, et puis cette violence et puis cette communion entre des gens qui viennent pour un même combat. Et euh, et, Alors là, ouais, je et...
0: demande à Uriel de clipper ce que monsieur Souris, maître Souris, vient de dire. Clipper, ça veut dire on prend un extrait, clac, on le coupe, et après on le met sur Twitter, et ben <rire> Ça part.
2: <rire> et donc euh... Attends, parce que Et...
0: euh, là, là, tu, 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 tu as l'air de d'être de, pas sympa. en disant on voulait contrôler l'image, etc. Euh, vous vous étiez quand même toujours très correct. C'était pas, euh, c'était euh, c'était radical, mais dans une dans, dans une douceur angvine finalement. Il enfin, y, 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 y avait rien de euh, de péremptoire. Euh, je pense que Patrick a ressenti ça avec tous les témoignages qu'il a recueillis. C'est-à-dire, c'était les engueulades, c'était entre vous, éventuellement, là, on comprend notamment en studio que euh, ça pouvait chauffer entre vous, euh, mais en dehors de ça, il y avait un côté, bon, ben bah voilà, c'est comme ça, c'est à prendre ou à laisser, mais c'était avec le sourire, quoi, c'était sympa, il me semble.
2: Oui, comme diraient les soupes violentes, on était les mecs les plus cools de la Terre, hein, oui, oui, bah oui, <rire> On était on était gentil, en plus on faisait peur à personne. Hein. Euh, on, ça nous est arrivé d'arriver dans des concerts, on débarrassait, on, on arrivait avec le camion, on, on déchargeait le camion et tout etc. Et puis à ce moment-là, il y a les organisateurs qui nous demandaient :« Bon, les musiciens, ils arrivent quand ?» <rire> Voilà. Donc on n'avait pas l'air de rocker. on ne faisait pas méchant et on n'était pas méchant du tout. On était on était adorable.
0: <rire> et justement, alors, euh, parce que putain, on n'est pas chez les con. Donc, euh, complete control, chanté par le Clash, appliqué par les Tugs. Euh, J'avais prévu de te parler de cette chanson, je que tu l'as pas mise dans la, dans la playlist. De, de de Clash parce que pour moi
2: elle est alors j'ai mis le Clash j'ai j'ai mis Tips pour toi hein, puisqu'on était au poste je me suis dit bon
0: c'est gentil c'est c'est très aimable mais c'est pas ça qui va te faire sortir plus vite euh... <rire> euh... oui Complete Control qui pour moi qui est un qui est, qui est un morceau absolument ouais. extrêmement important puisqu'en fait c'est c'est euh, c'est l'histoire de Clash qui raconte que leur maison de disque leur avait promis qu'il conserverait le, le contrôle complet sur ce qu'il ferait, ça n'avait pas été le cas. Du coup, ils font cette chanson pour dire euh, voilà ce que nous on voulait, etc. Et vous, vous étiez et pour moi, c'est s'il y si, si, uh, parmi les choses que je, que j'ai retenu, que j'ai pris de vous, c'est cette idée là quoi, c'est d'être le do it yourself et le, le le contrôle complet le plus possible sur ce que l'on fait pour être bien sûr qu'il n'y ait pas de malentendu quoi.
2: Ouais, ouais, ouais. Alors d'autant plus, euh, bon, alors là, on se la pète un peu, mais bon, ça n'a pas été toujours, toujours vrai. Hein, faut pas exagérer, parce qu'on a, on a quand même laissé, on a eu des défaites quand même. On a quand même laissé des choses. Quoi par exemple Ben. <rire> Bah alors moi personnellement, il y a
0: la biographie officielle qui est qui est absolument passionnante et puis maintenant on va passer aux questions qui
2: c'est un peu dit dedans, il n'y a pas de il y a pas de secret. C'est c'est pour moi personnellement c'est les défaites, c'est la première partie des Breeders en France et c'est les la signature chez la Euh Voilà bon. Alors
0: parce que les Breeders à ce moment-là c'est beaucoup de monde, c'est des c'est pas des stades mais enfin c'est juste avant les stades et c'est
2: on joue au Zénith de Paris, par exemple. Alors là, je, je... On joue au Zénith de Paris, et donc donc là, c'est 6000, hein, je crois, le Zénith. C'est hein, comme ça, je sais plus. Donc, très grosse salle. On s'en tire très bien, on fait un très bon concert. Et puis, on sort de scène, et à ce moment-là, il y a un grand, un grand écran qui, euh, qui tombe sur la scène. Et là, il y a des pubs pour euh, Coca-Cola, euh, ces trucs. Euh, et là, tu te dis, mais... Qu'est-ce que je fous là voilà. Moi, pour moi, c'est une défaite. Euh, donc ça, c'est un exemple. Après, on sait ce que c'est que la belle on sait ce que c'est que voilà les majors, euh, même si on faisait croire que c'était un c'était un sous-label, que les mecs étaient adorables et tout, etc. voilà. Mais bon, pour moi, c'était une défaite parce que jusqu'à présent, on avait toujours été sur des euh, sur des indépendants. Même si on avait été sur un gros indépendant qui s'appelait euh, qui s'appelait Roadrunner, mais on avait toujours été chez des chez des indépendants et euh, on, ouais. bon. Alors après, je dis qu'on on se la pète un peu parce que ouais, nos disques, ils étaient distribués à la Fnac, hein. voilà. Euh, donc on n'était pas des on n'était pas des, 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 des punk rebelles totales. Hein.
1: Oui, mais à la décharge. Les Tubs, ils arrivent à un moment, ils arrivent sur... C'est Virgin, hein, c'est ça ouais. Label. Euh, ils arrivent sur Virgin, ils étaient, vous étiez coincés aussi à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus... Vous étiez trop gros, il n'y avait plus un label indépendant en France qui pouvait vous accueillir et euh, avoir... Euh, vous vous proposer au moins un minimum de, de ce que vous pouviez prétendre. Et donc là, vous étiez complètement coincé à ce moment-là et euh, c'est un peu contraint et forcé que vous, vous êtes. Vous, vous allez signer chez, chez Labels. Euh, bon, Doudou, euh, vraiment, insiste parce qu'il connaît bien Labels et qu'il euh, travaille déjà avec eux. Et donc, il est plutôt confiant.
0: Doudou, c'est le manager. Et
1: Doudou, c'est le manager, oui, des euh, TUGS. Donc, euh, c'est pas... Euh, c ils, euh, les TUGS ne vont pas chez Virgin, enfin chez Labels. Euh, c'est aussi un petit peu parce qu'ils sont coincés. Il euh, y a aussi ça, quand même. Ce n'est pas tout à fait... Euh, c'est pas un choix euh, délibéré d'aller sur un, une major c'est vraiment qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement mais tout en sachant quand même que leur label mère c'est pas Virgin leur label mère restait toujours subpop. pop hein. c'était une nuque. Je, alors ça
0: subpop, pop je, je, je le garde pour après hein, pour, pour ceux parce que, pour, pour ceux qui vont arriver là en masse quand ils vont comprendre qu'on va parler de subpop, pop euh, qui est donc le, le label américain le label américain grunge euh, de Nirvana, de Tad et tout ça, euh, et euh, les Tugs vont être au panthéon de ce de ce label puisqu'ils vont être euh, publiés, je ne sais pas comment on dit, produits par Par Sub Pop et sortis euh, euh, aux, aux, aux États-Unis. Euh, je, je, je fais juste un tout petit retour en arrière parce que c'est voilà c'est un petit instant qui me qui me ravit. C'est euh, Urial euh, qui est donc la la modo de d'Opost qui a retrouvé un truc, je ne savais même pas que quelqu'un avait mis ça en ligne c'est un article de 1984 qui s'appelle « Cassette démo » dans un fanzine qui s'appelle « Tant qu'il y aura du rock » Et donc, et donc, et voilà, et, et, et vous le verrez en replay, et regarde, c'est incroyable, Aurélien euh, a trouvé ça une heure avant l'émission, genre revenais pas que ce soit quelque part, euh, et donc euh, c'est très 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 mal écrit, euh, mais ce qui, ce qui Tu casses ce qui, ce, le groupe. Bon, pas du tout, non non, je, je dis beaucoup de bien, mais déjà, alors donc on est en 84, donc ça c'est mon fanzine, et euh, ça commence comme ça, Tant qu'il y aura du rock, a reçu une superbe cassette qu'il fallait, m'avait dit c'est beau de faute, Eric considérer comme une démo de démo et pourtant les thugs valent bien mieux que cette considération et après c'est parti, <rire> mais déjà, <rire> voilà, et donc cet article-là, quelqu'un l'a mis en ligne, <rire> c'est quand même incroyable, euh, voilà, et ça, ça date de 1984, et c'est, euh, euh, bah, ce qu'on voit justement, c'est ce que tu as expliqué, les, les guerriers Maasai, les, le, et le logo, les, les, ouais. les Tugs.
2: Alors, si, si, si je peux revenir sur les guerriers Maasai, donc euh, dans, dans notre esprit à nous, donc il y a le côté un petit peu sauvage entre guillemets hein. c'est-à-dire que et, et puis le, le côté tribal le côté euh, 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 on a mis euh, on mettait souvent on avait des, des, donc des musiques d'intro de, de nos concerts et euh, et en... Christophe avait fait un mix comme ça entre des chants indiens euh, donc des tambours indiens des tambours africains et tout etc. donc il y avait ce côté euh, tribal et puis surtout et puis aussi derrière ça le côté noir euh, voilà qui était un peu notre marque de fabrique, mais aussi des, des peuples en lutte contre les, contre les Blancs. Il euh, y, avait, y, avait, y avait de tout ça plus tard, Christophe a utilisé euh, pour Azapi as Possible euh, ou IABF, je ne sais plus, euh, la photo d'un black qui est en train de danser, c'est une révolution en Afrique, quelque part, et, euh, et il est en train de danser, il a utilisé ce... Voilà. Et à mon avis, c'est
0: donc... IABF, IABF. IABF, on va demander au chat, parce que là, à mon avis, c'est IABF, on va demander au chat si... Euh...
2: Oui, oui, euh... tout à fait, ça doit être IADF. Voilà. Et, et donc, voilà. Il y a vous êtes d'Eric ce... a... Swiss
0: des tugs, monsieur.
2: Oui, oui. C'est bien vous. <rire> c'est ça, oui, c'est et, euh, et donc, il y a, il y a, il y a ce côté-là aussi dans les, dans, dans les Maasai. Euh, voilà, c'est une, esp... une sorte de, de constante un peu dans l'imagerie dans, dans, dans euh, Tugs. Euh,
0: juste pour, pour, pour dire, le, le, le mec qui a mis en, en ligne l'article, son site s'appelle Les Vieux Cons. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. <rire> Les vieux cons ont l'histoire du rock. Euh, non, ça me plaît beaucoup. Kampcho euh, te, te demande c'est pas justement la grande défaite du rock alternatif indépendant d'avoir loupé la guerre de la distribution
2: euh... Oui, enfin, oui, ouais, alors, ouais, enfin, bon, moi, je pense que. Euh... Il y, a, il y a beaucoup de gens qui ont, en tant que groupe, en tant que, en tant que qu dans, le, dans le dans le mouvement alternatif, qui euh, qui étaient dans le mouvement alternatif parce qu'ils ont vu de la lumière, ils sont rentrés et puis ça leur a bien plu, mais que c'était pas spécialement euh, que plus tard ils sont partis euh, travailler comme euh, comme de presse ou comme euh, ou comme directeur artistique de de, de grosses boîtes. Hein, euh, voilà, il y a plein de groupes qui ont signé sur des majors après voilà on les citera pas hein. euh, voilà donc de gens vraiment convaincus de de, de l'importance de justement de tout contrôler et de ne pas laisser le, le business nous rattraper il euh, y en avait pas beaucoup hein, qui étaient euh, qui étaient convaincus de ça je pense que je pense que c'est plus ça qui tue le qui tue le mouvement que qu'une qu histoire d'avoir trouvé une distribution une enfin, voilà je, après euh, c'était bien en même temps, on s'est drôlement bien amusé, hein. ça a été génial, il hein. n'y avait rien, il hein. faut, faut bien se dire que dans les années 80, il euh, y, y a tout à inventer, quoi. tout en France, là, là maintenant là, c'est bon, là. tout le monde a l'impression que c'est trop facile, Mais à cette époque-là, euh, il fallait tout inventer. Donc Les radios libres arrivent en 81, tout le monde prend un peu ça d'assaut. Moi, j'ai fait des émissions de radio, Christophe en a fait, on les a fait ensemble, Patrick a dû en faire, euh, etc. Enfin, tout le monde a fait de la radio à cette époque-là. Euh, il a fallu faire des labels, il a fallu organiser des concerts, parce que, vous imaginez bien qu'à Angers, si on voulait voir de la, la, la musique qu'on aimait, il bah, fallait s'en occuper parce qu'autrement... Euh... Donc voilà, on savait pas du tout organiser un concert, et puis on a commencé, euh, voilà, je suis commencé dans un club à organiser des concerts, et puis, voilà, tout était à faire, tout, et c'était passionnant parce que eh, tout d'un coup, on faisait du journalisme, on faisait du... on faisait du, Voilà, on était organisateur de concerts, euh, on faisait des fanzines, et tout, etc., c'était génial, c'était... Voilà, bon, après... Euh... Ouais, il y a ceux qui sont restés, puis les, la, la grande majorité qui est partie pour faire euh, pour faire d'autres choses. Euh,
0: Patrick, tu, 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 tu veux aborder cette question-là euh, sur la, 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 le, le fait que dans les années 80, ce qu'on a appelé le rock alternatif, en fait, c'était pas, c'était, enfin là, il y a un malentendu, c'était pas un genre musical parce que c'était pas très bon. Après. Mais oui, c'était surtout une façon euh, d'être d'être alternatif à ce qui se passait, c'est-à-dire de monter des réseaux de disquaires, de fanzines, de de, 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 de salles de rock, évidemment. Euh, Jusqu'à un moment donné, on en parlera tout à l'heure, où ça va se professionnaliser, où là, à mon avis, enfin Eric vient, vient, vient un peu de le dire, c'est où le verre est un peu dans le fruit. Mais au moins au départ, et les tux participent évidemment de, de ça. Alors évidemment, ça, ça y est, Zoom, Zoom va nous censurer encore, mais c'est de moins en moins longtemps là euh, je, je vais vous renvoyer un petit lien dans quelques secondes si jamais ça coupe euh...
1: voilà il y a toute une dynamique qui se met en place au début des années 80, bon bah, il y a déjà l'effet de Jack Lang ça on peut pas le, le nier euh, la fête de la musique euh... Euh, les radios, euh, tout ça se met en place tout doucement, comme dit Eric, il faut absolument, il enfin, y, y a tout à construire, tout à faire, les salles de concert c'est une catastrophe, le son est absolument ignoble, il n'y a, a pas de salle de concert, hein. euh, c'est des maisons des sports, c'est des bars, euh, voilà, et puis tout doucement, euh, tout doucement, ben, écoute, tout le monde s'organise, ça se... Comme tu as dit, je fais les cours, se professionnalise. Et aujourd'hui, qui est-ce qu'on trouve à la tête de, de toutes les, les organismes, toutes les, les grandes maisons de disques, de, des salles de spectacle, des SMAC et tout ça bah, C'est tous des gens qui viennent de ce milieu-là, enfin, du milieu indépendant des années 80 et qui étaient dans des associations, qui avaient des petits labels, qui avaient des fanzines, etc. Et on les retrouve aujourd'hui à la tête des, des directions des SMAC, euh, direction des gros labels, même les labels euh, des majors, euh, l'édition, même la presse, la presse on retrouve des, des grands capitaines de presse, c'est qui C'est des gens qui écrivaient dans des fanzines dans les années 60, 80, hein. on en trouve certains comme ça.
0: Oui absolument, absolument. alors pendant qu'il euh, va y avoir la petite interruption, je, je vais en profiter pour euh, diffuser la bande-annonce euh, d'un film qui n'a a priori, aucun rapport avec les Tugs. En fait, il en a un, qui est un, est un film documentaire qui s'appelle Reprise, euh, d'Hervé Leroux. Euh, je pense que je vois que Eric opine du chef. Pour les fans des Tugs, vous allez évidemment tout de suite comprendre, puisque un, une des chansons des Tugs, euh, Welcome to the Club, reprend un extrait euh, de. Non, non pas de ce documentaire, ce documentaire. Euh, de, attendez, hop, 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 là vous voyez mes drones. Attendez, hop. Euh, ce, ce, ce documentaire d'Hervé Leroux, euh, qui date de, je vais vous retrouver ça tout à l'heure, euh, je crois c'est 2009, euh, reprend en fait euh, des images qui ont été tournées en 1968 sur euh, la reprise des usines Vondaire. et euh, un des extraits de ce, de ce document de l'époque va être utilisé par les thugs. Et le documentaire d'Hervé Leroux, c'est un documentaire absolument magistral euh, où il, est, il va retrouver un par un tous les personnages que vous allez voir euh, dans la, dans, dans la, dans la bande-annonce avec une quête euh, qui est autour de la femme euh, qui est euh, au milieu de, de, euh, du documentaire. Alors, attendez, bougez pas. Je mets cette scène-là. Je vous envoie ça. Je vais le faire même comme ça. Et j'envoie un, un, un nouveau lien d'invitation euh, Zoom à Eric et à Patrick pour qu'ils puissent euh, continuer l'entretien. Le, A tout de suite.
1: Je répète, les gens de secondaire, rentrer, reprendre
2: votre travail tranquillement. Au départ, c'est une photo, un photogramme, l'image d'une femme qui crie, et puis un titre la reprise du travail aux usines Vendères. Le film a été tourné par des étudiants de l'IDEC le 10 juin 68. On y voit des ouvrières de Vendères à Saint-Ouen, qui apprennent le travail après trois semaines de grève, et cette femme, qui reste là et qui crie. Non, moi, je pas, non, je rentrerai
3: pas, à Ça, Je m'étais plus
1: tôt, là Les années ont passé,
2: l'usine de Saint-Ouen est fermée, mais je n'arrive pas à oublier le visage, la voix de cette femme. J'ai décidé de la retrouver, elle est révoltée, là.
3: Euh, on est dégueulasse jusqu'à
2: là, on est toutes noires, hein, faut le voir, vous. leur a montré la
3: cassette.
1: Moi, je ne reconnais pas, -être... je donc... pas
3: ah,
1: oui.
3: C'est bien, bien,
1: bien, bien, bien De toute façon, c'est fini, maintenant, on n'a plus rien à voir. Si. C'est pas vrai, pas ça, trois trois avec le patron, avec... ça, il y a trois semaines, un jour. C'est une étape, un c'est ben oui. Hein, c'est tu sais bien hein, ce qu'il a perdu. C'est pas fini, c'est une étape. Ben...
2: J'ai décidé de la retrouver parce qu'elle a eu droit qu'à une prise et je en dois une deuxième. Non mais je rentrerai
3: pas, non, je rentrerai pas là-dedans. Là, je mettrai plus les pieds dans cette taule, là.
0: Donc on a on a récupéré Patrick. Je pense que Eric va va, va arriver d'un instant à l'autre. Euh, je suis désolé, c'est il s'accoupe de plus en plus de, de plus en plus vite. Euh, on vient de voir donc un extrait de de, de reprise qui pour moi est un des un des meilleurs documentaires de ces, de ces 30 dernières années et euh, qui en plus résonne évidemment là puisqu'il y a cet extrait euh, non je rentrerai pas là-dedans etc euh, qui est euh, qu'on retrouve donc dans, dans, dans un album des, des, des Thugs et qui euh, c'est drôle parce que Eric euh, n'a pas cessé de dire euh, on était contre le travail. Euh, on est, En gros, on était contre le salariat, etc. Et ben là, c'est un peu ce qui se passe. Enfin, là, les, cette dame-là est contre le le, 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 le bourrage des, des urnes par les syndicats pour la reprise du, du, du travail. Est-ce que, par exemple, cette question-là, Patrick, tu elle, elle a semblé évidente ou pas euh, à toutes les personnes que tu as interrogées pour ta graphie, puisqu'on n'a plus le droit de dire biographie, euh, sur les textes que je, que je montre là
1: oui, alors c'est assez marrant parce qu'ils sont contre le travail contre le, et c'est des, des bosseurs incroyables. Ouais, c'est bon. euh, Donc euh, oui, d'un côté, ils tiennent un discours, mais en fait de l'autre, euh, pour leur musique, et, euh, et ils sont vraiment euh, consciencieux, c'est vraiment, euh, enfin, on sent vraiment que dans ce qu'ils font, y a pas c'est pas les punks, pas la boum, ça part pas dans tous les sens, c'est vraiment cadré euh, comme dit souvent Christophe dans le livre. On était un peu stalinien, c'est à dire qu'on arrive à l'heure, au répète. Il n'est pas question qu'il y en ait un qui arrive bourré, pas question qu'il y en ait un qui arrive défoncé. C'est vraiment tout le monde nickel euh, et les concerts pareil. Il fallait que ça joue droit sur scène, donc euh, on est contre le travail, mais quand même, ils avaient quand même une cette une sacrée discipline quand même et je pense que si ce groupe a connu euh, autant de succès, c'est surtout parce qu'il a et, et avant toute chose, c'est parce qu'il a énormément travaillé et euh, je pense que c'est surtout ça quoi. Alors après sur cette histoire de discipline oui. euh, euh, à l'occasion de la signature à, à Angers on a fait une petite fête le soir un peu arrosée les langues se sont déliées après quelques verres n'est-ce pas et, euh, et là, j'ai regretté de ne pas avoir un micro autour de la table où il y avait du beau monde. Ouais. Euh, j'ai dit à Julien Bosset qui a fait le, le film Common People, j'ai bon dit, le c'est bon, ouais. les, les caméras à ce moment-là. Parce que Thierry Méhanard, un peu piqué par euh, Pierre-Yves, un peu piqué par euh, Doudou, un peu piqué par Casbah, euh, Thierry Méhanard avait la langue qui se déliait. Et puis là, on en a appris les belles. Il y avait de quoi faire, je pense. Un... Ah oui, non, mais
0: attendez, 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 là, c'est... Il
1: est Il, 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 il...
0: Qu'est-ce qu que tu as appris
1: <rire> Non, mais voilà, je peux, non, mais je peux pas le dire, c'était un off, donc j'ai ah. pas le droit de le dire. Mais... <rire> mais je pense que... Mais bon, à côté de ça, bon, ouais, c'était vraiment des gros bosseurs, et je pense que, contrairement... Euh... Euh, évidemment, ils... ils sont contre le travail, ils sont... Euh... Enfin, pas contre le travail, ils sont... Ils ont une position tranchée, mais à côté de ça, c'est des énormes bosseurs. Et une fois encore. Euh, si mais moi, on... je
0: moi je dirais qu'il y avait quand même un paquet de gens qui étaient bosseurs. En, en fait, la, la, le, la question euh, et les thugs et les de ce point de vue-là étaient, étaient, étaient exemplaires. C'est-à-dire, c'était pas de dire on refuse le travail, c'est on refuse votre travail. C'était plutôt ça. Oui. On, on refuse votre salariat, on refuse. Non, Eric
2: oui, oui, non, non, je précise bien ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était nous, c'était le salariat, c'était louer notre force de travail pour de la, pour une production qu'on ne contrôlait pas. Euh, voilà, c'était ça dont on ne voulait pas, c'est pourtant ça qu'on a fait, parce qu'avant de, de réussir à vivre de notre musique pendant de longues années, on a fait de l'intérim, on a, on a, j'ai fait tous les métiers, j'ai même vendu des chaussures, j'ai vendu des poissons, tout ça, voilà, bon, j'ai fait un déménagement, une demi-journée, parce que c'était pas possible... Et euh, voilà, et donc, euh, on, on le connaît, le, le salariat, on sait ce que c'est, et ça, on n'en avait pas envie, euh, et, et nous, ce qu'on avait envie de faire, c'était de la musique, et donc, mais comme tout ce qu'on a fait, parce que on était aussi consciencieux et aussi bosseurs, et aussi travailleurs et aussi énergiques dans d'autres dans activités euh, qui étaient liées, c'est-à-dire les labels, les, les, les radios, etc., hein, c'était la même chose pour nous, mais c'était tellement le... C'était tellement le cœur de notre vie, la, la musique, que, que, bah, on ne le concevait pas autrement.
0: Le chat vous dit euh, à vous deux, concernant les thugs, pas besoin d'écrire la légende, la réalité suffisait. Et de ce point de vue-là, je trouve que le bouquin est super, parce qu'il est très modeste. Dans sa construction, il est très simple et il est ultra efficace. Il est Tugsien, d'une certaine manière, on peut le dire comme ça, quoi. Euh, Ou justement tu cherches pas à embellir, euh, tu parles notamment, il euh, euh, y, a, y a deux tournées américaines, qui sont pas des grands succès en réalité, euh, on peut on peut le dire, <rire> euh, et c'est raconté comme ça, euh, voilà, on, on ne nous dit pas euh, ce qu'on nous disait justement sur les, les, les quelques groupes français qui partaient à New York et qui jouaient en fait devant le parterre des, 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 des français de New York euh, et puis ça s'arrêtait là, euh, mais en réalité qui ne perçait pas du tout, alors que vous, au moins vous, vous faisiez 20, 30, 40 dates euh, aux Etats-Unis, il n'y avait pas forcément beaucoup de monde, mais... Euh, vous, vous, vous alliez au turban et le bouquin euh, raconte les choses telles qu'elles qu étaient. Non, je oui. dis
2: une connerie ou quoi non, non. Non, je, laisse Patrick, je laisse Patrick répondre. Non, non. Euh, alors... ouais, vous savez moi, là, là dessus, euh, euh, nous on a on a tourné aux États-Unis comme comme n'importe quel. Groupe américain tournait, on tournait dans les mêmes clubs que des groupes qui démarraient, et tout, etc. Voilà, bon, euh, on n'allait pas raconter qu'on faisait des salles de 1000 personnes et que le public américain était en délire et nous réclamait. On est là, on est la plus mauvaise vente de, de Sub pop. Hein. Faut, faut bien se rendre compte. Hein. On est, euh... Ils nous ont toujours regardé parce qu'ils adoraient ce qu'on faisait, ils étaient vraiment fans. Mais autrement, si ça avait été économiquement, il y a longtemps qu'ils nous auraient virés. Hein, parce que, parce
0: bon que alors, une alors, 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 pour les trucs de choses. Bon, ok, Sub pop. Alors. Ce pop, donc, ce, ce, ah mais tu
2: avais tout à l'heure t'étais parti pour parler de pour parler de de la de, de la femme à l'entrée des usines Vondères là c'était bien ça, ah
0: ça, bah, non ça. non mais c'est ce que, parce qu'en fait je l'ai ah. ah non on peut le faire maintenant si tu veux non non on peut le faire maintenant ah. euh, excuse-moi on, euh, on a on était <rire> voilà mais j'ai en fait pendant que tu te reconnectais j'ai diffusé le, la bande-annonce du film reprise d'Hervé Leroux donc j'ai expliqué quel était ce, ce film. J'ai parlé de Welcome to the Club, mais vas-y, si tu veux, si tu veux en parler. Oui, parce que
2: parce que faut ah, il faut pas moi, raconter
0: la fin du, du 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 film, hein.
2: Mais non, on la connaît pas de toute façon. Et euh, et et donc euh, non, mais parce que ça c'est de, de, dans dans le, dans ce que l'Etoc pouvait avoir à dire, ça me paraît quelque chose d'essentiel. Euh, ces images-là, d'abord, ce que ça veut dire en termes de en termes d'images prises sur le vif et de ce que ça raconte non seulement d'une époque, c'est-à-dire la, la reprise du travail après euh, après mai 68 mais de ce que ça raconte sur la politique, sur le social, c'est inimaginable, c'est d'une force et euh, voilà et, et enfin pour moi parce que c'est moi qui avais vu ces images là qui étaient euh, qui avaient été reprises par euh, Godard dans un, une série documentaire qui s'appelait France Tour détour deux enfants et euh, j'avais été voir c'est il ces, y a dix épisodes je crois un truc comme ça j'avais été voir ça et ces images là ça m'avait j'avais dit mais c'est ça qu'on a envie de raconter voilà. euh, et c'est pour ça que on a mis le son sur un sur un instrumental ce son là de cette femme qui ne veut pas rentrer euh, qui ne veut pas rentrer dans cette merde comme elle dit et euh, et, et donc toute notre réflexion par rapport à euh, notre rapport à, euh, au travail, notre rapport au salariat, tout, tout était dit là-dedans. Tout était dit. Et notamment avec les syndicats, en effet, qui, qui disaient on n'a rien gagné, mais la prochaine fois, <rire> ça va être génial. Et, euh, ah et
0: C'est l'ANAR qui parle hein, contre les syndicats. On sent, on, on sent que ça remonte.
2: Je suis pas contre les CEPA, je suis pas contre les syndicats. C'est la, la position des syndicats à cette époque-là, à ce moment-là. Et qui s'est revu plus tard dans l'histoire du syndicalisme français, et tout, etc. Et c'est cette position de finalement, on est les valets du pouvoir et bah ben, on va vous faire rentrer. Voilà. Et, euh, et nous, on trouvait ça. Voilà, c'était ça qu'on avait envie d'exprimer. Et c'est pour ça qu'on a mis ce, cet extrait sur un instrumental parce qu'à la limite, il n'y a pas besoin de faire des paroles là-dessus. Il y a juste à écouter ce qu'elle dit. Il y a juste à voir ces images-là pour comprendre ce que nous on a envie de dire. Ça, ça faisait partie. Ça, tout comme après, on a pu utiliser aussi euh, le, le sous-commandant Marcos et, euh, et, et qui parle de la révolution qui danse et que les révolutionnaires, que les révolutionnaires, <rire> que les révolutionnaires sont, sont comme sont comme des danseurs. Et euh, voilà. Et donc on a pris ces, on a pris ce texte-là aussi pour enfin euh, ce, ce son-là pour euh, mettre parce que ça exprime tellement de choses de ce que nous on a envie de dire. Alors évidemment, nous on avait plein d'autres morceaux avec des paroles qui exprimaient ces choses-là. Mais là, on trouvait qu'après tout, autant euh, laisser parler les autres.
1: Pendant, pendant que. Je veux dire ce que vient de dire Eric, euh, c'est quand on envoyait les thugs sur scène, ils discutaient pas les thugs. C'était euh, musique d'entrée. Euh, eux, ils envoyaient les morceaux, ils enchaînaient. Il n'y avait quasiment aucun discours entre les morceaux. Et ce qui vient d'exprimer là, à l'instant, on le ressentait rien qu'en les voyant et en les écoutant. Absolument. Absolument. Et il faisait pas, passer ça. Sans, sans, avoir, sans faire passer de message. Ils n'avaient enfin, aucun message à donner. Et juste leur musique suffisait à comprendre, à faire passer ce que vient d'expliquer là Eric. Euh,
2: francographe. Et donc, mais... et donc, pour te répondre, on disait ce que tu as dit tout à l'heure. Bonsoir, on s'appelle Les Tugs, on vient d'Angers. C'est ça. Putain, c'est toi. Eh <rire> hey mais tu sais, hey, en plus, bon, c'est un, un truc qu on a, que je disais. Alors je disais pas grand-chose sur t'as raison, Patrick, parce que bon, voilà. Et euh, j'avais peur de dire trop de conneries. Franchement, les, 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 les mecs sont capables de poser pendant trois minutes avant un morceau. D'abord, souvent ça me gonfle parce que j'ai juste envie de leur dire vas-y envoie, c'est bon. Et puis, euh, et puis surtout, euh, souvent euh, c'est chiant et puis moi je me sentais pas de faire des grands discours, après tout on s'exprimait suffisamment par la musique comme tu viens de dire, et, euh, et on disait on vient d'Angers parce que en fait ça, ça date du début, c'est à dire que faut bien comprendre qu'en qu 83-84, quand on commence, euh, c'est la scène parisienne qui fait parler d'elle. C'est dans les, dans les magazines, Best, Rock et Folk. On voit quoi on, on voit souvent que des, que des groupes de Paris, qu'on ne voit jamais en province, qui tournent pas. Ils font cinq concerts au Gibus par mois, et puis euh, ça y est, c'est les, les nouvelles stars et tout ça. Et alors nous, euh, par revendication, euh, voilà, on est on les s'appelétose et on vient d'Angers, et on vous emmerde, comme dirait Christophe.
0: Euh, pendant que tu, que tu pars, il y a Franco euh, euh, francographe qui, qui, qui te dit, Eric, a-t-il conscience que toute une génération a grandi avec les Tugs Ils ont été euh, mes premiers concerts et leur musique m'a toujours accompagné, sacrée responsabilité. Et j'en profite pour dire que pendant que tu parlais, moi je montrais des photos que j'ai prises de l'usine Vonder en 2017. Je pense qu'elle a été démolie depuis. Euh, euh, moi je viens à ce film-là par les Tugs. Et euh, je parle du premier film, celui de 68, puis celui d'Hervé Leroux, et là, si je peux me permettre une toute petite incise, euh, dans le film Le Pigalle, des gens qui regardent, euh, qui regardent des images, ça vient de, ça vient de Reprise, et euh, Un Pays qui se tient sage, dans Reprise, c'est une petite télé, Un Pays qui se tient sage, c'est un grand écran, euh, mais c'est cette idée-là, c'est-à-dire l'idée de, de dire « Tiens, euh, les gens qui ont été là, comment, comment, voilà, comment ils a, comment ils analysent ce qu'ils ce qu'ils ont fait, etc. Donc autant te dire la responsabilité est immense. <rire> en ce qui me concerne, que vous que vous portez et effectivement ce Welcome to the club, ça avait ça avait été euh, euh, ça avait été initiatique, ça avait été initiatique.
2: Alors, la responsabilité qui est, qui est pas la nôtre en fait, qui est, la, qui est celle des étudiants. En, en cinéma qui ont tourné ces images-là, hein. c'est absolument. C'est un œil, c'est un c'est un œil fabuleux. Faut faut avoir conscience de quelque chose quand tu prends des des images comme ça.
0: Ouais, absolument. Euh, le, le film existe, euh, Hervé Leroux. Euh,
2: ouais, vous hein. le voir, c'est c'est passionnant, c'est vraiment un super truc.
0: Voilà. voilà. Euh, sur les, c'est marrant parce que tu vois, je je me disais, il faut. Tu voulais dire un truc, Patrick, non? Non non non. non. Euh, sur le en préparant je me suis dit bon il y a tellement de trucs dans tous les sens euh, donc on va quand même venir à Sop pop parce il faut quand même parler un peu de ça mais euh, c'est marrant comme la question du travail est revenue et donc euh, notamment quand j'ai vu la playlist que tu m'envoyais cet après midi euh, que peut-être Ariel peut remettre dans le dans le chat pour ceux qui voudraient écouter de la musique hein, tout en nous en nous écoutant tu mets évidemment le morceau des <rire> Oliver Stein euh, fier de ne fier de ne rien faire euh, je, je je vais pas euh, te faire l'affront euh, de faire un karaoké, mais figure-toi que j'ai trouvé sur le net un karaoké de fier de ne rien faire des Olivenstein. Ouais. Donc, pendant qu'on parle, je... euh, là, il y a une putain de pub, euh, pendant, pendant qu'on parle, je, je, je mets le karaoké. Il y a un type qui a fait ça, bon, la beauté du web, ouais, ouais. Euh, et qui, effectivement, est un morceau. Euh... Alors là. Euh... Qui, 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 qui est avant vous, euh, les Only qui qui peut en dire deux, deux mots parce que je pense que ce morceau-là que vous avez d'ailleurs joué sur scène, vous les Tugs.
2: Ouais, qu'on a qu'on a joué, que j'ai chanté, qu'on a chanté. Enfin Gilles Tandy est venu, suis venu chanter avec nous. C'était au C'était au Bataclan. Et euh, oui, oui, pour nous c'est dans dans tous les dans tout ce qu'on pouvait écouter en, en groupe français. Enfin, euh, ce morceau-là, au niveau des textes, franchement, euh, c'était ce qui nous correspondait le plus. Hein. Euh, voilà, c'est. Je, je sais pas. Ça, ça. Là aussi, une correspondance. On trouve des correspondances avec des, avec des musiques, avec des, euh, des images de cinéma, avec. Euh, voilà, des, des choses qui nous correspondent et qu'on a, qu'on a envie de défendre et fier de ne rien faire. C'était ça. Eulimenstein. Hein.
0: Patrick, je te trouve bien silencieux.
1: Je vous écoute, je bois les paroles. <rire> Et euh, une chose que, sur laquelle revient souvent Eric, c'est euh, son, son amour du cinéma. Et euh, c'est aussi une influence, euh, on, on le retrouve souvent dans les teufs aussi. C'est vraiment, on, on disait, euh, le, quand il était lycéen, il y avait le, le Fanzina. Donc l'amour de la musique, mais le cinéma, et on le retrouve énormément dans, euh, dans les Tugs sur les albums des Tugs. Il y a plein de morceaux qui font euh, euh, qui font référence au cinéma. Et, euh, et là, c'est souvent là. Je sais pas si tu as remarqué, mais il nous a souvent fait euh, des petits euh, des petits ponts avec le cinéma.
0: Absolument, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
1: Alors, on, Alors, le retrouve, on, on, on le retrouve sur la discographie des Tugs, ça.
0: Euh, Est-ce que tu veux nous lire un passage, Patrick?
1: Tu veux alors eh ben euh, on était sur le premier 45 tours tout à l'heure Alors, euh, je pensais que là tu allais me je peux te, te lire euh, par exemple ce que disait thierry à propos du du premier 45 tours euh, thierry donc le guitariste oui. euh, le euh, le guitariste euh, avec eric quand sont arrivés euh, on parle du premier 45 tours quand sont arrivées les premières chroniques on n'en revenait pas on n'a jamais vraiment eu de, on n'en a jamais vraiment eu de mauvaise pendant un moment on disait pour rigoler qu'on était champion du monde des chroniques de disques et de concerts. Par contre, ça ne se traduisait pas en termes de vente. Si on avait dit pour d'autres groupes ce qui était dit sur nous, ils auraient explosé les ventes. Nous, ça n'a jamais eu trop d'impact. La première fois que j'ai fait écouter le 45 à des copains, ils ont pris peur. Ils ont reculé de 5 mètres. Je leur ai dit, vous verrez, vous vous y ferez. Depuis, ils sont ultra fans. Donc c'est ça, ils ont été aussi, les tux ont été comme ça, assis, vous y croyez pas, mais vous allez finir par, le croi par y croire. quoi. Et donc, euh, c'était quand même dur ce qu'ils disait au départ. C'était euh, quand même tellement original, c'était tellement sauvage, tellement percutant que moi, le premier 45 tours, euh, je, je t'avoue que j'ai eu peur. Hein, la première fois que je l'ai écouté, ça m'a fait le... exactement... Et c'est peut-être pour ça que pour moi, les Tugs sont un groupe ultra important. Ce sont mes Beatles à moi. J'aime bien cette phrase-là. Hein. Ah ouais, bien
0: sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
1: Et, euh, les Tugs m'ont fait exactement le même effet. <rire> c'est mieux que <rire> <rire> non, c'est oui, d'accord. Et, euh, et ils m'ont fait exactement le même effet que quand j'ai écouté le Funhouse des Stooges. Ça, c'était toute une histoire là-dessus, euh, qui est pour moi le, le disque emblématique de ma, toute ma discothèque et construit autour du Funhouse des Stooges. Et ils m'ont fait exactement le, le, le même effet, les Tugs. Mais euh, le premier 45, euh, voilà, comme le Funhouse des Stooges, les, les premières fois que je l'ai écouté, je ne comprenais rien, mais j'avais 17 ans je ne sais, je comprenais pas ce que c'était tu parles, je sortais de Pink Floyd, Genesis euh, Deep Purple et tout ça, tu prends Funhouse dans les dents ça fait mal et bien dix ans après euh, la même avec euh, le, le 45 tours des Tugs, je n'ai pas compris le 45 tours des Tugs, le premier 45 Alors tout le monde s'est emballé là dessus euh, moi je n'ai pas compris il a fallu radical hystérie pour que moi j'ai mordu sur radical hystérie tu vois mmh
0: qui était le, 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 le premier album. Ouais.
1: Le premier album. Et voilà, moi j'ai vraiment... Euh...
0: Où, où il y avait cette ah chanson... Euh, bah non, non, il y a non. un parallèle...
1: Euh, il y a... Ici, là, là, là. Ah, euh, road, <rire> close. Ah. road Close. Road Close. close. <rire> voilà, il y a vraiment... C est ta chanson préférée, David, euh, il faut le, le dire et le répéter. Mais il y a véritablement, pour moi, un, un parallèle entre les Tugs et, et les Stoogies. Et euh, les Stoogies m'ont vraiment ouvert les yeux sur le, sur le rock. Et c'est là où je laisse tomber Pink Floyd, enfin Pink Floyd à part l'époxy de Barrett que je conserve, Mais, euh, et plein d'autres choses que j'écoutais dans les années 80, tous ces groupes dinosaures anglais. Et, et, je re, et, et les Tugs me refont le même coup dix euh, ans plus tard, et c'est pour ça que pour moi c'est mes Beatles, c'est-à-dire que les Beatles ressuscitent le rock en 62, puisque le rock est mort, hein. euh, le macartisme aux États-Unis, euh, c'est le do-wop euh, aux États-Unis, donc euh, c'est la variété et c'est les Beatles qui ramènent le rock euh, sur le devant de la scène ben pour moi les, les Tox ont fait un peu le même effet pour moi les 80 ça a été assez pénible musicalement même si je, je peux te sortir des tonnes de disques des années 80 que j'adore mais dans l'ensemble des années 80 je ne suis pas très très emballé euh, pour des histoires de son, pour des histoires de New Wave, je, je ne supporte pas Joy Division, tout le monde, monde s'embarque sur Joy Division, je suis désolé, je ne supporte pas, euh, moi toute la New Wave, tous les corbeaux, les cures et tout ça, en fait aujourd'hui je crois les 40 ans de je ne sais plus quel album de Cure, ça m'a saoulé, mais à un point incroyable, et euh, je pense que les Tugs, c'est eux qui ont, Poum ils ont ouvert la fenêtre, vraiment, et euh, ça a été... Euh, alors, j'étais un petit peu... Je commençais à avoir un petit peu l'oreille avec les groupes américains. J'étais fan de Youscare You. you j'étais euh, euh, fan de cette nouvelle scène américaine hardcore, ce qu'on appelait hardcore. Et, euh, et là, les Tugs, alors qu'ils n'avaient rien à voir avec ça, mais c'était surtout l'agressivité du son. Et, euh, et les Tugs ouais, m'ont ouvert à ça. Ils m'ont ouvert à toute cette nouvelle scène française qui arrivait. Et ça a été une une bénédiction ce groupe là véritablement quoi. Et euh...
2: là, là,
0: là tu, tu, tu je peux faire une, je
2: peux faire une page de pub euh, bien je sûr je fais une page de pub et il a parlé de sa discothèque Patrick alors voilà je montre ça je sais pas si vous voyez alors c'est un bouquin qu'il a qu'il a sorti donc il s'appelle Ashton de de Bois et regardez comment c'est épais oh merde ah, mais oui <rire> hey. oh, la vache. Et, donc, et dedans et dedans donc il explique ça. Voilà, il fait une sélection de sa discothèque parce qu'il y, y a sans doute pas tout et euh, disque enfin c'est des groupes les uns après les autres. Et il explique pourquoi, comment, comment il a rencontré, tout C'est vachement bien. Malheureusement, il y a plein de groupes qui sont pas sur les qui, que tu peux pas écouter sur Internet. Ça c'est con. Et parce que j'ai essayé, hein, je, je suis encore rendu quoi Tiens, non, au B. Et, euh, et si on fait tout ça, il n'y a plus de forêt.
0: Oui, c'est ça. <rire> voilà. mais, donc non, mais je, 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 je comprends mieux le titre du livre alors. Euh... Ben oui, absolument. Ben, oui, oui, ben oui. Je le mets à l'écran et Orial va mettre le, le lien, euh, parce que c'est un bouquin qui vient de sortir, en fait, hein, c'est ça? Oui.
1: Voilà. oui. Oui, ça vient tout juste de sortir il y a, il y a, il y a un mois. C'est un livre qui a mis très longtemps, j'ai mis très longtemps à écrire. C'est sur ma, t en t en ma collection de disques où je prends un, 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 un disque par euh, un album par, par artiste, par groupe mais en fait j'en ai supprimé plein parce que je n'étais pas très inspiré que ce n'était pas très intéressant ce que je disais euh, j'ai vraiment gardé à mon avis ce qui est le meilleur mais de, de, de mes écrits, hein, pas le meilleur des disques enfin si c'est le meilleur de mes disques parce que je considère que ma collection de disques c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur je, moi je ne suis pas collectionneur avec le grand C là. moi si j'aime pas je, je revends le disque je m'en fous et euh, voilà c'est vraiment le, le j'ai noté
2: j'ai noté, euh, noté plein d'oubli hein bon, ça...
1: mais oui mais bien sûr a... je vais être Après, obligé il... je
2: vais être obligé de sortir je vais être obligé de sortir mon, mon bouquin à moi c'est quand même con mais il y a le le des trucs quand même
1: voilà mais c'est vrai très... ouais, mais justement c'est fait exprès c'est que tout le monde y, euh, y aille de son côté et euh, évidemment les Tox ils ont une place de choix dans ce livre euh, forcément parce que j'ai encore euh, retrouvé des choses à dire et j'aurai encore plein de choses à dire. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas un deuxième volume de Tugs, on ne sait jamais. Euh, Peut-être qu'avec l'âge, ils vont encore me lâcher des choses. Euh...
0: Alors, tu me donnes l'occasion, tu, tu me donnes l'occasion de, même si on va rester sur le premier album, mais on ne va pas faire toute la nuit non plus hein, sur les Tugs, parce que tu, tu parles de l'âge. Hein, et et euh, page 127, euh, tu, tu, tu rappelles euh, que sur le premier album, il y a une chanson qui s'appelle « Never Get Older », euh, qui évoque le refus de vieillir. Et tu ajoutes, parce que je voulais poser la question, aujourd'hui euh, on a pris 35 ans, quoi. donc on a vieilli, euh, dans l'esprit des thugs, ne pas vieillir signifie rester curieux. C'est toi qui écris ça Patrick, est-ce que toi Eric, tu es d'accord avec cette définition
2: bah Oui, parce que enfin, j'allais te, enfin, te répondre sur le, sur le fait de ne pas devir, devenir vieux, comme si on pouvait ne pas devenir vieux. Donc l'idée, c'est bien ça. C'est qu'en fait, c'est que, c'est ne... Alors, en lisant les paroles, bon, je m'en rappelle plus trop, hein, je les ai chantées, mais il y a longtemps, et, et puis je comprenais pas tout ce que Christophe écrivait, en plus. Et, euh, donc, euh, et, donc en fait, c'est plutôt en regardant le monde de, de... et plein de gens autour de nous qu'on n'a pas envie de leur ressembler. Et pas envie de leur ressembler, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de suivre... On était jeunes à cette époque-là, en hein, une vingtaine d'années. On n'a pas envie de suivre le cursus normal de euh, on trouve un boulot, on s'installe, on achète une maison, une voiture, on a une, une femme et des enfants, etc. Et, et donc c'est une chanson là-dessus pour dire que bah non, bah nous on va continuer à être sur la route. Avec le groupe et on va continuer à à, à dépenser de notre énergie dans des choses qui nous paraissent essentielles et non pas dans quelque chose qui nous paraît totalement factice et et en plus dicté par euh, par les télévisions, par les médias en règle générale qui voudraient nous faire croire que c'est le bon chemin. Et euh, donc ça veut dire ça veut dire tout ça, Never Get older, pas juste. En effet, ce n'est pas, pas ne pas devenir vieux, parce que ça, malheureusement, je crois que c'est
0: foutu. C'est un peu foutu. Alors, c'est marrant que tu dises que tu ne sais pas ce que Christophe écrivait, parce que justement, il y a une question dans le chat, c'est pourquoi ne, vous n'aviez pas mis vos textes sur les pochettes
2: On n'a pas mis les textes sur les pochettes. On a mis les textes sur les pochettes sur Azapi Peut-être pas avant, c'est possible. Non, si, ça y est, sur Dirty Whiteface, Face, il y a les paroles. Euh... Donc c'est pas tout à fait vrai. On a, on a souvent mis les paroles.
1: Oui, oui, souvent les, les textes sont sur les, les disques. Il hein.
2: ouais, ouais. faudrait vérifier, ouais. mais. Euh, mais...
0: C'est un dénommé Cashba 77 qui dit ça. Hein, donc il, il ah
2: ouais, d'accord. Sur... Ouais. <rire> Et euh, après, euh, après, si, euh, si, si si on a que ça intéresse d'avoir tous les textes des Tux, moi, je, je, c'est vite fait. Hein, J'ai un, un, un fichier euh, Word, je l'envoie. Hein, il, il me contacte par Night in Something et puis euh, j'envoie toutes les paroles. Hein, pas de souci.
1: Bon, super. Euh, L'influence des Tux, ça a vachement marqué les groupes parce que euh, qui, qui viennent derrière eux, hein, ils ont une importance capitale, quand je pense aux textes, je pense à Condense, qui Condense distribuait euh, à l'entrée des concerts, quand ils jouaient, leur texte, ils chantent en anglais, bon, Marc Pampin criait en anglais, euh, ils chantaient en anglais, mais euh, donc ils donnaient dans tous les disques il y a les textes en anglais, et toujours la traduction en français, pour ceux qui ne euh, comprennent pas l'anglais. Euh, d'où l'importance euh, des textes il euh, y a vraiment eu euh, une, une importance, euh, les tux ont vraiment marqué pour ça aussi euh, de l'importance des textes et si il euh, y a, y a, y a peut-être un disque euh, peut-être Radical hystérie où il n'y a pas les, les textes mais c'est le seul euh, album disque des tux les 45 tours où il n'y a pas les textes ouais. mais euh, des, des albums ou des maxi je pense qu'il y a radical Radical où il n'y a pas les textes.
0: Alors, si, 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 si on avance un peu dans le, dans, dans le temps, euh, vous allez enregistrer chez euh, John Peel à Londres. Et puis après, il va y avoir un concert euh, euh, capital pour la suite de, de, du groupe. C'est à Berlin, euh, dans une petite salle. Euh, et c'est un endroit un peu curieux puisque j'avais la chance d'être là. Euh, c'est euh, quand même une foire commercial de rock indépendant. Mais c'est quand même une foire commerciale, c'est-à-dire que c'est quand même des gens, euh, tiens, j'ai un groupe, je t'en prends deux, euh, tiens, si tu peux me distribuer dans ton pays, euh, oui, mais ce serait bien, est-ce que tu connais un mec qui fait des pochettes pas chères, et les CD, etc., etc. Bon, bref, euh, c'est c'est quand même, de mon point de vue, le début de la, de à la fois de la professionnalisation de ce monde-là, et donc ça, ça, ça s'évertue, mais c'est aussi quelque chose qui fait que, euh, on va basculer un peu dans, dans autre chose. Là, on est en 88, si mes souvenirs sont bons. Mais pour vous, évidemment, c'est euh, magistral parce que euh, vous jouez euh, le concert de votre vie comme à chaque fois. Sauf que là, dans la salle, il y, y, y a des gens qui comptent. Enfin, qui comptent. Tout le monde compte, mais qui vont pouvoir... Là, faire... Il compte pas,
2: faut, faut bien se dire qu'ils ne comptent pas beaucoup à cette époque-là. Hein, Ils ne comptent rien du tout. C'est génial. C'est un, un tout petit label américain qui vient de... Qui, qui, qui donc qui faisait surtout des cassettes et puis qui vient de commencer à faire quelques 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 vinyles euh, de groupes euh, de, de l'époque qui, qui sortent dont ils avaient déjà dû sortir me donner donc en fait l'idée je sais pas si tu te rappelles mais euh, tu sais qu'on avait grugé sur cette histoire parce que en fait attends euh, parce qu
0: il, pour, pour ceux qui nous écoutent en fait on parle de sub pop voilà,
2: Je vais y revenir. Et on et donc, on avait obligé bien, parce que, bien. en fait, on était chez, on était chez, chez Vinyl Solution, un label anglais, à cette époque-là. Et, et donc, et chaque label venait avec un seul groupe. Et, euh, et, ben, In -A solution ils avaient déjà choisi un groupe, ça devait être les Stupides ou quelque chose comme ça, je sais plus quoi. Et puis, euh, donc, emmerdés, parce qu'ils auraient bien voulu qu'on vienne quand même, mais merde, on va se démerder, et hop. Et donc, en fait, on s'était démerdé avec, euh, avec Gouniaf, euh, qui avait été notre label sur notre premier 45 tours, en faisant croire qu'on était chez Gouniaf, et donc c'est Gouniaf qui nous emmenait à, qui nous emmenait à, à, à Berlin pour ce concert-là. Et en effet, donc, dans la salle, il y a, il euh, y a, euh, euh, Jonathan et puis Bruce Bruce Pavit et Jonathan Poneman, qui bien sont bien. les deux patrons de qui sont les deux patrons de, de so Pop qui sont là et, euh, et donc ils l'ont raconté après sur sur une petite bio qu'ils avaient fait pour un disque Detox qui sortait aux États-Unis ils avaient raconté oui oh, on était à Berlin et tout etc., et puis on s'est dit Oh, un gros français, on va aller rigoler. Ils font sûrement des reprises de Ming De Ville parce que c'était la grosse la grosse blague parce que euh, pour les Américains, Ming De Ville était connu qu'en France et ils, ils comprenaient pas pourquoi. Et euh, alors que pour eux, c'était archi nul et tout, etc. Et donc euh, ils vont sûrement faire des, faire des reprises de Ming De Ville. Et donc euh, bon bah ils viennent et puis on fait pas de reprises du tout de Ming De Ville et ils trouvent ça super et ils viennent nous voir euh, voilà à la fin du concert. Euh, faut absolument que faut absolument qu'on sorte vos disques aux États-Unis et tout, etc. Voilà.
0: Alors, je, je, je te coupe parce que euh, nous, nous subissons un raid. C'est-à-dire que des gens viennent d'une autre chaîne en masse et donc on les salue. Euh, je n'ai pas fait gaffe. Je crois que c'est Périne qui, qui, qui les envoie. Donc euh, vous êtes... Euh, non, Marinette Perrin, pardon. Marinette Perrin qui nous envoie un raid avec 86 personnes d'un coup, c'est-à-dire qu'ils ont forcé la porte si tu veux, donc ça y est, là, là, maintenant on, on, on est plein, pour ceux qui arrivent qui se demandent où on est, et eh ben pour une fois on n'est pas chez les policiers <rire> euh, on, est, on est de l'autre côté de la barricade on est du côté de la liberté et on est avec Eric Souris qui était le chanteur des Tugs, et avec Patrick Foulou qui est le biographe des Tugs. Euh, et là en train de nous raconter 1988 Berlin, le concert que vous donnez devant les gens de chez Sub Pop 88, euh, Nirvana a quand même déjà sorti. Euh... Ouais. Non, même pas, même pas. Bleach, c'est quoi C'est 91
2: Bleach, ça doit être, ça doit être, euh... alors je, je sais pas, ça doit être, euh... non, c'est un an ou deux après quand même, Bleach, hein, je crois. Hein. Ouais, c'est euh, euh, 92, voilà. Bleach, je pense. 92. 88, Bleach c'est 88 bon bah d'accord bah, voilà. mais ils n'avaient pas emmené Nirvana euh, à Berlin ils avaient emmené euh, ils avaient emmené les Maudonais. Euh parce que à cette époque-là de toute façon enfin euh, au niveau de l'importance du groupe je pense que Mezzanés était plus connu que était euh, plus connu que, que Nirvana euh, voilà et puis donc en effet bah, c'est une rencontre d'abord avec des gens que euh, comment dire ils, ils nous ressemblent quoi ils sont un peu pareils c'est c'est, des indépendants, pur et dur, c'est du, à cette époque-là, c'est du, des gens qui sont passionnés de musique, euh, c'est parce que les deux patrons, là, ils se sont pris une claque ce soir-là, qu'ils ils se disent, bah, faut qu'on les signe, et... Ils en ont rien à foutre qu'on soit français ou javanais ou... C'est... Non, c'est la musique qui, les... qui, leur a... qui leur a détruit les oreilles, c'est ce qu'ils veulent et donc ils vont... Voilà. Et il faut absolument qu'on vous signe. Et je dis ça d'autant plus que bah par la suite, en effet, ils ont perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent avec nous. Et, euh... et ça, les... ça les a jamais empêchés de continuer à sortir nos disques. Alors, il y a eu quelques petits problèmes quand même puisqu'à un moment on est sorti chez Alternative Tentacles, autre grand label américain, le label le de Biafra et puis euh, voilà, et qu'ils ont jamais arrêté que même en 2008 donc le groupe était arrêté depuis euh, fin 99 et en 2008 en 2007 ils nous appellent pour nous dire qu'ils vont fêter euh, leurs 20 ans, euh, les 20 ans de ce pop et que euh, les deux, pour ça ils veulent nous ils voudraient bien qu'on se reforme pour venir jouer aux états unis au festival qui va fêter les 20 ans de ce pop euh, donc c'est quand même c'est une, une fidélité au groupe y a une fidélité euh, musicale et humaine et non pas financière hein, parce que voilà c'était pas, pas le cas mais... bah,
0: d'ailleurs Patrick dans le dans le dans le, dans le bouquin il euh, y a Dave je sais plus son nom de famille de, qui, est, qui était votre référent on va dire à sub pop qui vous adorait euh, par dessus tout euh, qui a qui a des mots évidemment très très tendres et très beaux euh, sur le sur le sur, sur le groupe euh, mais n'empêche que donc, il euh, y a des petits malins hein, qui nous disent que c'est bien 89, Bleach. Hein, C'est-à-dire c'est un an après Berlin. Ah hein, les gars bah ouais, ouais, non, Je vous l'ai dit, on n'est pas chez les cons ici. Non, non, attention. Euh, euh, Qu'est-ce que ça change dans, dans, dans ta perception, toi, Eric, de la musique Un groupe comme Nirvana qui, euh, euh, qui est euh, totalement inconnu et qui, en changeant de label, on ne va pas passer des heures sur Nirvana, mais en changeant de label, Devient un, un groupe planétaire. Je, 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 je rappelle que vous-même, vous allez jouer dans des salles où il jouait six mois avant, où il n'y avait pas grand monde. Enfin, je veux dire, il y avait 200 personnes, quoi, voilà. Et six mois plus tard, euh, Smell, like the, the Spirit, et c'est le carton mondial, etc. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, toi, tu, tu ne doutes pas euh, de ce qu'on est en train de faire C'est-à-dire. Euh, euh, bah finalement, euh, c'est pas si c'est pas si éloigné que ça euh, d'être dans l'indépendance, dans l'underground, et puis finalement euh, faire un, un succès planétaire qui qui, qui bazar tout parce que on sait que ça va mal finir pour Nirvana.
2: Ouais, alors euh, je, je, enfin le, le le phénomène Nirvana, je pense que personne l'avait vu arriver. Euh, alors, il est certain, par contre, que, enfin, nous, nous, au moment où, euh, où euh, l'album chez Geffen, donc, euh, the like Lactin Spirit va sortir, euh, Non, c'est Nevermind. Euh, Nevermind. Nevermind, Nevermind, oh, pardon. Putain, mais, mais pas comme vu, pas! Non, c'est parce que t'as dit Smell like the Lactin Spirit. <rire> bah oui, bah
0: ouais, j'ai essayé.
2: Nevermind, au moment où Nevermind va, va sortir, euh, chez Geffen, nous, on est en tournée aux États-Unis, et dans le camion, il y a Doudou, évidemment, qui est bien placé, qui a récupéré, donc, la, une cassette, évidemment, parce que nous c'était un lecteur cassette dans le camion, donc euh, voilà. Donc il a récupéré une cassette de l'album, la, de, de donc qu'on qu écoute avant, avant qu'il sorte. Et, euh, et et autant on avait bien aimé Bleach, mais sans... Voilà, oui, oui c'est bien, ouais. On était peut-être plus fans de Me Donner, c'était plus notre truc. Euh, autant là quand on a écouté le, le Nevermind, là c'est sûr que là, waouh, on s'est dit putain, alors il y avait une histoire de production parce que quand même, c'est produit, mais grave, quoi. Ça sonne, ça sonne la mort, cet album. Et puis, euh, et puis, et puis, il y, 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 y a les chansons, parce que c'est des vraies chansons.
0: Et, et oui. puis,
2: parce qu'il parce que y a la voix de, de Kurt Cobain. Et, euh, et, et là, tu te dis, waouh, putain, qu'est-ce que c'est bien. Et tu sais que ça va sortir chez Gay Et tu te dis, oh, pff. Bon, alors, tu, tu n'imagines pas une seule seconde que ça va être le, le déchaînement. Après, on est là quand même avec un phénomène qui est quand même très, très particulier. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'arrive pas souvent. Et, et oui, nous, on était, euh, nous on était euh, euh, dans les mêmes clubs qu'ils faisaient six mois plus tôt, etc., aux États-Unis. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on tournait euh, vraiment comme un groupe américain qui, de, de cette époque-là qui tourne dans les clubs, dans les bars, souvent devant trois personnes, des fois devant 150. Et, euh, et oui, mais alors à aucun moment ça nous fait rêver. Hein. On n'a rien à battre. Hein, que, tu vois, nous, nous, chez Giffen, tout ça, ça nous intéresse pas du tout. Non, bien, sûr, bien sûr. On peut pas, on peut pas, on, on peut pas avoir envie de ça. Moi, je, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas du tout, du tout, du tout. Voilà. C'est-à-dire que tout d'un coup, t'as un album qui se vend à, je sais pas, mais ils ont vendu 10 millions, plus que ça, cinquante, je sais pas. Ouais, 15 ans, pas où. Ils ont, ils ont passé voilà. et puis et puis, euh, et puis ça passe partout dans toutes les radios et puis sinon
0: alors euh, bon, on a on a encore le voilà on a le de, de, de zoom et donc il va falloir refaire le même le, le même truc je, je, je suis désolé mais j'aimerais voilà. on, va, on va
2: reparler on va reparler de, de, de nirvana parce que c'est parce que c'est on nous en parle tellement souvent
0: mais si pas ça si, t'emmerde si, si on passe à autre chose.
2: Mais... Non, non, pas du tout. Mais non, 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 parce que je trouve ça, je trouve ça drôle parce que quand, quand on est revenu de notre première tournée aux États-Unis, euh, on est arrivé en France et là, tout d'un coup, je ne sais pas ce qui se passait, mais tout d'un coup, on était, euh, on... notre statut avait changé. Alors euh, à, à notre échelle à nous, hein, faut pas exagérer. Mais notre, notre statut avait changé parce que... Parce que vous aviez, touché, vous aviez
0: touché Dieu, quoi, c'est ça
2: Voilà, c'est ça. Et puis, on nous parlait de Nirvana, et tout ça, es là Et puis, tu, tu dis, mais... Euh... Alors, ça, c'était pas pour la première tournée, c'était pour après. Mais au moins, on venait des États-Unis, on avait tourné aux États-Unis, et tout d'un coup, notre statut avait changé. Nous, on disait, mais ouais, peut-être, mais notre musique est toujours la même. On faisait ça avant, euh, voilà. Mais il y avait cette espèce d'imagerie. Et après, on nous a parlé beaucoup de Nirvana. Le groupe qui a joué avec Nirvana. Alors c'est faux, on a joué qu'une fois. Et puis euh, bon. Et euh, et le groupe qui a joué avec Nirvana. Ouais. Et alors Et alors Est-ce que c'est comme ça c'est parce qu'on a joué avec Nirvana ou parce que la musique est intéressante et les gens sont intéressants et tout, etc. Euh, bah non, en fait, c'est parce que vous avez joué avec Nirvana. Bon, pas d'accord. Okay. Donc, il euh, y, 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 y a eu cette image euh, de, en France du groupe qui tourne aux Etats-Unis. C'est Ouais, bon, d'accord. Vous savez, on joue là-bas, on joue devant dix personnes, hein, des fois plus. Des fois plus,
0: des fois plus. Il se trouve que j'ai eu l'immense chance d'être dans, dans votre camion pendant 15 jours, je crois, sur la côte ouest. Euh, et évidemment, c'est le moment où ça coupe. Oh, y a, y a, y a. Alors, les amis, euh, je vais donc renvoyer une... Attends, je me demande si je vais pas m'acheter un forfait Zoom parce que là... Bon, il va falloir régler cette histoire-là. Euh, bougez pas une seule seconde. Attendez, bougez pas, bougez pas. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'ils me disent ta, 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 ta. Non, non, je vais pas le faire maintenant. Alors, euh, je, je vais vous mettre quelques, quelques images des Tugs, Le temps de réécrire à Patrick et à Eric pour leur envoyer un lien pour qu'ils euh, ils viennent nous parler euh, de, de la suite. Euh, à propos du bouquin sur les Tugs et sur bien plus que les Tugs, sur une façon de d'entrevoir le rock'n'roll, et, et pas seulement le rock'n'roll, mais simplement le, le rapport au monde. Voilà, c'est ce bouquin-là dont on parle, avec Eric. Euh, évidemment, sur le, sur le chat, on dit non, ce n'est pas le, le chanteur des Tox, c'est le chanteur de Lane. On parlera de Lane après, qui est son groupe euh, actuellement. Ouais, bougez pas, bougez pas les mecs et les filles. Euh, vous pouvez aller regarder sur Deezer les deux playlists, l'une qui a été faite par Eric, euh, et l'autre, euh, c'est les, les talks, parce que pour des raisons de droit, moi, je ne peux pas les diffuser en même temps euh, sur Twitch. Mais vous, vous pouvez très bien mettre ça en sourdine chez vous. Euh, donc, je, bah, attendez, je vais vous faire ça, je vais faire ça en direct. Je vais envoyer le petit email euh, qu'il faut à euh, Eric et Patrick. Je le fais en direct devant vous. Alors, participants invités. Copier l'invitation. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac,
3: tac. tac. Euh, quitter la réunion. Je leur envoie celle-ci. J'en profite pour vous dire
0: que demain matin à 8h15, on ne chôme pas. Euh, on, on sera sur euh, on sera ici et on sera à l'Assemblée nationale. Ce sera moins marrant. Euh, Qu'est-ce qui se passe Attendez, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Bougez pas, bougez Et je vais vous mettre un peu l'image de Nirvana. De Nirvana, qu'est-ce que Les thugs. Voilà. Vous avez ça en grand. Ok. Ah je crois que quelqu'un vient de s'abonner au moment où on est dans la panade. Ça c'est sympa. Ça c'est sympa. Ça, ça donne, ça donne la patate pour le, pour le rappel. Alors, est-ce que est-ce que je leur ai bien envoyé le lien, mes amis
3: Copier l'invitation, je refais. Tac. Ok. Hop. Hop. Voilà. Il devrait arriver. Voilà, il devrait arriver. Ok, on les attend. puisqu'on parle de Lane euh, voici
0: la vidéo une des dernières vidéos et donc là on attend, on attend qu'Eric et Patrick reviennent j'espère qu'ils vont recevoir le lien euh, ouais ça y est c'est bon c'est bon c'est bon il y a Eric qui arrive voilà Eric est là alors Eric super euh, je, 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 je suis désolé hein, de ces contraintes techniques
3: euh, très très garage euh J'en ai profité parce que parce qu'évidemment, on m'engueule
0: à juste raison dans le dans le chat. On me dit, mais non, c'est pas Eric chanteur des Tugs c'est Eric chanteur de Lane. Et donc, je diffuse des... sans, sans leçon pour des raisons de droit, euh, des clips de, de Lane, qui est le groupe dans lequel tu officies aujourd'hui. Euh, il y a un clip hyper marrant que j'avais pas vu. Euh, vous êtes sur un terrain de foot. Il y a Pierre-Yves avec toi. <rire> euh... Et puis, pour des raisons obscures de pandémie, pour l'instant, vous ne tournez pas. Et sinon, vous êtes un groupe qui tourne, comme. Ah oui, voilà, bien, sûr. Voilà. Euh, bien sûr. Voilà. Alors, euh, on, 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 attend, euh, on attend Patrick. Euh, tu voulais revenir sur, sur Nirvana
2: Oui, parce que c'est vrai que ça a été. Il euh, y, y a quand même cette imagerie en France par rapport aux États-Unis. Euh, voilà. Ouais. Euh, vous avez été le groupe qui a tourné là-bas et tout ça on, on joue sur des images et nous ça nous a toujours un tout petit peu énervé parce que enfin énervé vous pas exagéré mais disons que c'est en même temps ça nous faisait rire parce que parce que cette dedans et on nous le rappelait sans arrêt en fait comme que qu'on était ah oui vous avez signé sur Soap Pop et tout et et euh, voilà mais c'était drôle parce qu'en plus euh, nous on s'entendait hyper bien avec les gens de chez Sobob, comme j'ai dit ça faisait pas ils faisaient partie de la famille ils étaient ils étaient comme nous ils faisaient ils faisaient un label euh, à la punk quoi enfin surtout enfin, à cette époque là ça a un peu changé maintenant hein, mais mais euh, voilà, et, et on avait l'impression là-bas, quand on se retrouvait, retrouvait là-bas, bah en fait, de, 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 comme, comme en France, on pouvait rencontrer plein de labels différents, plein d'organisateurs de concerts, tout ça, c'était des gens qui se ressemblaient beaucoup, en fait, dans leur manière d'appréhender de, de, la musique, d'appréhender le punk rock, et tout, etc., et puis d'avoir envie de, de foutre le bordel, parce qu'ils ont foutu un, un joyeux bordel, quand même, à Seattle, les, les sop-pop. Hein. Euh, après, sûr. ils se sont installés un peu, mais ils ont commencé par foutre un sacré bordel. Donc, donc, euh, donc voilà. Donc euh, mais c'était c'est drôle parce que Nirvana nous continue à nous en parler. Alors que finalement l'histoire de Nirvana par rapport euh, enfin le Nirvana par rapport au Tug c'est c'est rien. Bon il y a eu quelques croisements avec euh, alors c'est vrai que nous à chaque fois qu'on allait à Seattle le, le, le bassiste Christos Noesoveli il était à tous nos concerts et euh, voilà donc euh, c'est c'est le seul seul rapprochement qu'on pouvait avoir. Mais tout comme on faisait la fête avec les Madonna on on nous a jamais parlé des Maudonais, hein.
0: À me donner. Touch me, I'm sick. Ouais. Quel morceau.
2: J'aurais pu le mettre, ah, j'aurais pu le mettre dans, 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 la, dans la playlist, j'ai mis ton. Parce que je sais pas que c'était mon groupe préféré. Mais... Alors, ceci dit, dans la playlist, moi, j'ai mis euh, mes deux groupes préférés de chez, euh, chez Soap Pop, qui sont Rain Function et Truly. Et euh, voilà. Ça m'étonne pas. Alors, Dev qui parle dans le qui parle dans le dans le livre et qui euh, qui était qui était fan des tugs et il était fan que des trucs qui marchaient pas lui donc rien fonctionne Trouli et puis
0: C'était c'était monsieur bon goût une constante chez lui une constante chez
2: lui, <rire> constante chez lui. Il, regarde les, il regarde les chiffres de vente et il dit oh ceux-là je les aime
0: <rire> non alors euh, euh, moi pourquoi je voulais te, te, te c'est pas pour te demander comment était Kornkoben ou tout ça c'est pas c'est pas c'est pas du tout ça c'est c'est quand même qu'elle... Euh, quelle incidence ça a eu euh, sur votre vie de rock'n'roller, c'est-à-dire que l'idée que parce qu'il faut se rappeler que avant Nirvana, grosso modo, les, les, les guitares c'était c'était un peu terminé, enfin c'était c'était minoritaire, on n'était on plus tellement là-dedans, puis tout d'un coup c'est bon alors c'est toujours le le, le, le vieux le, le vieux mythe qui revient de, du groupe et guitare tous les 10 ans etc. Mais enfin bon là à ce moment-là c'est quand même la déflagration, ça, ça modifie quand même complètement la donne et surtout je trouve qu'à ce moment-là il va y avoir une commercialisation extrêmement forte, c'est-à-dire que tout le monde veut euh, signer euh, des groupes à guitare, euh, quel, quel que soit le son, quel que soit le truc, etc. Et finalement, tout ce pourquoi vous étiez battu, euh, c'était, c'était là, c'était réussi, et ça va, euh, ça va quand même finir en autre boudin, non
2: Ouais. Alors, oui, oui, mais ce, je, je t'accusais pas toi. <rire> non, non, je sais <rire> bien, je sais bien. <rire> euh, euh, mais euh... Non mais tu as raison par contre sur le, sur le côté de ce mouvement qui arrive comme ça, qui déboule, dont ne sait tout d'un coup, comme, le, comme les punks en 77. Donc après les punks 77, donc là on est dans des, dans des, dans des groupes à guitare et, et, et le mouvement suivant qui, qui lui ressemble c'est le grunge. Alors absence sans, sans tout le côté politique parce que parce que parce que bon bah Seattle c'est pas le c'est pas le trip hein. voilà pas, ils sont pas ils sont pas très concernés par tout ça euh, voilà mais après nous, nous on l'a pas on l'a pas ressenti comme la fin d'un comme la fin de quelque chose euh, ce cette hype par rapport à par rapport à Nirvana nous, on l'a senti comme un, comme un épiphénomène, un phénomène qui est tellement particulier et tellement incompréhensible que de toute façon, personne ne comprendra. Euh, et donc de toute façon, le, le business ne, ne pouvait pas comprendre. Alors ce qui fait que, après, qu'est-ce qui, est-ce est qu'on peut citer d'autres groupes comme ça qui ont été, est-ce qu'il y a eu un déferlement chez les majors de, de groupes à guitare et tout, etc.? Pas vraiment. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment, c'est Nirvana et c'est Soap Pop. Me donner, on a un petit peu profité parce que ben bah voilà, tous les groupes de, de soap pop étaient plus sous les projecteurs grâce à Nirvana, mais mais à part ça, c'est vraiment un épiphénomène quoi. Et alors, ça correspond quand même à un moment où euh, il va y avoir en France, après sur les pays étrangers, c'est pas obligatoirement la même chose, mais en France, il va y avoir ce basculement de ce que je disais tout à l'heure par rapport à une scène. Euh, DIY qui, 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 qui a tout à construire, qui s'appelle une scène alternative, qui ne veut rien dire, mais comme tu disais tout à l'heure, qui est une alternative à ce qui au, au business. Et euh, voilà, et ça, là, au moment de dire en on arrive à la fin. C'est la fin, c'est la fin de tout ça. Mais je pense pas que ce soit l'arrivée de Nirvana ou Elaïp qui a pu y avoir par rapport à eux qui, 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 qui déclenche, qui déclenche ce truc-là. Je pense que le mouvement, en tout cas en France. Euh, il est enclenché par, par, bah, par plein de gens qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, avaient vu de la lumière dans le monde alternatif et qui, là, voient la lumière dans, le, dans, dans les bureaux de, des majors. Hein.
0: Alors, je, 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 je mets en petit, j'ai hésité, mais je, je, je le fais quand même, euh, une vidéo YouTube où on voit des, des photos de la, de la police de, de, de Seattle euh, qui découvre euh, le, le corps de, de Kurt Cobain. Pourquoi je fais ça Parce que euh, moi, ma vie a changé ce jour-là. C'est le 2 avril que je découvre ça. Il meurt le 2 avril, je veux dire, je crois. Euh, et en fait, moi, le, le rock'n'roll s'écroule à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est pour ça que je te faisais parler de, de Nirvana. C'est-à-dire que tous ceux. Euh, à quoi je croyais euh, donc euh, vivre vivre vite euh, euh, pas forcément mourir jeune mais vivre vite à fond etc euh, finalement ça ça se termine sur un suicide euh, une propulsion absolument incroyable et pour moi ça s'écroule vraiment N notamment j'en veux énormément au business à ce moment-là parce que je considère qu'il y a il y, y a quelque chose de sacrificiel là-dedans et qui est, qui est pas ben voilà rien ne, ne... toi tu, tu... Comment tu réagis à ça par rapport à ta position de, de musicien, de, 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 de chanteur Est-ce que c'est une discussion entre vous, ça, où vous dites non, c'est un choix personnel, c'est sa vie et ça n'a aucun rapport avec, euh, avec notre travail, avec ce qu'on fait Ou est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes mis à douter
2: pas du tout, non. Enfin, ça n'a aucun rapport. Enfin, faut bien se dire que nous, la fois où on joue avec euh, avec Nirvana, c'est à en Suisse. Je crois que c'est Neuchâtel. Hein. Je suis tout à fait sûr, dans une patinoire. Et c'est impressionnant. Il n'y a pas de glace. Il n'y avait pas de glace. Neuch. Euh, donc neuch. Et, et, et là, on se rend compte de ce que c'est qu'un qu qu'un qu'un personnage qui est devenu un personnage totalement public. Euh, qui n'est, qui euh, nous on l'a pas vu. Et il est, il est cloîtré. Ils ont des gardes du corps. Ils ont ils, euh, surtout lui. Euh, il, il se cache. Il, voilà. Et moi, pour moi, c'est, c'est, c'est un autre monde. C est ce, ce, il, il est passé du côté obscur. Celui de, que qu'on déteste, quoi. donc je, on n'en a pas envie, ça ne m'intéresse, ça ne nous intéresse pas. Et lui, il est passé là-dedans. Alors après, c'est pas tout à fait de sa faute. Hein. Ils ont fait un groupe, ils ont fait de la musique, et puis euh, et puis ils ont fait un album, et puis ça a cartonné. parce qu'ils ont rien fait pour que ça cartonne, parce que Nevermind, c'est un pur un pur album de de rock. C'est c'est un c'est un des plus grands albums qui soit jamais sorti. Même si, euh, même si on voudrait bien dire le contraire, comme ça, ça nous permettrait de dire que, que tout ce qui marche est pourri. Ben bah non, et non, et ça a marché, mais c'est un super album, c'est génial. Et donc ils l'ont pas fait exprès, ils ont pas cherché à avoir du succès, et tout, etc. Comme tu dis, six mois avant, ils tournaient dans les mêmes clubs que nous. Mais et donc il est tombé dans le côté obscur, c'est-à-dire tout ce que le business est capable de faire, tout ce que les médias sont capables de faire pour broyer les gens, etc. En même temps, bon, je suis pas certain que ça lui arrive à lui, que c'est peut-être pas un hasard et que voilà, il euh, y a certainement d'autres choses qui rentrent en ligne de compte et que c'est pas sûr. notre monde. Bien et sûr. donc. C'est pas notre monde, donc euh, donc euh, voilà. Alors évidemment, ça nous attriste triste, hein, euh, voilà, parce qu'on pense à, à nos amis de Seattle qu'ils connaissent bien et que, que ils, ils doivent être très malheureux. Mais mais sans plus, moi pour moi, ça. C est, c est, c est, on, on a, j'ai jamais, je n'ai jamais. Euh, euh, bon, peut-être à part Carlos Santana éventuellement, mais je n'ai jamais idolâtré. <rire> qui que ce soit euh, au point d'en faire euh, quelque chose dont la mort pourrait me me, me peiner plus que ça ou me ou me voilà c'est les gens proches, les gens que qui, okay. avec qui on a tourné, les gens avec qui on a fait des choses, ça oui, mais des gens qui sont très éloignés de nous et qui ne sont pas sur la même planète, qu'on a croisé une fois et encore euh, non, moi ça ne ça m'a pas fait grand chose. Ok, <rire> euh... <rire> je suis désolé. Non, non, mais, mais après, non. Après, je, après, je peux, je peux, je peux comprendre. Mais après, moi, je pense que c'est lié aussi. Non, mais c'est ce mon côté dis, aussi. C'est euh... lié aussi à une période où, où c'est vraiment le début de la fin. Alors, c'est le début de la fin de, quand j'ai dit tout à l'heure, putain, mais qu'est-ce qu'on s'est bien amusé quand même dans les années 80. Euh, on s'est bien amusé avec toutes ces bandes de crétins un peu partout en France là qui qui faisaient des groupes, qui faisaient des labels, qui faisaient des qui qui des et euh, tout etc et puis euh, vraiment franchement on s'est bien marré. quoi c'était et on faisait aussi pour ça hein. et euh, et et là le début des années 90 et plus on va avancer dans les années 90 plus ça va être pff, une chape de plomb qui arrive à notre niveau à nous parce que Là encore, on parle de musique de groupe à guitare.
3: Mmh.
2: Si on si on parle, si on si on s'est branché sur le rap ou si on s'est branché sur 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 l'électro, euh, eh ben on est très content parce qu'il se passe plein de trucs parce que ça fourmille parce que parce qu'il y a vraiment des choses super intéressantes qui se passent et qui a une vraie énergie. Mais à notre niveau à nous, pour ce qui nous concerne de notre musique à nous, bah oui, là les années 90, on rigole beaucoup moins. Quoi. Bon, mais, non, euh, alors
0: justement, il y, a, il y a des questions comme ça dans le, dans le chat. De, de, on te demande par exemple comment tu avais vécu l'arrivée de la techno, de l'acide et tout le reste. Vous, vous n'avez jamais, euh, vous n'êtes jamais inspiré de, 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 de ces musiques-là, mais pour autant, vous n'étiez pas hostile.
2: Ah, pas. Bah, moi, je n'ai jamais été hostile à, à quelques musiques que ce soit. Euh, ouais, à, part dit, les, Floyd, ouais, ouais. à part les groupes à part les groupes chrétiens et, euh, et <rire> je sais pas ouais bon si ouais tous les tous les groupes skinhead et tout ça bon d'accord et euh, mais mais non, ah non pas du tout puis surtout moi alors moi c'est pas du tout ce que j'écoutais hein, j'ai eu du mal à me brancher sur les trucs électro techno comme on disait à l'époque et, euh, et Ceci dit, il y, plein de, il y a plein de choses après que j'ai réécoutées que j'ai trouvé bien. Mais à cette époque-là, c'était pas mon truc. Mais ce que j'admirais, c'était leur côté DIY justement, et, euh, et tout ce qu'ils étaient capables de sortir eux-mêmes euh, sur des tout petits labels et tout etc de, de vinyles qui, voilà, euh, avec même pas une pochette, il y avait juste marqué le nom dessus et tout etc Je trouvais ça je prends bien. C'était, il y avait une énergie dans ce, dans ce mouvement-là qui était super. Tout comme il y a eu une énergie alors qu'il n'est qui n'est pas la même dans le rap, qui est autre chose, euh, qui là est plus plus politique et, euh, et c'est pour ça que un peu comme tous les comme tous les rockers blancs, je me suis pu me brancher sur sur Cypress Hill, sur sur euh, les autres, là c'est, Public Enemy, etc. Voilà, bon c est, c est, et j'ai réécouté encore plein de trucs dernièrement. Je trouve ça, moi c'était IPMD, euh, euh, N.W.A. tous ces trucs là, le, surtout du rap américain. Et, euh, et, et, là, on sentait, putain, ça envoyait, hein, public ennemi, euh, bordel, merde, on retrouvait les, c'était des punks, quoi, c'était, c'était, voilà. Et, et donc là, oui, ouais, il y a, là, il y, y a des vrais mouvements qui naissaient à cette époque-là, qui, qui sont hyper importants pour la musique et qui ont déclenché plein de choses. Et euh, voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau de ce qui peut être notre musique à nous, de celle qu'on revendique en tant que musicien, là ça a été le début de la fin, ça c'est net.
0: Euh, Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a une réécriture euh, toute, toute romantique et tout à fait agréable Par ailleurs, euh, quand tu dis on s'est bien éclaté dans les années 80, parce que dans mon souvenir, les années 80, c'est l'enfer. C'est... Je ne crois pas que dans le moment on avait l'impression de s'éclater, je veux dire, c'est la certitude que le chômage de masse est en fait l'alpha et l'oméga de, de l'économie, c'est le sida, c'est le début en France de, de, de la montée du Front National, c'est quand même une quantité de choses dans lesquelles on bête toujours aujourd'hui, mais justement c'est quand même la fin des utopies. Les, les, les,
2: enfin, les... Et alors euh, quand, quand je dis quand je dis qu'on s'est bien éclaté, on s'est on s'est bien éclaté à faire de la musique, à faire des fanzines et tout, etc. Enfin voilà de, 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 et de et de faire plein de choses avec des gens qu'on aimait bien. Euh, de là à dire, j'ai pas dit que les années 80 c'était génial. D'abord premièrement euh, la mode vestimentaire des années 80 c'est une catastrophe. Mais mais euh, mais, oui, ah, mais on n'était pas, on... bon, ah, pas
0: bon là. on n'était pas bon. Faut reconnaître.
2: Mais on ne sait pas, on, euh, évidemment, là, si, on, si on parle d une, d une, de la situation sociale, politique, et etc., oui, bien sûr, ceci dit, c'est pas pire que les années 70, hein. toi, tu les as pas vécues, mais, euh, mais, mais les années 70, c'est échappe de plomb quand même, hein. c'est gravissime, hein. on, est avec, euh, on est avec Giscard, il hein. faut s'en rappeler de Giscard, euh, et, puis, euh, et puis si on prend les années 60, c'est pas plus drôle non plus, hein. voilà, donc oui, de toute façon, nous, on était dans ce monde-là, et c'est aussi pour ça qu'on avait envie, envie de faire du bruit, comme on disait, on avait envie de faire du bruit, parce que, justement, l'environnement n'était pas des plus jouissifs, ça c'est sûr, euh, bien sûr, je parlais, quand je dis qu'on s'est bien éclaté, je parlais de, 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 de ce qu'on faisait en, en musique, en, avec, voilà, avec les concerts, avec tout ça, et on inventait des choses parce que, comme je l'ai dit, c'est il fallait construire, hein, il fallait inventer sur place parce que, bah, en se référant à plein de choses, mais il fallait inventer parce qu'il y a rien qui existait quoi, y pas de Donc, euh... Euh,
0: Quelle attitude te demande, mon cher Eric, est-ce vraiment nécessaire de s'en rappeler de Valérie Giscard d'Estaing
2: Est-ce que tu dis euh... <rire> Il faut s'en rappeler. Ah... Est-ce nécessaire <rire> Un musicien, accordéoniste, hein, ne l'oublions pas.
0: Quand même. Euh, et et <rire> pas des moindres. Non. Et pas des moindres. Mais bon, la politique de la chaise vide, c'est pas terrible quand même. Euh... à non, la fin du concert
2: C'était pas, c'était pas son meilleur moment. <rire> Comment il avait dit? Mesdames, messieurs, bonsoir. C'est ça, et puis il s'est élevé, il était parti. Il ah,
0: y en a d'autres, c'était bonsoir, on s'appelle les togs, on vient d'Angers.
2: <rire> oui,
0: oui, <c> <rire> <Je veux> <rire> Euh, je crois qu'on qu a perdu Patrick, je suis un peu inquiet.
2: Euh, ouais, je... parce que le premier lien que t'as envoyé ne marchait pas. Alors est-ce qu'il est resté bloqué dessus?
0: Ah. Et le deuxième? Il a pas
2: vu qu'il y avait un deuxième lien.
0: Ah, merde, merde, merde. Euh, parce que là, justement, je, je voulais, je, je voulais qu'il vienne à ma, à ma rescousse pour, euh, pour, 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 pour continuer. Le bouquin raconte évidemment toute, toute l'histoire de, de, des Tugs. Euh, même si je trouve que ça va assez vite sur, sur la fin, ce qu'on comprend, euh, c'est que grosso modo, bah, euh, il vous arrive ce qui arrive à tous les gens qui, euh, pendant 10-15 ans de leur vie, euh, passent la moitié de leur temps, voire un peu plus, sur les routes, dans des petits camions, et qu'il y a un moment, euh, euh, c'est la promiscuité est pas fait qu'on a envie de, de, de voir un peu ailleurs. C'est comme ça que ça s'est passé, grosso modo. Ou est-ce que c'est est, est -ce d'autres raisons
2: euh,
0: ah t'essayes de le joindre comme...
2: là oui mais je lui ai envoyé un petit texto ah, euh, comme, enfin, comme, comme toute aventure euh, comme toute aventure humaine euh, qui a deux, à trois, à quatre à cinq, à six au euh... revoir,
0: c'est ça, il a dit mais, au revoir ça, au revoir,
2: au revoir, exact euh, et donc comme, Alors, comme toute aventure il y a. Un... c'est des histoires amoureuses aussi mort. il y a un moment où, euh, où bah, ça le fait plus où il y a euh, des, des mois, des années qui passent sur des non-dits, sur des, sur des, voilà, on n'a plus envie de vivre les mêmes choses, on n'a plus envie de faire les mêmes choses et que, eh ben, on a beau, euh, on a beau essayer, euh, continuer, eh ben finalement, ça le fait pas et puis un jour ça explose. C'est l'histoire des tox La fin, c'est ça. Après, il est certain qu'on était aussi euh, à une période, donc depuis depuis 94 95 sur une lente pente euh, en termes de, de monde dans les concerts et de et de, une pente descendante euh, en termes de concerts et en termes de vente de disques voilà bon euh, est-ce que ça a joué je ne crois pas parce que je pense que nous ce qui nous intéressait c'était de faire de la musique et on n'a jamais été très très préoccupé par euh, par les chiffres de vente mais bon peut-être qu'inconsciemment euh, ça a provoqué un peu la fin mais c'est surtout parce que tout d'un coup bah on on n'avait plus à on n'avait plus trente, tant de choses que ça à partager tant de choses que ça à, à faire ensemble euh,
0: donc ensuite euh, toi tu vas quand même euh, chacun va continuer dans la musique euh, christophe va produire euh, toi tu vas monter Lane... Euh, avec euh, Pierre-Yves euh, en gros vous, 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 vous continuez les uns et les autres
2: oui euh... oui, oui et puis il y, y a eu une reformation aussi des TOX en 2008 qui a, été, euh, qui, a été, qui a été très très bien parce que donc 99 on se sépare euh, de façon un petit peu douloureuse, mais sans que ça soit euh, une énorme embrouille. Hein, c'est voilà, c est, on est triste parce que ça se termine. Et puis sur des sur des petites histoires quand même, hein, c'est normal. Et puis euh, en 2008, on se retrouve pour euh, pour faire euh, sa nourriform tour. tour. Et euh, tiens d'ailleurs, <rire> nourriform tour. C'est drôle parce que je sais pas si, si t'as déjà vu, mais en fait, il y a eu une photo de de Benoît Hamon dans son bureau. Euh, où il a une affiche du no-réforme-tour. Et alors, tout le ah monde oui, alors est en train d'imaginer.
0: Quel, quel, sens ça a? Est-ce que c'est Benoît Hamon oui, oui, oui. fan d'un groupe punk ou euh, Benoît non, Hamon qui ne veut je, non, pas réformer la France?
2: Non, moi j'ai toujours, voilà, moi j'ai toujours été, j'ai toujours été persuadé que c'était plus le no-réforme qui, 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 qui l'intéressait dans la, dans et puis c'est une affiche de c'est une photo de manifestation de femmes et tout et donc euh, voilà donc euh, et, et la reformation en 2008 pour cette euh, 8 concerts ça a été super parce que ça nous a permis de de, de clôturer l'histoire entre nous on, on a été super contents de se retrouver on a fait des très beaux concerts je le dis en toute modestie on a fait des très bons concerts et euh, et il y avait beaucoup beaucoup de monde et les gens étaient euh, ravi et et ça nous a permis de terminer l'histoire c'est un point final je oui. réponds là à, oui, oui. à je ne sais plus qui qui voulait qu'on se reforme donc c'était un, un point final en 2008 et euh, voilà donc on a fait ça et puis donc en effet on n'a pas vraiment arrêté la musique puisque Christophe a continué à faire des, des projets de son côté euh, euh, Pierre-Yves et moi on a on a fait un groupe qui s'appelait Jive Puzzle ah oui c'est
0: vrai ouais, ouais. Des
2: années 2000 et puis donc après Lane euh, en 2017 ouais.
0: Alors justement, non. là, euh, pendant, pendant que tu parles de Lane, il y a quelqu'un qui te demande de faire une petite comparaison, Lane versus Thugs, même vibration, même énergie. Euh, enfin, il te demande pas, il te, il te dit, il te dit qu'il trouve ça. Alors, en plus, il y a quelqu'un qui s'abonne à ce moment-là, c'est incroyable. Euh, en tout cas, l'inspiration est là, et j'aimerais qu'il lève toi le mystère sur qui est John dans Down the River, qui est un morceau extraordinaire, je suis d'accord. Qui est John Who is John?
2: Je ne sais plus. <rire> je ne sais plus. Euh... Euh, non, non, non. Je ne je sais pas. Je, alors là, j'avouerai que alors, les ports de cette chanson-là, je ne sais pas du tout comment ça a pu me venir. <rire> Franchement, hein, je. Alors là, aucune idée.
0: C'est C'est no. un dénommé Macno, voilà, qui va te plaire. Euh, un dénommé Macno qui, ouais. qui, qui a pris un abonnement, tu vois. C'est incroyable. Des ravages de l'alcool. Ah non, pas du tout. Il n'y a pas d'alcool chez M. Souris. Non, 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 non. Là, vous là, vous, vous détrompez. Non, non. Euh, c'est parce qu'il écrit dans un état second. Mais c'est naturel chez lui.
2: Ça. <rire> euh... Non, quand j'écris, je ne bois pas. Ça, c'est sûr. Non, je ne me rappelle plus. Je ne sais plus. Pour... Je ne sais pas. Je je sais pas. pas... Euh, le mystère. En plus, c'est la... bien. De
0: la... Garder la... La, la, la... la dernière fois que tu es venu euh, dormir dans la pièce à côté, là... Euh, tu vas montrer euh, tes, enfin vos relevés, les relevés euh, YouTube des TOGS, je crois, ou de laine, je ne sais plus. Euh, et ça, j'aimerais bien qu'on en parle. Euh, C'est la raison pour laquelle tu as donné euh, plutôt une playlist dix heures tout à l'heure. Euh, parce qu'en fait, Deezer vous paye moins mal que les autres. Mais je, je, trouverais, euh, je trouverais chouette qu'on aborde cette question-là aujourd'hui, euh, puisque les ventes de disques se sont écroulées à part euh, euh, des, des, des disques très particuliers comme ceux que tu, que tu réédites avec 19-something, euh, ton, ton label, <coughs> euh, aujourd'hui. A fortiori, comme il n'y a pas de concert, la seule source de revenus, euh, c'est euh, le streaming. Et en fait, euh, c'est des miettes qu'on vous donne. C'est ça
2: Oui, alors... Ouais, bah euh, oui. Après, moi, je je sais pas. En fait, euh, oui, c'est des miettes si on regarde. Euh, oui, alors donc j'ai choisi Deezer parce que donc euh, par expérience sur nos relevés, Deezer c'est quand même c'est la, la plateforme qui euh, qui paye le mieux, qui rémunère le mieux les euh, les auteurs-compositeurs euh, et assez largement devant euh, YouTube, devant Spotify, euh, etc. Bon, euh, Attends, je... Attends. Euh, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis, euh, c'est pour ça que j'ai mis un lien YouTube. C'est pour euh, Deezer, c'est des liens euh, Deezer. C'est pour ça que moi, je suis abonné à Deezer euh, pour ne plus avoir toutes les publicités. Et, euh, <rire> voilà. Et, et donc euh, oui, alors c'est vraiment, c'est c'est misérable. Alors faut, faut bien se dire que bon, nous en même temps, on est misérable. Euh, C'est-à-dire que si on regarde euh, euh, le nombre de fans sur dix heures de Detox ou de Lane, et si on le compare avec euh, avec d'autres trucs, hein, d'autres trucs, on est vraiment misérable. Donc quelque part que qu'on touche pas grand-chose, c'est peut-être normal par rapport à tu vois. Euh, et, et ça, ça veut, c'est quand même, euh, on est quand même dans une drôle d'époque euh, avec euh, avec la musique. Et, euh, et, et, ouais, et justement, dans ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait que, bah en effet, maintenant, euh, les ventes de disques, c'est plus tout à fait ça et que tout se passe plutôt sur, euh, sur Internet et se passe plutôt en streaming. Euh, le téléchargement ne marche pas du tout. Euh, apparemment, euh, iTunes va, va abandonner le téléchargement. Parce que ah ouais franchement, ça... Ah oui, bon. Euh, donc, ça ne marche pas, euh, le téléchargement. Et par contre, le streaming, ça marche du feu de Dieu. Euh, pour Lane, moi, j'avais été visiter un label dont je tirais le nom, euh, qui, euh, qui m'avait dit, oh, oui... Bon maintenant, euh, maintenant des vinyles, des CD, on fait plus que des objets de collection un peu. Maintenant, c'est le streaming, le streaming, le streaming, le streaming. Et, euh, et alors bon, là, je vais peut-être agir comme un vieux con, mais je trouve ça, ça, ça me désespère. Alors ça me désespère pourquoi Parce qu'en fait, il euh, y, y avait dans le dans la démarche. De, de des artistes des groupes et tout' etc., de faire un album c'était de faire c'était une oeuvre quoi c'était c'était quelque chose qu'on construisait c'était une maison ça durait un an un an et demi deux ans pour faire un album on écrivait les morceaux les uns après les autres et, et de ce qu'on pouvait en dire dans les paroles par la musique et tout ça représentait une une part importante de ta vie, un an et demi, deux ans, et donc il y avait une vraie construction de quelque chose qui, euh, voilà, moi j'appellerais une œuvre. Et maintenant on est au, au morceau, on balance des singles, on balance des morceaux, et surtout il y a, euh, le, et on fait des playlists, et les playlists c'est euh, c'est un morceau par-ci, un morceau par-là et tout, etc. Et, et la, la notion, la notion de, d'œuvre euh, d'un album n'existe plus. Donc maintenant on est dans le, on consomme très très vite. Il faut que le morceau il fasse 2.30. Et puis surtout il faut qu'on passe à un autre groupe parce qu'autrement, on va se faire chier. Et, euh, et puis, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. Euh, moi, avec ma gamine dans la, dans, la, dans, dans la voiture, on écoute des CD et tout, etc. Et on n'éteint jamais le, le, le lecteur CD avant que le morceau soit fini. On l'écoute jusqu'à la fin. Et ça, je pense que... C'est a... parce que tu
0: as une bonne batterie.
2: <rire> Certainement.
0: Je roule à l'ancienne.
2: C'est parce que j'ai une, une voiture et une voiture avec un lecteur CD, ce qui n'est pas banal. <rire> Et, euh, et, et je, je pense qu'on est rentré dans une dans une ère de de consommation de la musique euh, comme on achète des des pâtes. Euh, on consomme, on consomme. Ce n'est plus que de la musique de que de la musique d'accompagnement de ce qu'on peut. Je vais encore parler de ma fille. Mais ma fille elle joue aux Sims en écoutant de la musique et en regardant une série. Hein. On est on est de là, on est dans un on est dans un autre monde. Et bientôt, et euh, elle et... Et
0: bientôt elle va streamer.
2: Bientôt elle va streamer. Eh ben oui, elle va streamer. Ben elle stream déjà. Elle stream. Qu'est-ce qu'elle écoute déjà <rire> Comment s'appelle ça... Bon, ça Oh pardon, faut pas que je parle Et euh, donc voilà. Et euh, et on est rentré dans une dans une dans une ère où voilà où la musique c'est c'est plus une œuvre, c'est ça fait partie du décor. Et ça, je trouve ça très dommage. Et, et Internet et donc le et donc le streaming va 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 faire ça. Et, et nous, on l'a vu avec euh, avec Night in Something, c'est-à-dire que euh, quand on est arrivé chez Piass notre distributeur. Euh, autant il n'allait pas nous distribuer tous nos disques qu'on sortait parce qu'il y en a certains qu'ils n'allaient pas beaucoup vendre autant ils nous ont dit mais alors là en, en, sur en digital tout ce que vous voulez ah oui. tout ce que vous voulez ah, allez-y ah, 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 du contenu, du contenu, du contenu parce que du petit euh, 0,0001 centime sur un titre bah si tu en as euh, dans ton catalogue si tu en as euh, des 100 000 200 000, 300 000 eh ben, <rire> calcule combien ça fait. Ça fait du brosouf. Et puis, c'est tellement facile, tu t'en occupes pas. Une fois que tu l'as mis en ligne sur les, sur les plateformes, terminé, tu plus rien à faire. Tu pas de gestion de, 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 de promo et tout, etc. Tu n'as pas besoin de... Alors évidemment, tu as quand même du travail de relancer par de la promo ou des choses comme ça. Mais le travail que tu fais sur du digital, il n'est pas du tout le même que tu fais sur du... que tu obligé de faire sur du physique qui te coûte cher. Et donc, allez-y fourrez-nous fourrez plein de, 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 de morceaux en digital, aucun souci, allez-y, allez-y, allez-y. Les, les, les un millième de centime que vous allez récupérer, ça nous intéresse. Euh,
0: je, je voulais te poser la question, c'est combien exactement euh, euh, On va dire, une chanson de Lane qui est diffusée sur YouTube, si je la regarde, euh, au bout du compte, vous touchez combien euh, Est-ce que tu sais ça 0,00001 centime Quelque chose comme ça
2: Eh bien, Monsieur Dufresne, je vais vous dire, cette question-là est très intéressante. Et je vais eh, vous répondre. Et
0: eh, eh, Je vais vous dire, Monsieur Souris, il était temps, à euh, 23h30, voilà. que je pense enfin une bonne question.
2: C'est très intéressant et je vais vous répondre que j'en en sais foutre rien. Et pourquoi j'en sais foutre rien Parce que même en regardant mais les relevés, alors moi je, quand je reçois les pages de relevés euh, en digital, là, c'est. Attends,
0: j'ai euh, mon assistante qui me dit qu'il faut que je fasse revenir l'auteur du livre, Patrick. Et oui,
2: okay. je lui ai dit que le deuxième, ton deuxième. Tu peux lui renvoyer un petit. Euh, je, vais,
0: je vais lui renvoyer le lien, le, oh. le, le lien d'invitation. Ah, ah, le p,
2: deuxième n'était pas valable chez lui non plus.
0: Aïe, 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 aïe. Attends, je lui renvoie. Je lui renvoie, je suis inquiet parce que j'ai l'impression qu'il a copié le lien d'invitation. Euh, alors, je, 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 je te laisse... Euh, attends, comment je vais faire Attends. Bon, là, il faut qu'on prenne une seconde. Je change de scène. Vas-y. Ok, je vais... Euh, hop. Histoire, que je puisse... C'est quand même pas, pas correct, cette histoire-là. D'accord, ok. D'accord, ok.
3: Euh, alors mince attends, bouge pas, bouge pas donc
0: excusez-moi là on est, on a un souci de, de comment ça s'appelle de machin là, euh, Zoom qui ne veut plus faire entrer l'auteur du livre, non mais c'est la même normalement ça devrait marcher là. si éventuellement tu peux, Eric, si tu peux envoyer un, un petit texto à Patrick pour lui dire que je viens de renvoyer le, le le lien euh, en attendant, je mets des petites images des thugs. C'est complètement déstructuré,
3: c'est pas du tout une, comme un morceau des thugs. Il arrive ou il n'y arrive pas? Ah, tu sais pas, tu sais pas, ça nous ramène au poste bien. Alors, te revoici
2: à ouais, avec... une brigade, euh, envoie une brigade à Clermont, là, on fera quoi? Eh
3: et oui, et
0: c'était, parce que Patrick était à Clermont, toi tu es quelque part dans la, dans la campagne, euh, moi je suis à Paris, et c'était rigolo parce que tout à l'heure, mais là on remontrait trop à nouveau dans le temps dans les années 80, mais quelqu'un dans le chat disait que euh, on avait une consommation, euh... Quel horrible terme. Assez régionaliste. Si on était euh, à Rouen, on écoutait les Tugs, euh, les, les Dogs. Si on était à Angers, on écoutait les, les Tugs. Si on était à Montpellier, c'était les Shérifs, OTH. Et voici Patrick, le grand retour. Le grand retour de Patrick euh, qui va revenir normalement d'une seconde à l'autre. Connexion à l'audio, voilà. Le revoilà. Euh, Patrick, est-ce que tu nous entends
1: oui oui je vous entends.
0: Bon super entends. Su su super. Euh, on, on a eu le temps de réécrire quel on a eu le temps de réécrire quelques passages. Alors là, là les gens envoient des des, des sons hein. ils utilisent des sons ils ont des points de chaîne donc ils s'en donnent à cœur joie hein. donc euh, des sommations etc. Vous, ne vous laissez pas impressionner hein. continuez comme comme sur un rail que, comme les Tugs ou comme Lane, quoi. Voilà. Et donc, et là, on, euh... est, on, on avait fait un saut dans le temps, si tu veux. Euh, on parlait du, du streaming et euh, Eric concédait que j'avais enfin posé une question intéressante à laquelle il allait répondre, euh, mais euh, le peuple te réclamait, Patrick. Il fallait absolument que tu rejoignes euh, notre conversation. Donc voilà, tout va bien. On est à nouveau tous les trois euh, plus, je sais pas, 150 personnes qui nous, qui nous écoutent. Euh, et donc là, on parlait des des grilles tarifaires très généreuses, des grandes plateformes elles-mêmes très généreuses pour les musiciens en ce moment. Eric, la parole est à la défense.
2: <rire> non, après... Euh... Euh, voilà donc je, euh, donc je parlais en effet de tout ce qui pouvait être streaming en ce moment et que je, moi je trouvais que c'était une drôle d'époque et que c'était pas une très très bonne époque pour la, pour la, pour la musique et pour la création musicale euh, voilà, après il est certain que nous on est aussi, comme on le disait tout à l'heure on est vraiment dans des niches hein, les groupes à guitare, tout ça euh, En effet, est pour dire qu'on est dans une niche et qu'on vend, on vend du CD et du vinyle quoi. et on en vend pas mal pour pour nous, pour euh, le, côté, le côté misérable qu'on est. Mais euh, donc, et ça, c'est ça ne se fait plus euh, de vendre du CD et du vinyle. Alors attends, voilà. parce que
0: euh, on, on me parle aussi dans le chat de, de, de la cassette, il y a Veuve Chico notamment. Que penses tu du retour? Que pensez vous toi, du, du retour en majesté de la cassette? Elle ajoute, si si, je vous rassure, serait-ce le retour d'un vrai circuit indépendant possible avec des petits moyens dans un circuit parallèle à celui des grosses maisons de disques Faut être, faut être, faut être, faut être tapé pour acheter des cassettes. Oh merde Oh il a une cassette Allez, Patrick, il faut, faut que tu parles pour qu'on t'entende, qu'on te voit à l'écran. Il faut tu... prononcer un truc parce que c'est parce que tu parles
1: qu'on te voit. Ah oui, d'accord. Non, oh <rire> Non, mais le retour de la cassette c'est c'est vintage, mais, mais euh, ouais le retour de la cassette, mais ça fait déjà quelques années. Moi j'ai quelques cassettes où il y a il y a plein de groupes qui se remettent à faire de la cassette depuis quelques années. Hein. C'est pas euh... alors ça... non vous allez vous allez pas bien les gars. Non mais Eric parle de niche, mais là on est on est dans la nichette là. On est dans la je sais même plus là tu vois, c'est des niche de niche. Mais... Pour la so pour...
2: pour la sortie du du, du premier du premier disque de Lane, le 4 titres. Euh, un jour, il y a Frank Fréjnik avec qui je fais le label 19 in Something euh, et qui m'appelle et me dit hey, Tu tu voudras pas qu'on fasse des cassettes <rire> Je dis quoi je Dis ouais, tu veux pas qu'on qu parce que là on fait du CD, du vinyle, mais euh, et si on faisait une cassette Je dis, c'est quoi ce délire dit « dis, si, si. Il si, y a des fabricants encore. Il y a un fabricant là, j'ai un contact et tout. Ce serait on pourrait en faire, c'est n'importe quoi. Il me dit non non mais attends, il y a, il y a plein de gens qui le font. Et je dis bon d'accord ok et moi j'ai trouvé ça tellement drôle de ressortir euh, euh, comme dans, comme bah comme à l'époque de sortir sur les trois formats parce que ça on l'a fait. Je me rappelle à hein, niveau de black et noir donc fin des années 80 quand les CD ils apparaissent euh, on a sorti il y a des albums qu'on a sortis dans les trois sur les trois supports cassettes vinyle et cd. Et donc, ça me rappelait cette période-là. J'ai dit, bah ouais, c'est cool. Bon, on a tiré 50, hein, Faut pas exagérer. Qu'on a vendu. Et voilà. Et donc oui, en effet, oui, oui, il y a des gens qui achètent des, qui achètent des cassettes. Alors, bah, il faut, faut, il faut pas qu'on qu a... se
0: moque trop parce qu'il y, y, y a des fans de cassettes. Euh, mais oui, euh, non, mais je ne me moque pas. Mais...
2: Il, il y a tous les collectionneurs de, de, de fuego avec un lecteur cassette, hein, tu vois. Donc, euh, faut qu'ils écoutent quelque chose. Donc, euh, c'est vrai. Il y, des, il y a des gens qui ont, qui ont des vieilles voitures avec des lecteurs cassettes. Ils ont le droit d'avoir de la musique. Question alors,
0: importante, ouais. est-ce que le Bic est fourni avec les cassettes <rire> C'est une question bah, qui est posée par euh, Fracograph. Euh, très,
2: très bonne question, ça pourrait. Euh,
0: question qui est posée par François. François, c'est un des modos. Euh, bon, lui, il est dans la techno. Euh, voilà. Euh, il a bien raison, je veux dire. Il n'y a pas de problème. Et il te pose une question par rapport au, au, au streaming. Qu'est-ce que tu penses de Bandcamp, euh, Patreon et de toutes ces solutions existantes, mais réellement sous-utilisées C'est-à-dire... C'est plutôt pour Eric, je pense.
2: Euh, je... Non, c'est bien. Enfin, Bandcamp. On se rend compte aussi que euh, si on veut euh, alors, euh, vendre du CD, du vinyle... Et euh, voilà, il faut parce que il faut les vendre parce que en fait ça coûte un peu cher, hein. surtout les vinyles, ça coûte très très cher de faire du vinyle, donc faut les vendre. On peut pas les distribuer gratuitement parce que bah, on, on pourrait en distribuer un et puis ça serait fini. Donc, euh, donc on est obligé de les vendre et, et pour vendre il faut être sur euh, plein de plateformes différentes de vente, euh, même euh, Rakuten, même euh, voilà, faut être euh, faut être dessus pour euh, voilà. Il y a des gens qui il y a des gens qui achètent sur ces plateformes là et qui n'achèteront pas sur notre site à nous et euh, voilà donc faut être un petit peu partout alors Bandcamp fait partie de ça après euh, Bandcamp et euh, j'ai un certain respect pour cette, cette plateforme qui permet en fait de, de mettre de la musique et de la faire écouter et euh, et puis il y a des gens qui dans leur sur leur plateforme euh, offrent pratiquement gratuitement le, le digital et tout etc. enfin voilà en téléchargement et voilà moi je trouve ça bien c'est des c'est plutôt pas mal fait hein. voilà bon, après, euh, le site, il est mieux.
1: C'est en tout cas une belle, une belle plateforme pour découvrir des groupes. Moi, j'ai découvert plein de, plein de choses grâce à Bandcamp parce que tu, tu vas sur Bandcamp, tu mets un lien et ça te permet de découvrir. Et après, je suis assez taré pour aller acheter le disque, j'adore. Mais, mais je trouve que c'est vraiment. Euh, alors, j'avais un label moi aussi en 2010, ça s'appelait Pyroman Records, où j'avais un, un de nos groupes qui insistait qui vraiment pour qu'on soit sur Bandcamp. Pour mettre le disque, alors pas en entier sur Banquet mettre deux, trois titres, et on écoute. Et euh, effectivement, c'est un super moyen de communication, en tout cas.
0: Alors, je ne sais pas si Rial est encore là, mais je pense que oui. Ah, bah oui, oui, elle est là, parce que je vois. Euh, si, si tu peux mettre les liens des gens qui. Des gens, des gens. De gens. De JC. Je l'appelle comme ça, de JC et d'Eric, il donne des musiques au poste, là qu'on n'entend pas pendant l'interview. Euh, Skank Eric, euh, il a, il a, il a justement une page Bandcamp et ben, voilà si 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 vous aimez euh, euh, sa musique, euh, vous pouvez euh, lui donner un peu de un peu de pognon, voilà c'est bien. Moi je moi je suis, suis d'accord avec ça quoi, voilà. Euh, Eric, mais l'autre Eric, Eric Souris, t'as pas répondu à ma question, c combien un groupe touche? Dans une diffusion, j'ai un écho épouvantable dans mon casque là, depuis tout à l'heure, euh, dans un passage sur YouTube.
2: Ah, hé, je t'ai répondu, je t'ai dit, j'en sais foutre rien. C'est impossible euh, de, de savoir, de comprendre comment est-ce que, quel est le, le, le mode de calcul. Alors, chaque, chaque plateforme va payer totalement différemment euh, le, le, ce qui, par rapport au même morceau du même groupe. Tu je ne sais pas pourquoi. Euh, alors j'imagine que ça doit être parce que euh, certaines plateformes sont euh, immatriculées aux états unis euh, d'autres en Suède, etc., et que les accords qui sont passés avec euh, les, les sociétés de, de, de perception de, des, des auteurs compositeurs, eh ben, elles ne sont pas les mêmes entre les différentes plateformes, ça peut être un truc comme ça, mais... Il y a des fois des choses bizarres parce que entre entre YouTube, YouTube, même morceau et puis c'est pas payé de la même manière, tu sais pas pourquoi. Alors est-ce que c'est parce que euh, je ne sais pas s'il si faut écouter que l'auditeur écoute tout le morceau pour qu'on te paye ou si c'est juste il faut au moins qu'il dépasse 10 secondes. Ou je sais pas. Je sais, voilà, c'est totalement obscur. Alors il y a des gens qui doivent savoir hein, comment, comment. Mais là, moi.
0: Alors dans le dans le chat là, visiblement, ouais. il y a beaucoup de fans de Bandcamp. Hein, euh... Euh, oui, Sonic Drago, euh, Sonic bah bon, le pseudo. Ça c'est du, du pseudo. Déjà mettre Sonic dans son pseudo, moi je dis bravo. Euh, tiens, mais je, vais, je, vais, je vais le nommer euh, VIP lui. Euh, il dit euh, Bandcamp c'est 80% versé au aux artistes et 100% pendant les Bandcamp Friday. Euh, c'est pas mal.
2: <rires> oui 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 oui. oui. Oui, 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 tout à fait. Non, non, mais c'est 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 d'autres méthodes, c'est c'est d'autres méthodes de, de 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 streaming de la musique et de téléchargement. C'est pas du tout le même concept que YouTube. On est on est quand même avec euh, avec YouTube, Deezer et puis euh, Spotify avec des gens qui 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 vendent de la musique mais ils pourraient vendre des pâtes hein, comme je disais tout à l'heure hein. parce que franchement euh, Deezer il tout comme Spotify, tu peux retrouver alors si tu as un groupe qui s'appelle euh, je sais pas moi euh, tiens euh, sais pas ordinateur. Je fais un groupe qui s'appelle ordinateur et puis donc je mets je veux mettre de la musique sur sur sur, sur Deezer. Alors à ce moment-là, enfin sur les plateformes, bon, je remplis des trucs et tout, etc., vous passe les détails et euh, voilà, et ça arrive sur la plateforme. Merde, putain, il y a un groupe euh, tchécoslovaque qui s'appelle Ordinateur. On se retrouve sur la même page, mmh. donc le titre de la page c'est Ordinateur. Et là, il y a un, 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 un groupe de, de Death Metal et un groupe de, de Country qui se retrouvent dans le même sur la même page sans qu'on sache qui ils sont, d'où ils viennent, euh, pourquoi c'est mélangé, euh, etc. Juste parce qu'ils portent le même nom, c'est à dire qu'il n'y a aucune. Euh, il n'y a, a pas de conscience du tout que, que c'est des gens des groupes qui font de la musique et que ça serait bien qu'ils aient leur page Ça, ils, sont, ils en ont rien à carrer, ils s'en foutent alors après si tu vas si tu vas réclamer, que tu dis ah mais attention, voilà, à ce moment là ils vont séparer mais à la base bah, on vous balance de la musique démerdez-vous et puis ce qui est important c'est que nous on s'en ramasse plein, ce qui n'est pas le cas de Bandcamp puisque c'est un système totalement différent bien évidemment
0: et Patreon, est-ce que ça te dit quelque chose ou pas du tout Patreon, je sais pas comment on dit. Euh...
2: Le,
1: le gain sur, euh, de quoi, de, sur Bandcamp. Moi, Bandcamp, pour moi, pour moi, c'est une une vitrine surtout. Euh, ben, tu vois, je vois ça plutôt, alors pas de avec l'œil du du musicien, mais plutôt avec l'œil du journaliste. Pour moi, c'est un. C'est une vitrine. Après, euh, je vais découvrir sur Bandcamp. Et euh, bon, après, je fais partie de cette génération où je suis assez taré pour euh, aller acheter les disques. Tu vois, même si je reçois le disque en CD euh, en promo, euh, si j'aime, je vais acheter le vinyle. Donc forcément, oui, j'achète le disque. Et euh, je crois que c'est peut-être Bandcamp. Alors, j'imagine qu'il doit y avoir d'autres plateformes, hein, euh, il y a Bandcamp, mais il doit y en avoir d'autres, euh, qui sont peut-être la meilleure euh, euh, façon de se promouvoir pour les groupes, et égalitaire, c'est pour tout, tout le monde est à la même enseigne. Euh, je pense que là, vraiment, tous les groupes sont, ouais, sont logés à la même enseigne, tout le monde... Euh, Peut vendre ce qu'il a envie. S'il veut présenter tout son album, il peut mettre en écoute tout son album. S'il veut présenter qu'un ou deux titres, un single qu'il veut mettre en avant, il va mettre un single en avant. Et ça met tout le monde sur le même pied d'égalité. Mmh. Enfin, moi, je trouve ça bien. Après, euh, j'ai jamais réfléchi parce que ça m'a jamais véritablement intéressé sur le. Le gain, le, le gain, mais au même titre que les plateformes Spotify, Deezer et compagnie, euh, j'imagine qu'il n'y a pas grand chose à, à gagner sur Bandcamp. Si ce n'est euh, si ce euh, celui qui va venir sur Bandcamp, il va peut-être acheter un disque. Euh, c'est l'intérêt. C'est un formidable euh, c'est une formidable plateforme et euh, je me je réfléchissais il y a quelques jours je me disais euh, je pensais à, à My, MySpace ce qui est pas si vieux que ça finalement non 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 euh, c'est préhistorique MySpace par rapport à ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec Bandcamp et avec Instagram et tout ça c'est euh... et je pense que c'est une façon de pour euh, les artistes en général pas forcément que les musiciens d'ailleurs euh, de de s'inviter chez les chez les gens sur euh, chez eux sur leur euh, MySpace, qui, qui,
0: qui avait été racheté par ce, cet horrible milliardaire Murdoch. Euh, une somme colossale et qui, en quelques mois, avait complètement périclité. C'était il, il y a une petite dizaine d'années, peut-être un peu moins. Euh, mais par exemple, pour toi, Eric, aujourd'hui, avec ton label ou avec ton groupe, Lane euh, co co comment tu fais par rapport à tout ce que tu racontais tout à l'heure euh, avec passion sur les tugs, comment vous contrôliez les choses, les pochettes, les circuits de distribution etc aujourd'hui est-ce que c'est encore possible quand on est musicien de, de, de maîtriser à peu près ce, ce, cette chose là euh, ou, ou, ou c'est peine perdue ou c'est trop compliqué
2: ou... Non, non, je Pour nous, c'est trop pareil. Bah, euh, en plus, nous on est un, on est un groupe de vieux, hein, donc euh, enfin, pas tous, mais une bonne partie. Donc, euh, et, euh, et on fonctionne à l'ancienne. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que, bah, on a on s'est retrouvé, on a composé un répertoire, et puis on a commencé à faire des concerts, et puis on a sorti un premier cas de titre en vinyle, mm -hmm. CD, en cassette. déjà t'imagines comment on est on n'est pas dans le, on n'est pas dans le dans le dans le move là on est carrément voilà et puis après on sort un album et puis un, et puis un deuxième album on continue à tourner quand on peut quand on n'est pas confiné et, euh, et voilà donc euh, donc nous on est on est à part alors certes on est dans une euh, dans une ce que j'appelle une niche musicale mais ceci dit voilà c'est comme ça on fait notre euh, c'est pas un truc qui nous préoccupe beaucoup, comme ça ne m'a jamais beaucoup préoccupé euh, quand c'était les Tugs, de de savoir euh, si euh, si bah si on va devenir riche ou pas. Donc euh, là c'est baiser. Hein, de toute façon maintenant à mon âge, je, je crois que ça ne marchera jamais. Donc euh, voilà. Et euh, et et c'est faisable. On peut le, on peut le faire. La preuve c'est que nous nous on le fait de cette manière-là. Après je pense que avec Internet, euh, ils, on, on, on a évidemment d'autres rapports parce que nous à l'époque ça n'existait pas au moment des Tugs. Et, euh, et donc là, nous, c'est une composante qu'il a fallu, euh, qu'il a fallu apprivoiser un petit peu. C'est-à-dire, euh, comment est-ce qu'on communique euh, maintenant euh, sur les réseaux sociaux Comment est-ce qu'on est qu on, on, euh, on met notre musique sur Internet C'est-à-dire, euh, en effet, sur les, sur les différentes plateformes. Euh, voilà, c'est des choses qu'il a fallu qu'on qu apprenne, qui, donc qu'on maîtrise pas encore euh, totalement. Et euh, voilà, mais. mais ceci dit euh, euh, c'est quand même moi ça me fait quand même ça me fait quand même très très peur hein, quand même tout ça je, je sais pas euh, voilà encore une fois peut-être euh, peut-être vieux con mais mais euh, bon je vais vous raconter une anecdote j'ai été viré de, de Marmiton marmiton.com vous voyez marmiton oui, oui. j'ai été viré alors pourquoi est-ce que j'ai été viré euh, il d'abord
0: da, 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 il, il faut dire que tu es euh aussi excellent euh, cuisinier que tu es euh, guitariste et chanteur, je veux dire.
2: Euh, je... dire Exagérons euh, rien.
0: Un plat souris, euh, c'est pas un plat du frein, quoi. Ça,
2: c'est clair. <rire> c'est quand même. Oh, ça, bon. d'accord. Okay. <rire> Salut. <rire> et, euh, et, et donc, euh, voilà. Et pourquoi est-ce que Marmitan, euh, pourquoi est-ce que Marmitan, ils ont viré Tout simplement parce que bon, maintenant, vous avez tous, tous remarqué qu'on peut dire si on veut des cookies ou si on veut pas des cookies. Et, euh, et moi, on m'a proposé ça et tout, etc. Et J'ai dit, mais oui, bien sûr, ok, je refuse tout. Allez, boum, je refuse. Et donc ils me virent. Et en fait, ils me virent, pourquoi est-ce qu'ils me virent bah, En gros, parce que ils vont me dire, bah oui, mais nous on vit de la publicité. Mais non, non, ils vivent pas de la, de la publicité. Et en fait, ils vivent de l'espionnage. C'est-à-dire, c'est des voleurs. Ils volent, ils, ils violent mon intimité et ils volent mes données personnelles. C'est-à-dire ce que je regarde sur Internet ce que, pourquoi je, je, fais tel ou tel truc, voilà, pour les revendre à d'autres. Et, et donc, moi, je, je, refuse ça. Je ne veux pas qu'on vienne me, me violer mon intimité etc. et tout, etc. Eh ben, on me vire à ce moment-là et je ne peux plus regarder leur page. C'est-à-dire que ces gens-là veulent m'obliger à être espionné. Qui, va... qui nous 24
0: 000, qui nous 24 000, qui nous 24 qui apparaît pour la première fois, sauf erreur de ma part sur le chat, dit, je comprends mieux maintenant le rapport à ratatouille c'est dire...
2: bien, très bien
0: Bravo. Bah, bravo il, il a mis dit. un petit
2: peu de temps parce que j'ai dit ça il y a deux heures hein. il
0: y a deux heures, bravo <rire> bravo.
2: bravo, très oui, bien effectivement en ce moment il y a une
0: épidémie et... dingue c'est à dire qu'il y a énormément de sites dont euh, Marmiton euh, euh, en gros soit tu acceptes les cookies soit tu t'abonnes, soit tu dégages quoi.
2: exactement, tout à fait et, euh, et, et alors après donc ça, là, où on parle évidemment de la de la rétribution des gens qui font des pages sur Internet et tout, etc., ce qui est, ce qui est, une, vraie, ce qui est une vraie question. Mais moi, je les empêche pas de faire de la pub. Mais je ne veux pas qu'ils m'espionnent. Mm
3: -hmm.
2: Et ça, on n'a pas le droit. Alors, bon, pas tout à fait. Parce que visiblement, enfin bon, maintenant, je suis dans les cookies, je leur dis, ouais, vous pouvez faire de la pub standard, mais parce que, par contre, vous ne faites rien de personnalisé. Mm -hmm. Je ne sais pas, on va voir ce que ça va donner. Hein. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va me répondre. Mais... mais c'est quand même, on est quand même dans un drôle de monde. Alors, on le sait, on est pisté à chaque seconde de notre vie, hein, par nos cartes bleues, par euh, par euh, par euh, des par des des, des satellites, par euh, partout. Hein, on est on est pisté. On peut savoir où on est, et tout cetera. Et je
0: pense par les cassettes dans les Ford Fiesta.
2: Ouais. <rire> je, je voulais pas en parler, mais bon, ça en fait partie. Et euh, voilà. Mais pour dire quand même que que cet, cet outil Internet, il est quand même c'est quand même un... moi j'ai tendance à me méfier de tout ça et j'avoue que je suis plus à l'aise avec euh, avec le CD avec le avec le, la cassette et avec le Vigne. Voilà.
0: Oui mais si, si je reviens deux secondes sur le sur le bouquin euh, j'ai parlé tout à l'heure du crowdfunding. Du euh, je sais plus c'était Ulule je crois chez Ulule euh, Patrick qui avait été extraordinaire c'est-à-dire que euh, ça ça a dû te booster de booster l'éditeur de savoir qu'il y avait euh, euh, des milliers de ventes ou en tout cas des centaines j'imagine euh, qui étaient assurées parce que les gens précommandaient et ça c'est bien parce qu'il y a une viralité autour de euh, du, du crowdfunding donc euh, y a, y a, ça ça c'est quelque chose par exemple qui 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 n'était pas possible avant euh, le, le web tu, tu pouvais faire des des souscriptions mais c'était beaucoup plus compliqué là il y a c'est
1: ah oui, c'est sûr que euh, grâce, euh, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, grâce euh, euh, pour, pour, pour lancer la souscription. Enfin, c'est pas moi hein, qui lance la souscription, c'est l'éditeur. Hein,
3: ouais. euh,
1: euh, c'est une méthode. Euh, il fait ça pour chacun de ses livres. Là, il vient de sortir le le livre d'Alain Fédry, un aussi qui aurait pu très bien écrire la biographie des togs, euh, il, qui Alain vient de faire la, la biographie de Buddy Holly, il a aussi lancé une souscription sur Ulule. Euh, je, et ça, il le fait euh, systématiquement, et je ne sais plus ce que je voulais dire, euh, c'est ça qui est bien. <rire> non, c'était
0: euh, oui, voilà. sur, sur, sur Ulule, euh, euh, sur, sur l'idée de la souscription, etc. Voilà. Moi, je... Euh, je oui, je, voilà, je, je euh... suis moins réfractaire que qu sur les, les questions de nouvelles technologies. Euh, voilà, on
1: peut, effectivement, on peut s'appuyer effectivement sur les, euh, les réseaux sociaux. Euh, je pense que c'est avec les réseaux, grâce aux réseaux sociaux, euh, on cible plus. Et, euh, et moi, moi j'avoue que franchement, pour la, la biographie des Tugs, euh, il y a une page Facebook consacrée aux thugs, et je me suis beaucoup appuyé là-dessus. Euh, et je me suis aussi beaucoup appuyé sur le site de 19-something où euh, Eric et, et Franck euh, ont beaucoup appuyé euh, en, en communiquant euh, sur la sortie de, du livre, euh, c'est vraiment euh, deux ponts, c'est sur ces un peu euh, deux piliers pour moi et 19-something et la page euh, Tugs sur Facebook qui ont été un, euh, qui ont dynamité le truc et il suffisait en fait en fait il y avait une espèce de <rire> il y avait une euh, comment dire une mèche qui traînait là qui qui traînait dans le dans l'essence par terre il qu'il y en a un qui un qui allume le briquet là dessus et pour que ça, ça s'enflamme et c'est ce que j'ai fait euh, je m'en doutais un peu euh, j'avoue que j'ai pas fait j'ai pas lancé un audit avant de, de faire le livre mais euh, c'est tout comme et euh, je savais que voilà j'ai je pense qu'avec les réseaux sociaux avec euh, euh, le site de 19 something euh, euh, on a fait flamber le truc et, euh, ça et alors fait... par, par exemple
0: là je, je 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 suis en train de diffuser euh, euh, les les clips de lane euh, qui sont sur euh, sur YouTube euh... C'est quand même extraordinaire aussi de, de, de pouvoir euh, diffuser de manière planétaire euh, ton clip, etc. Sans, euh, euh, moi je me souviens par exemple des années je suis des années 60, non, des années 80. Si, si M6 c'était pas avec toi, ton clip passait pas. Enfin je veux dire tout, tu vois, tu dépendais euh, de, de, de monopole. Alors euh, YouTube on est, on est un autre, mais euh, malgré tout il y a, y a quand même une. une, une je, je me fais évidemment l'avocat du diable. Hein. Euh, on, a, on a reçu Olivier Tessi ce euh, qui lundi, euh, c'était trois heures euh, absolument démoralisantes sur les sur les cookies, la technologie de surveillance, le capitalisme de surveillance. Rassurez-vous, on est au courant ici. Mais quand même, j'essaie de, de, de voilà. Là je, là, je je vous vois en train de jouer au football, en train de jouer de la musique et du football en même temps. La lane, là, je sais pas ce que vous foutez. Euh, c'est quand même c'est quand même fabuleux. Je, je veux dire que euh, aujourd'hui, des gens qui aiment la musique ou n'importe quoi peuvent faire des des fonzines en couleur de manière planétaire sans se soucier de la question de la distribution. C'est quand même fabuleux.
2: Oui. Alors. Certes, c'est un outil, c'est un outil fabuleux. Et donc je me sers toute la journée. Donc je vais pas quand même dire, je vais pas aller dire que, que ça ne sert à rien et que, et que je, je ne m'en sers pas, au contraire. Euh, c'est un outil fabuleux. Cet après-midi, je regardais une conférence du Collège de France. Euh, J'habite pas Paris. Pour moi, c'est difficile d'aller voir les conférences du Collège de France. Surtout en ce moment, il n'y en a pas. Enfin, c'est en, en visio. Euh, voilà. C'est fabuleux de pouvoir regarder des choses comme ça. Et en effet, par rapport à nous, notre jeunesse dans les, dans les années 70-80, c'est sûr que ça fait une petite différence. Le, le, le seul souci, c'est que c'est un outil fabuleux, mais qui, qui, est, euh, qui est quand même aux mains de gens euh, très, très nocifs quand même. Et, euh, et euh, moi, j'ai arrêté d'aller sur Facebook, j'avais une page Facebook que je... Que je consultais, allez, on va dire journalement et, euh, et, et ben, j'ai arrêté parce que tout d'un coup Facebook me faisait des me lançait des pubs sur le sur sur la fin sur ma page, je sais pas comment on dit là, sur, sur, là où je voyais différents posts de différentes personnes, et donc tous les deux ou trois postes il y avait un, il y avait une pub et cette pub elle, concernait quelque chose, c'est un site ou, ou quelque chose que j'avais été consulté sur internet, et, euh, et je dis, mais, mais non, non, je ne veux pas, je, 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 certainement pas. Alors maintenant, j'y vais une fois tous les dix jours, juste pour pour voir quand même comment va le monde, parce que de toute façon, sinon, je ne serais pas arrivé euh, jusqu'au poste, je n'aurais pas été emmené au poste. Et euh, et, et donc, euh, voilà, je dis, mais c'est quand même hallucinant. Euh, c'est un outil fabuleux, mais il est aux mains de, de gens très, très, très nocifs. Euh, là, on est sur Twitch, euh, on sait à qui ça appartient, hein euh, Est-ce qu'il faut réciter les euh, les les dix plus grandes fortunes au monde à l'heure actuelle? Euh, Est-ce qu'il faut voilà c'est 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 ça alors dans la playlist là j'ai mis un j'ai mis un morceau d'un quelqu'un qui s'appelle Gilles Scott Aaron. et qui a fait un morceau qui s'appelle uh, The Revolution Will Not Be Televised et euh, bah moi, je l'ai mis en plus, je lui suis dit, tiens, je crois en cause, si on parle d'Internet et tout ça, eh ben, la révolution ne sera pas sur Internet. J'ai envie de chanter ça. Voilà, la révolution ne sera pas sur Internet.
1: C'est un morceau de Lane.
2: <rire> et, euh, et donc, euh, et donc euh, voilà. Et pourquoi Parce que là, on est avec un outil qui est totalement aux mains de tous de, 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 de ces gens très, très nocifs et qui se servent de cet outil que nous utilisons pour nous maîtriser. Et quand on nous parle de, de la révolution euh, euh, des, des pays arabes qui s'est passée sur Internet, et etc., mais bien sûr, il n'y a aucun souci, bien sûr que ça se passe sur Internet, puisque de toute façon, ces révolutions-là ne sont pas des révolutions pour remettre en cause ceux qui tiennent à Internet. Et donc, voilà. Par contre, le jour où on descendra dans la rue pour remettre en cause tout ça et ce fonctionnement-là, et eh ben là Internet sera pas avec nous. Voilà. Et Internet ne parlera pas voilà, de la révolution. Mais parce que c'est juste un instrument, on est bien d'accord. Mais sauf que cet instrument-là, tout comme Gilles côté parlait de la télévision, moi je parle d'Internet parce que c'est un c'est c'est un outil et qui est pour plein de raisons qui est qui est qui est remarquable et qui permet en effet une communication dans le monde entier. On parlait tout à l'heure des, des relevés de, 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 de Lane ou de Detox par rapport au digital. Ben moi, je vois à ce moment-là qu'il y a des gens qui sont au Brésil, qui sont à, qui sont à Singapour qui, voilà, et qui, qui écoutent des morceaux Detox de, ou, du, ou de, des morceaux du label 19-something. C'est génial. C'est absolument génial. Tout ça, voilà. Après,
0: alors je moi je je serais je, je suis pas tout à fait d'accord c'est-à-dire que je, je suis d'accord évidemment si demain la les révolutionnaires s'opposent à Facebook à, à, à Google à Twitter euh, Facebook Google et Twitter vont vont couper immédiatement le, 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 leur canal d'ailleurs d'une certaine manière euh, le, le réactionnaire qui était Trump à un moment donné se fait couper euh, le truc parce que parce que finalement ça euh, c'est tellement néfaste pour Twitter et compagnie que qu'il utilise ces armes-là que les mecs se disent pour notre propre business là il faut qu'on coupe donc je, je prends euh, sciemment un, un, un mauvais cas hein, euh, un cas grave <rire> Trump après, je, je, je pense que l'immense différence euh, entre aujourd'hui et l'époque de Gilles Cateron, puisqu'il il, 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 enfin, il écrit ça, ce, euh, en plus c'est les, les poèmes scandés qui vont être euh, à l'origine un peu du rap, euh, etc., euh, ça avait été repris par euh, oh, là, là, ce groupe, euh, bref, je retrouverai ça pour, euh, pour demain matin, euh, — Justement, les télévisions, à ce moment-là, ce qu'ils voulaient dire, c'est que c'était les grands networks qui, qui étaient à l'époque 3, ABC, CBS et NBC, et que ces networks-là n'allaient pas euh, filmer la Révolution, etc. Là, la différence, c'est que... Euh, bah, si, justement, il y a quand même euh, énormément... Oh, Zoom me fait chier, là. Euh, y a, y a... <rire> On a dix minutes. Euh, je, re, je renvoie un lien, hein, vous inquiétez pas. Euh... — Malgré tout, la multiplicité des et des diffuseurs et euh, des, des modes de, de, de captation euh, change la donne. Donc, je, 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 de mon point de vue, on ne peut pas euh, plaquer ce qu'a dit J.S. sur Internet aujourd'hui, euh, 40 ans plus tard. C'est bon.
2: Et euh, ok. Alors demain, il euh, y, y a un mouvement révolutionnaire qui se passe et tout, et donc il n'y a ni Facebook... Ni, euh, Twitter, ni, ni, euh, as dit quoi, Instagram, euh, ni TikTok, ni tous ces grands médias, ni YouTube, ni rien, qui en parlent parce que aux mains, euh, des... Non mais justement, des, des grands, je, je, justement Eric. Alors, en, ouais. fait, y en a aucun Alors, et donc, et donc, il y en a aucun qui, il bloque tout et il y en a aucun qui en parle. Où se passerait Là, là où se passerait là, sur un sur Internet ou est-ce que sur pas sur Twitch donc et, euh, et donc euh, voilà et ça se passerait où Donc on est on va on va être là avec des modes de communication très très rudimentaires puisque et qui n'atteindront pas grand monde parce que ce ne seront pas les grands médias de de d'Internet et donc ça veut dire que ça ne sera pas relayé par Internet.
0: Alors tu as des propositions hein, dans les troquets euh, dans le chat. Hein dans les troquets, mastodons, euh, etc. etc. Euh, oui, oui, mais je, moi, je te dirais, justement, euh, je ne considère pas Facebook, YouTube, Instagram comme des médias. Ce sont des diffuseurs. Les médias, c'est nous. C'est ça, malgré tout malgré toutes les saloperies que tu viens de raconter, les enfin, pas toi, mais je veux dire, euh, les cookies, euh, le pistage, etc., on en est encore, heureusement, d'une certaine manière. Là, devant moi, j'ai des écrans, j'envoie des liens partout, on est encore dans l'hypertexte, on est encore dans, dans l'idée que en ce moment même, nous sommes tous les trois en train d'émettre, dans le chat, il y a euh, beaucoup de gens qui suivent, qui, juste, voilà, qui, qui nous écoutent, et un certain nombre qui, qui, qui émettent aussi, euh, on, on, est, on est dans une autre euh, logique que celle qui régnait il y a encore 10, enfin il y a encore 20 ans on va dire, voilà. Et, euh, Évidemment, c'est pas c'est pas sur Twitch que la révolution va se faire, euh, mais elle, mais euh, de la même manière que tu avais des colporteurs en 1789, et eh ben euh, Twitch peut à un moment donné colporter quelque chose, colporter la bonne nouvelle. Euh, tu vois Non, non, moi moi je je, je suis pas euh, je ne suis pas
2: euh... ça sera pas Twitch, ça appartient à Amazon. Arrête.
0: Mais <rire> parce que je pense que Amazon tant que tant que tu lui rapportes de l'argent, euh, tout va très bien. Mais
2: bien sûr. C'est pour ça, pour dire que, que que toutes les grandes plateformes et tout de d'expression, de, de, hein, ils sont aux mains de. de... Oui, mais ce que, ce, ce du que grand, je veux dire, du grand capital.
0: Ce que je veux dire. Moi, je reviens à ça, à Allez, la base. Non. Si, si t'es là, c'est pas, voilà. si pas pour rien. Si t'es là, c'est pas pour rien. C'est que ça, ça, là, les thugs. C'est l'idée de l'émancipation. C'est l'idée de l'indépendance. C'est l'idée de l'alternative. C'est l'idée de 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 de, de euh, euh, de se mettre en grève et puis de et puis de rester debout euh, c est, c est, c est, ces choses là eh ben il me semble que euh, internet euh, nous permet encore euh, de réaliser une partie de ça voilà je, je, je trouve que c'est euh, aujourd'hui euh, quelqu'un qui a 15 ans ou 20 ans qui a envie de s'exprimer a à sa disposition des moyens magnifiques c'est absolument magnifique. Tu parlais il y a trois heures, pour ceux qui nous regardent, s'ils veulent remonter le temps, il y a trois heures, tu parlais de comment vous faisiez vos pochettes. Non mais tu te rends compte C'est très beau, c'est très beau à lire. Mais tu te dis ah ouais, les mecs ils prenaient des pochettes d'un autre groupe, ils découpent les pages, euh, ils découpent les lettres, ils les remettent dans un autre ordre, ils vont à la photocopieuse qu'il n'a pas. Ils vont dans un magasin, ils revient ça marche pas, ils retournent là-bas. C'est dément. C'est très beau, c'est de l'artisanat. Mais t'imagines aujourd'hui euh, tu as, as, as quand même des possibilités d'expression, de diffusion qui me semblent, y compris pour les artistes. C'est pour ça que je, je, je vous ai parlé tout à l'heure de... Je vous ai fait parler d'argent parce qu'en revanche, là où je trouve qu'il y a un truc qui va qui va pas du tout, c'est que le l'ouvrier le, le, que vous êtes, le, celui qui fournit sa force de travail est totalement exploité. C'est ça qui est dément parler par les trucs de streaming, de YouTube, de machin, etc. Là, là-dessus, très clairement, ça ne renverse pas la logique capitaliste, ça c'est très, très au contraire, ça la renforce. Ça, c'est vrai.
2: Oui, oui. Mais pour moi, il ça, n'y ça, a, a pas de grosse différence avec, euh, avec euh, en 89, 90, je ne sais plus, 91, 90, euh, la Fnac qui arrive à Angers, euh, agitateur depuis 1954. Euh, alors ils arrivaient à Angers donc on ne sait pas pourquoi ils étaient agitateurs depuis 1954 bon à part à Paris donc ils devaient être agitateurs à Paris et, euh, et, et, et donc à ce moment là voilà des gens qui vont distribuer nos disques et qui vont faire un gros gros business avec euh, nos disques et en n'en vendant pas des masses parce qu'on n'est pas important pour eux et euh, voilà c'est à une plus petite échelle parce que là quand on parle d'internet on parle du monde entier de la planète, mais mais c'est le même, c'est la même chose. Alors la, la, la
0: même chose. La, là où tu vois que les choses sont sont quand même très paradoxales aujourd'hui, euh, c'est que aujourd'hui la Fnac apparaît presque comme le le, le résistant, euh, le, le résistant français face à Amazon par exemple. Euh, tu, tu vois, il y a une espèce de d'inversement, de, de, alors que d'inversement de, 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 des, des logiques. Alors qu'en effet, on sait tous que euh, Amazon, euh, pardon, la Fnac a tué les disquaires les libraires parce qu'il y avait le prix du disque le prix du livre unique etc euh, mais très clairement évidemment la, la, la FNAC a fait des, des, des ravages mais aujourd'hui la FNAC apparaît et se vend un peu comme ça comme l'anti-amazon le la série du, du, du commerce qui, qui... Ouais, le
2: commerce de, le commerce de proximité quoi
0: c'est ça avec de et moins oui, en bah... moins de produits culturels euh, alors euh, il, il, il nous reste 3 minutes je, je vous renverrai un petit lien euh, euh, zoom pour, 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 se, pour se dire au revoir mais là j'ai une mauvaise nouvelle euh, je vais la mettre en ligne euh, est-ce que vous avez entendu parler de cette chaîne qui s'appelle Réa Canroll non, okay. non. Euh, c'est une chaîne qui avait été lancée par Elisabeth Lévy euh, donc de causeurs euh, dans laquelle il y a euh, tout, tout ce qu'il y a, de, tout ce que la presse française peut compter de, de conservateurs, de réactionnaires, euh, etc., etc. Et euh, ça m'amène, et donc ces gens disent en fait, le rock'n'roll aujourd'hui, c'est nous. Euh, les, les rebelles, c'est nous. Euh, tu as même des groupes identitaires fascistes qui, euh, qui ont ce, cette... Euh, qui vendent euh, leur... Euh, alors, s'ornette euh, comme ça, en disant, mais finalement, c'est nous le rock'n'roll. Donc là, là, par exemple, je vous mets, voilà, cette chaîne, euh, React and Roll, bon, qui, euh, visiblement, qui est pas à jour depuis 2020. Donc, euh, bon, je pense qu'ils ont des... Ça marche pas très fort. Enfin, bon, qu'importe. Mais euh, euh, l'idée de dire, finalement, euh, la, la rébellion, etc., euh, c'est du côté d'extrême de droite que ça se situe, euh, il, reste, il reste moins d'une minute. Donc, je vais vous envoyer un lien pour que vous puissiez répondre et réfléchir à ça. Euh, moi, c'est quelque chose qui me fait beaucoup, beaucoup réfléchir. Et quand on lit un peu la littérature d'extrême droite, elle est très très là-dedans. C'est est évidemment un piège, c'est évidemment un mensonge. Euh, mais euh, euh, j'entends des ah, 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 euh, ah oui, dans, des, dans des, oui, ils sont inquiets de tout d'un coup de voir euh, <rire> Elisabeth Levy, etc. Euh, donc ils disent oui, elle a plus le temps de s'en occuper. Elle est h 24 sur ces news, etc. Mais oui, voilà. Euh, alors, je, écoutez euh, les amis, je, je, vous, je vous renvoie un petit lien. Et comme ça, ça vous laisse le temps de, de réfléchir. Patrick, ne nous fais pas le coup de ça marche pas Clermont-Ferrand, etc. Hein
1: Moi, la technologie. Euh... Mais <rire> j'ai de la camomille. Oh non, ça, ça recommence. Pink Floyd, la camomille,
0: <rire> Et les gars, vous avez tout cassé. <rire> bon, je je, je je vous laisse deux minutes. Je vous envoie je vous renvoie un lien. D'accord. Ok. Alors. donc quelle histoire cette affaire euh, bon alors je vais leur envoyer un lien et puis euh, on va terminer parce que là ça fait un
3: bail et j'ai peur de les fatiguer quand même là hein. euh, alors alors comment je vais faire pour renvoyer un lien hop 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 tac non c'est pas ça
0: alors euh, tenez je vais mettre euh... Je vais mettre un peu de musique en attendant. Je laisse la régie s'occuper dans le chat de vous donner plein d'infos pour vous occuper le temps que je retrouve zoom zoom zoom. Voilà, il est là, zoom zoom zoom. Bon, je pense qu'on va on va prendre un, un, un abonnement parce que euh, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Alors, copier l'invitation, c'est fait. Ah oui, je reprendrai bien un petit café. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Euh, hop, Voilà. Alors, normalement, là, c'est bon. Ok. Donc, demain matin. Allez, demain matin, soyez là. On va beaucoup moins rigoler. Mais c'est important. À 8h30, on, on démarre euh, pour être à l'Assemblée nationale où euh, il va y avoir le, le vote final, selon toute probabilité, euh, de la loi euh, sécurité globale. Ah bah merci beaucoup euh, l'ex-Calvin l'ex-Calvin plutôt euh, pour l'abonnement. Super, super, super. Et bravo pour ce nouvel nouvel échelon. Euh, J'aime bien ça côté rock'n'roll de de, de, de de quel. de quel. de, 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 de quoi, quoi le bordel là, le bordel dans le... Alors, Patrick est là. Alors, Patrick, Patrick est arrivé plus vite qu'Eric cette fois-ci. Alors... Mais en fait... Euh... Euh... Alors, Patrick est là, super. On va, on ouais. va attendre. On va, on va voir ouais. si, si... Ah bah voilà. Voilà. Est-ce qu'on... Est-ce que... C est, c est, ça fait un peu... Euh... Ça fait un peu... Comment on appelle ça euh... Euh, portier, tu sais, ça fait un peu videur. Il y a écrit euh, Patrick Follot. Euh, Voulez-vous admettre Patrick Follot euh, Voulez-vous admettre Eric Souris euh... <rire> Ouais. Je <rire> voir sa gueule. Euh, non, pour répondre à Alex Calvin, euh, merci pour ces décennies de, de journalisme, etc. Euh, ça, moi, ça a, démarré, euh, ça a démarré dans le Fanzina. Et en 1984, le, le, le jeune Eric Souris, je, je le rencontre, c'est une de mes toutes premières interviews et euh, je suis très très impressionné parce que je, je pense voir euh, euh, Sid Vicious et en fait je, je vois Kasparov, <rire> je, je vois un mec qui joue aux échecs <rire> avant le concert et là et là je me dis ah ouais comme dirait Jacques Brel faut aller voir quoi <rire> c'est quand même euh, voilà alors alors ils sont là ils sont ils sont ils sont de retour et donc euh, bon alors donc non je, et je ne vais, je vais, je vais pas mettre Elisabeth Lévy en grand, là, euh, pendant longtemps. Euh, mais euh, voilà, je... Euh, Patrick, je sais pas, t as, t as, t as, tu réagis comment par rapport à ça À cette, à cette Alors, idée que finalement... Parce que euh, je, vais, je vais pousser un peu. Grosso modo, ce que ça dit aussi, c'est que le, le, le rock est, est devenu tellement bourgeois, tellement... Euh, euh, Attendu, entendu. Je veux dire le mec qui dirige les In qui s'appelle euh, comment s'appelle-t-il le banquier là euh, oui. Comment
2: Oui. Euh, ah euh, ah. Pigas.
0: Mathieu Pigas. Pigas. Voilà. Euh, oh. Quand même pendant 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 des années euh, dans la presse sérieuse euh, dans la presse sérieuse euh, on nous disait le banquier punk. <rire> C'est quand même bon, tu vois, c'est dire le sérieux de la presse sérieuse quand même. Euh, et, 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 et le mec, j'ai rencontré une fois, effectivement, il, a, il aime clash, il a le droit d'aimer clash. Enfin, il peut pas être punk et banquier. Il y a, il y a un moment, les oxymores, ça ça marche plus, quoi. Euh, mais bon, euh, tout ça, vous, vous qui êtes, euh, des, euh, tu pourras remontrer l'épaisseur du livre de l'autre livre de Patrick, parce que c'est quand même assez monstrueux. Voilà. Ouais. Bah, ouais, 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 on, on, on sait, on sait ce que ça veut dire, quoi, voilà. C'est, c'est, c'est. Ah, mais c'est une, di...
2: ouais, mais c'est sa discothèque en même temps, il va pas en mettre, euh, il va pas en mettre trois disques. C est, c est bah moi, je mets trois disques.
0: Moi, je mets, je mets les togs les togs et Public Film. <rire> <rire> non, mais, euh, voilà, surtout ça, vous, vous qui êtes encore à fond dans la musique, ça, chevillé au corps, de voir, euh, cette transformation, qu'est-ce que qu'est-ce que vous répondez à ça
1: Moi, enfin moi de mon côté, moi je, je, je cherche encore le, le, le côté rebelle. Je cherche l'artiste, le groupe qui qui a un côté rebelle. Euh, on en trouve de moins en moins. Euh, je, je... On en trouve, on en trouve. Lane est, est, un, est un parfait exemple, et on va en trouver d'autres. Je pourrais en citer plein comme ça. Mais euh, noyés dans la masse, on les, euh, ils passent un peu inaperçus. Après, vraiment, ils, euh, ils se défendent eux-mêmes. Hein, mais euh, euh, c'est pour ça un peu que je disais que le rock passe beaucoup par les, les livres en ce moment. Mais euh, je sais pas. Alors, tu vois, alors cet après-midi, par exemple, j'ai assisté à un concert. Alors qu'on est en plein confinement, en plein bazar, il euh, y a la comédie à Clermont-Ferrand qui est euh, évidemment, comme souvent, les, comme beaucoup de théâtres euh, en France, sont occupés par les intermittents, mmh. euh, avec les slogans. Et cet après-midi, j'ai une amie qui est une, une incroyable euh, pianiste, euh, qui compose elle-même, euh, qui fait de la musique de, de cinéma. Euh, et qui a donc joué justement pour et, et voilà et je pense que c'est des actions comme ça des actions un peu coup de poing on va dire et euh, elle a joué devant on était une cinquantaine de, de personnes Eric va bondir mais on était tous assis avec des masques et là Eric va bondir parce que demande il faut demander à Eric pourquoi là, il ne fait pas de concert et attend que le public euh, puisse être debout sans masque euh, avant de pouvoir reprendre les concerts. Mais voilà, je pense il, euh, donc j'ai vu un concert cet après-midi, comme il m'est arrivé de voir en plein confinement des... Euh, oui,
0: d'accord Patrick, mais sur l'idée qu'aujourd'hui, ceux qui euh, se disent rebelles, puisque c'est ça que tu cherches, finalement c'est le camp d'en face, comme dirait euh, notre ami... Euh, notre bon ami, notre grand ami Didier Lalemont, euh, ça te cisaille pas les, 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 les jambes ça Ne dis pas, alors, on a on a raté quelque chose Les mecs peuvent sortir des trucs comme ça
1: Ouais, ouais, ouais j'avoue, que c'est vraiment pour moi, je t'avoue que ça fait déjà déjà un moment que c'est une, une question pour moi. Je cherche, euh, et en fait, je me je, ça fait un moment que je réfléchis là-dessus. Je cherche un espèce d'effet de, coup de poing, comme il y a eu 76 et 77 pour nous en France. Cet effet coup de poing qui met un vraiment quelque chose qui, qui met euh, oui, c'est ça, un, un coup de pied dans la dans la fourmilière. Il faut vraiment qu'on qu qu bouge tout et qu'on qu déplace tout. Et euh, j'ai un peu l'impression que euh, pour aller un peu dans le sens de ce que disait Eric, tout ce qui est euh, tout ce qui se passe sur Internet, c'est un un engorgement, il euh, y a quelque chose qui est en train de, de on est en train d'embouteiller tout le monde dans internet et euh, tous ces réseaux sociaux et tout Ça, euh, on est en train de finir euh, au fond d'un puits et j'ai l'impression qu'on a du mal à s'en sortir et que tout le monde communique ne, plus, ne communique plus que par ça que, que comme ça et euh, Enfin, moi, il y a un moment où je me pose cette question euh, comment euh... Euh...
0: alors c'est c'est intéressant dans le dans le chat il y a euh, Matt F2F celui qui est coupable de cette émission puisque c'est lui qui disait il faudrait faire un truc sur les fanzines alors en plus on a pas beaucoup parler des franzines, je voulais vous montrer la bande-annonce d'un film sur la librairie parallèle qui était la librairie euh, qui vendait euh, les, les, les franzines mais je vous montrerai ça un autre jour, on invitera la, 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 la réalisatrice. Euh, et euh, donc euh, Matt, c'est celui qui avait... Euh, est provoqué pour faire l'émission. Et il dit, euh, avec le chanteur, il y a le pseudo-rebelle sur scène et le businessman avec sa boîte de booking, le tourneur, etc. Je me souviens d'une. Euh, je, je crois que c'était le, le chanteur de REM, qui n'était pas forcément un groupe que, que, que j'appréciais, ou de U2, un des deux, enfin, bref, euh, qui, qui, qui disait ça. Euh, qui disait, pour faire des compromis, il y a le manager. Euh, il, L'histoire du rock est quand même jalonnée de ça, de, de, de la, la, ce dont on parle, non, évidemment, les thugs, Lane, etc., c'est la droiture même, euh, mais euh, moi, de, de mon point de vue, il y a, y, a, y a un tour de passe-passe quand même dans chez beaucoup d'artistes, où finalement les compromis étaient faits par d'autres, où il y a une machine de business qui se met en place et eux se donnent le beau rôle. Non, tu sens pas ça Toi Patrick ou toi Eric, tu n'as pas, pas, pas ressenti ça
2: euh, pff, Ouais. alors après moi je n'ai je, 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 jamais eu tendance à... à... À, à dire, tu vois, comme on, tout à l'heure on a parlé du mouvement euh, 77 en disant qu'il était, entre guillemets, politique, euh, mais il était plus politique en tant que mouvement qui venait, euh, qui, qui venait un petit peu bousculer une, une, une un certain ordre qu'il y qui avait à l'époque, mais par ses acteurs et tout, etc., il était quand même pas très politique. Euh, on, on va, parler de quelques groupes, euh, voilà, éventuellement Clash, je, des, des gens comme ça. Et, euh, et, et, donc, je, moi je mets pas de, je vais pas mettre, tu vois, tu parles, tu parles des rebelles qui seraient là maintenant, qui seraient plutôt dans le camp d'en face et tout, etc. Oui, peut-être, mais en même temps, euh, dans notre camp à nous, je, je, si on parle de, de musique et si on parle des groupes de musique, euh, ouah, on n'est pas non plus avec, euh, on pas non plus avec euh, quelque chose de très très marqué politiquement ou de qui a envie de, euh, voilà, qui, euh, voilà, pas. Donc c'est franchement, euh, oui, peut-être, mais, enfin, moi je le vois pas comme ça. Euh, j'ai tendance à penser que moi, personnellement, et donc, et donc Patrick aussi, on a tendance à mettre du, beaucoup de choses dans, dans les groupes à guitare, et tout, etc., et dans la musique qu'on peut écouter. On y met beaucoup de choses, mais pas sûr que, que ça nous le renvoie obligatoirement. Euh, voilà. Tu... Non, pas franchement.
0: Non, après, 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 c'est possible que ce soit une. Euh, euh, une erreur de ma part. Moi, j'ai toujours considéré. Euh, alors j'ai j'ai pas forcément aimé les groupes qui avaient des messages qui étaient plus proches du slogan qu'autre chose, mais euh, ceux qui faisaient ce que ce que les anarchistes appelaient la propagande par le fait, c'est-à-dire. Euh, et les Thugs étaient l'exemple, euh, Hélène l'est aussi, euh, voilà. de ça, quoi. C'est-à-dire quelque chose d'être complètement raccord entre entre ce qui est proposé musicalement, ce qui est proposé dans les interviews, ce qui est proposé sur scène, ce qui est proposé dans la dans la conduite de... Pour employer un terme que je déteste de, de carrière, quoi, voilà. Mais euh, et par contre, j'ai vu beaucoup de groupes qui euh, qui nous disaient euh, être là-dedans et qui en fait euh, rêvaient de la Cadillac Rose. Voilà. C'est c'est
2: c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au, à ce qu'on a appelé le mouvement alternatif, qui était un mouvement un mouvement. Euh, de, de, de jeunesse et tout qui était quand même très très important euh, mais quand je disais qu'il y en a qui avaient vu de la lumière et qui après euh, avaient vu d'autres lumières euh, voilà c'est c'est tous ces groupes et tous ces gens qui euh, qui n'ont vu dans dans ce dans ce dans ce mouvement alternatif qui n'ont vu en fait que bah un endroit où ils allaient bien s'amuser avec leurs potes quoi enfin voilà et puis qu'en en effet euh, plus tard pour faire une vraie carrière de musicien et de, et de groupe bah il fallait aller chez les majors donc euh, oui oui c'est pour ça mais en même temps on a on a, on a quand même cette image du, du punk 77 du mouvement alternatif en France de, de comme des comme des mouvements euh, qui sont non seulement musicaux mais qui sont en plus euh, qui sont en plus euh, politiques euh, alors c'est vrai, mais il faut pas non plus se fleurer. Hein. Voilà. Dans la réalité des fêtes, euh, oui, il, il s'est passé beaucoup de choses. Le public y a peut-être mis, lui, plus de choses que ce que les groupes voulaient mettre. Hein. Oui, je
1: pense aussi qu'on se trouve avec le punk. Finalement, il arrive dix ans après 68. Donc, il y a une espèce de dynamique un peu militante euh, et, et le punk qui arrive finalement dix ans après, euh, et puis derrière tout doucement ça s'estompe. Euh, je pense que... Est-ce qu'aujourd'hui, est qu il euh, y a, y a cette, euh, cet engagement dans les groupes Je pense c'est pas du tout... Enfin, on n'est pas du tout dans ce... Bon, comment je vois les, les artistes aujourd'hui Les artistes sont un peu contraints le business à se à se mouler dans le à se mettre dans le moule tout simplement et euh, au niveau des textes au niveau de la musique euh, et effectivement si, si tu veux vraiment rester euh, à côté ben, tu as, as, as le milieu indépendant et alors Indépendant, alternatif, c'est encore le, bah, c'est plus un, c'est plus un, un débat aujourd'hui, ça l'a été un temps, mais ça l'est plus aujourd'hui. Mais il n'y a plus que ça. Je veux dire, Lane aujourd'hui est vraiment dans un, aujourd'hui, Lane ne peut pas signer sur une major. Enfin, je pense pas, euh... est-ce que si demain, euh, on va proposer à Lane de signer sur une major, est-ce qu'ils vont y aller? Enfin, de toute façon, est-ce que seulement une major ira proposer à Lane
2: de signer? Ouais, je crois que, je, je crois que, euh, euh, je pense que. Eh bien a, oui, un... alors justement, ouais, on, si on a eu un appel à <rire> Mais, mais là là on parle aussi euh, là on parle on parle de surtout le mouvement punk euh, voilà le, les, le mouvement alternatif en France euh, on parle de essentiellement de musique blanche hein, de voilà on peut on peut considérer que euh, que le mouvement rap en France euh, à partir des débuts des années 90 euh, c'est un c'est un mouvement musical et également politique qui est, qui a qui a des choses à dire donc euh, euh, voilà. Après, je pense que euh, la, la musique que nous on défend, elle est pas dans l'air du temps et depuis un petit moment maintenant. Bon, bah voilà, c'est euh, c'est c'est comme ça et mais ça n'empêche qu'il y a des mouvements euh, musicaux et qui sont très forts et qui voilà, qui qui régulièrement euh, viennent un peu tout euh, tout tout chambouler. Hein, bon, voilà. Après, en, en, depuis l'an 2000, là, j'en vois pas vraiment. Mais bon, voilà. Avant, euh, en effet. Euh, il y a, ça, a, ça a toujours été, il y a toujours eu comme ça des mouvements qui, qui, qui arrivaient et c'est sûr que là, si on veut parler de, de, de groupe à guitare, là par contre là, ça fait un sacré moment
1: Oui, après il y a la musique électro qui effectivement a été un peu euh, a été militante euh, peut-être ouais. à partir des euh, fin des années 90, début 2000 mais non, eux, Patrick, aussi, je, je, je te
0: coupe c'est le moment pour François qui est un des modos euh, d'Oposte. De, de de signaler un article qu'il a écrit euh, justement sur les relations entre la techno et la politique. Euh, S'ils veulent le, 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 le publier là dans le, dans le chat, c'est le moment. Il était temps. Putain, je, je me disais à quelle heure on va en parler Minuit 23, bon, ça va. De euh, toute façon, pour les mecs de techno, c'est le début, là. c'est bon. Euh, oui, euh, bon Donc, euh, ça va, quoi. C'est le fort là. Euh...
1: Et voilà, oui, je pense qu'il y a la techno qui, euh, c'est peut-être un peu le dernier, euh, le dernier mouvement en bas qui... Euh qui est un peu militant, mais euh, comme je, chaque fois, c'est rattrapé par le, le business et la techno. Ben, écoute, moi, je dis dans 50 ans, dans 100 ans, j'en sais rien quand euh, la techno, comme le reste, dans les bacs disques, ça sera, dans, ça sera classé dans le, les, les bacs rock and roll et puis euh, tout bêtement, quoi, comme, euh, comme le reste. Mais voilà, c'est vraiment. Je pense qu'il y a toujours des mouvements qui, euh, de temps en temps, euh, qui arrivent et qui sortent. Euh, alors la techno, c'est pareil, après on dit la techno, c'est vraiment électro hein, au sens large, après il y a mille, euh, mille mouvements là-dedans, euh, j'y comprends rien, je t'avoue franchement... Euh...
2: Ouais, c'est hallucinant c'est hallucinant parce que moi j'ai essayé de m'intéresser un tout petit peu à, à cette musique là et essayer d'aller écouter des trucs je cherchais et puis alors oh, mais putain mais le nombre de styles qu'il y a oh, entre drum and bass le machin truc chouette et tout et puis alors t'écoutes les deux morceaux de chaque un morceau de chaque et puis des euh, attends, mais tu vois une différence ou ça donc, euh, Non, vois, ça, Eric, non, est fait est pas mais Non, mais <rire> franchement, quand on a commencé Black et Noir, alors là, on parle de, de trucs à guitare, hein, mais quand on a commencé Black et Noir, euh, donc le magasin de disques a, a rangé, euh, y il avait, y avait deux bacs. Deux bacs, il y avait un bac, euh, alors c'était que du vinyle à cette époque-là, et il y avait un bac euh, rock et un bac New Wave. Ouais. Quand le magasin, il a fermé, ah bah là, je sais plus, il devait y avoir... Je sais pas, une cinquantaine de styles différents entre euh, voilà, il y avait un peu de bon, il y avait du alors il y avait punk, il y avait hardcore, il y avait euh, voilà, mais c'était hallucinant et les mecs qui venaient euh, qu'est-ce que tu as dans ce style-là et tout <rire> non mais et euh, et là maintenant alors là c'est c'est hallucinant des, des, des styles mais il y en a 250 000, pourquoi est-ce que les gens ils ont besoin de, de classer ça comme ça c'est hallucinant ah bon. vous vous ouais, excusez-moi être... je vous ai pas réveillé je vous ai pas dérangé
0: Là, là, je viens de lancer un son, mais vous l'avez sans doute pas entendu. Euh, c'est le truc des, des, des vent -pass. Euh, Le rock, c'est tout à fond. Est-ce que tu crois que ça va être le rock, c'est tout à fond, qui était un truc que j'avais euh, adoré euh... Est-ce que est-ce qu'on a fait le tour de la situation, les, les amis, ou est-ce bah, qu'on continue Il y a juste
2: un hey. Il oui. -y, euh, -y. Y, y a un truc, c'est on a oublié de citer l'éditeur. Le, euh, euh, le donc, boulon. Éditeurs, le boulon. Et euh, mmh. c'est quelqu'un qui s'appelle Xavier Belerost, donc qui s'occupe de ça. Et euh, moi, je trouve qu'il travaille bien. C'est bien ce qu'il fait. Et puis euh, voilà. il Et donc il y a le bouquin d'Alain Fédry là qui s'appelle. Euh... Eh ben, je sais même plus comment. C'est sur Buddy Holly. Euh,
0: Alors, Buddy Holly. Buddy Holly Cup.
2: Buddy, Holly Buddy Cup. Holy
0: voilà, parce que là, là, les gens qui, les, les vaillants et les vaillantes qui nous regardent, euh... okay. il y a quand même un
1: livre sur les Tuls qui est sorti, c'est un recueil de nouvelles ah, qui je... s'appelle. Attends, The attends. Cup.
0: Attends, bouge pas, bouge pas, je, 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 je l'ai là, je l'ai là, je l'ai là, tu vois, je l'ai aussi, tu vois. Euh, non, mais je voulais parler de la Buddy Holly Cup. Euh, qui était cette euh, c'était oui. c'était un tournoi de de football annuel organisé par les Tox alors donc sur leur terre évidemment Angers hein, hein, il fallait il fallait se déplacer parce que bon là-bas il y a un petit club qui s'appelle le SCO bon bref on n'a pas le droit d'y toucher parce que sinon c'est
2: le SCO ça leur fait toujours plaisir aux
1: Angevins
0: voilà c'est ça et euh, euh, je je crois que dans le livre il y a une photo euh, il y a une photo où on voit non 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 non, non. ne la montre pas <rire> non 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 justement moi j'ai dit il faut, il faut pas montrer ces photos euh, si, si les gens qui nous regardent savaient qui était en culotte courte à courir après un ballon et bref et c'était quand même génial parce que cette, ce tournoi de football où il y avait donc euh, les shérifs qui étaient qui étaient bons hein. euh, chez vous dans les talks il, il y en avait un ou deux qui étaient quand même assez assez génial d'ailleurs je savais pas que Pierre-Yves avait failli être professionnel en fait
2: mais non, il, faut, il faut professionnel du tout. Ah, ah bah c'est la légende oh, qui est
0: écrite c est... par M. Fouloux.
2: Ah, mais c'est pour... Il euh, faut bien avoir non, quelques... Non,
1: non, non attention, attention, attention. Il faut bien oui. avoir quelques
2: inexactitudes.
1: Non, non, il y a quelques ex... Il y en a un. Alors, lequel est-ce Mais c'est pas toi, Eric, qui m'a dit que... Je crois bien que c'est toi, Eric, qui m'a dit que ton frère, euh, il avait à un moment, euh, il avait le choix entre deux carrières, soit euh, cuisine, oui, ou cuisine ou foot.
2: Euh, non. Ouais, bah, c'était pour <rire> rigoler, c'était C'était une blague. Non, 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 il était bon au foot, hein. mais là, il de là être professionnel, non.
0: Donc, euh, la, voilà, la... Voilà, la Et il, a joué avec
2: Christophe, il a joué avec Christophe Moulin, l'entraîneur du Sco.
0: C'est parti, là. Non, 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 si on est sur ouais, le Sco, ça ne va pas, pas. pas aller. Et donc, euh, <rire> oui. Oh. En effet, euh, Patrick, il y, y a ces nouvelles euh, inspirées des chansons des Thugs. Euh, C'est sorti à peu près au même moment que, que le tien, celui-là. Oui. Non, ah
1: non. non Un peu plus tôt, ah, oui. Non, un peu plus tôt Oui, il me semble je m'en rappelle. Non, ça fait
2: un an et demi, deux ans.
0: Ah oui, pardon. Ouais, ah, ouais.
1: Décembre hein.
0: D'accord, d'accord. Ou où t'as signé une nouvelle
1: j'ai une nouvelle dedans où je Ben je crois que ça doit être I Love You, I love you So qui est euh, ma chanson préférée du monde de la terre, du monde des thugs Donc je crois que j'ai fait une euh, Il me semble bien que c'est une nouvelle avec ce love, Non non c'est euh, Birds of j'ai fait, pardon. Bah alors j'ai fait Birds of Man, qui m'a fort inspiré d'ailleurs euh, comme souvent.
0: Bon, super,
1: super. Euh, on, on,
0: on pourrait. Pardon
1: Oui, je veux dire, sur cette biographie, euh, j'ai eu, euh, alors évidemment, plein de retours. Des tu veux dire retours...
0: Tu veux dire des retours Tu veux dire, les, les, des les libraires t'ont renvoyé lecteurs. le bouquin C'est quoi ces conneries <rire>
1: non, des retours, non, pas des retours des bouquins, pas encore. Euh, des retours de, de, des lecteurs. Et les plus beaux retours que j'ai eus, euh, enfin, mon, qui m'ont surpris, euh, c'est les parents, euh, papa et maman souris, les parents d'Eric, euh, Pierre-Yves et Christophe, où euh, c'était assez rigolo parce que quand on a fait la signature en Angers, on, était, on avait une table, euh, donc euh, on signait le livre et derrière nous, il y avait euh, le papa euh, souris qui était en train en même temps de, de lire le livre et on entendait de temps en temps, il Ah oui, j'en apprends une bonne là, tiens. <rire> et, euh, et après, il m'a, il m'a envoyé un mot. Il m'a dit euh, qu'il avait appris beaucoup de choses sur ses enfants et qu'il était très fier en fait euh, que ses enfants avaient, avaient à travers les teugs, avaient vraiment entretenu tout ce que lui et sa et sa femme, donc leur, la maman des, thugs, des 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 frères souris, leur avait euh, inculqué euh, dans leur jeunesse. Et euh, la maman euh, donc euh, des frères m'a dit moi quand je parle des enfants c'est euh, Pierre, Véry, Christophe mais également Thierry qu'elle considère elle aussi euh, euh, pourrait hum, euh, l'enfant parce qu'il était toujours euh, Thierry était toujours fourré chez chez les souris et, euh, et pour elle c'est aussi un de ses enfants et donc euh, mais, euh, de par sa profession puisqu'elle s'est occupée de ses enfants sa d'enfants toute sa vie et donc, euh, et je trouve que c'est vraiment un, un des plus beaux compliments que euh, qu 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 c'est les parents des souris, quoi, qui ont vraiment rendu un, un bel hommage à, à leurs enfants et au groupe Tous en disant qu'ils ont défendu, pendant toute leur carrière, pendant les 16 ans de carrière du groupe, euh, toutes les valeurs qu'eux leur ont inculquées enfants. Je trouvais ça très beau. Quoi.
0: Ouais, mais enfin, pour des anarchistes, c'est bizarre d'obéir à ses parents quand même. Je voudrais pas lancer le débat maintenant à minuit trente, mais...
1: <rire>
0: non, bien sûr, c'est très bon. Ah, toujours, 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 toujours. C'est marrant parce que tu parles de, de euh, voilà, des parents, du, de, des punks, etc. Et pas plus tard que, euh, que ce matin, j'ai reçu euh, un disque euh, d'un dénommé David Shazam. David Shazam... Euh, il faisait des fanzines à Poitiers en 1984, nous étions concurrents directs, n'est-ce pas et, euh, et il m'a envoyé ça, c'est son worst off, c'est-à-dire parce qu'il fait des disques depuis, 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 depuis l'époque, et ça c'est ses Morceau, voilà, qu'il a réuni, et j'ai adoré parce que euh, il a mis un, une photo d'un graffiti à Bruxelles, parce que maintenant il vit à Bruxelles, Punk is Dad.
3: Je me disais oui. que c'était
0: pas mal pour finir. Punky's Day, ouais. hein
3: voilà.
0: Ouais. David Shazam, la, euh, le worst of compilation. <rire> voilà, ça, ça c'est bon et c'est agrémenté d'une petite carte postale et très très gentil. Voilà, amitié bruxelloise. Voilà. Et le, 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 le plus rigolo, c'est qu'en fait, il m'a envoyé ça par euh, recommandé et ça faisait trois jours que je n'osais pas aller à la poste en me disant, putain, merde, j'ai dit une connerie dans l'émission, ça y est, <rire> je suis attaqué, c'est quoi le ce bordel Et hop, je conçois ça. <rire> voilà, super, super. Euh, les amis, moi, je peux vous laisser euh, discuter, si vous voulez, le temps que j'aille me faire un café ou est-ce que vous voulez qu'on se quitte, ou qu'est-ce que vous voulez faire, si, euh, si vous ouais. qui décidez.
2: Je vais as aller as... m'occuper de ma fille. Je suis ouais. désolé. Bien sûr. Euh, bah, parce punk dad. Punky... Voilà, ouais. punky Dad. Elle est pas couchée. Punky Et elle est toujours. Oui. Voilà. Et euh, donc il va chier. Je suis désolé. Je vous <rire> <m> prie.
0: <rire> C'était un bonheur. C'était un bonheur. Ouais. Euh, si 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 tu veux demain ou enfin moi je, je vais je, je, je vais mettre le toute l'émission sur sur mon site et tu pourras regarder. Euh, euh, le chat très animé, il y a eu des, il y a eu des bastons sur quelle était la meilleure chanson des Tugs, etc. enfin bon bref, voilà. Euh... Ouais,
1: la meilleure chanson des Tugs, si vous permettez, je peux, moi, pour moi, c'est "I Love You So". Maintenant, je lance les débats. Euh, ben,
0: bah, euh... bah, tu, tu pourras les dire, vrai... Patrick. Ouais.
2: C'est vrai que c'est frustrant de pas voir le, de, de pas voir l'interface euh, Twitch. Ouais. Mais bon je sais que je sais que bon vous avez des petits moyens techniques et tout etc que c'est pas facile mais euh, voilà. et bah, nous, on a...
0: bah nous nous c'est c'est un cas de piste hein, monsieur hein, on n'a pas goûté ben au, voilà. <rire> on n'a pas goûté <rire> au studio américain hein <rire> bon les amis je vous embrasse merci beaucoup, merci beaucoup bien. Euh, merci.
2: je vais je vais dire un truc franchement que je pensais pas dire mais j'étais très content d'être au poste <rire> <rire> Moi aussi voilà, allez super et, et bah je vous garde parce que faut que ça continue parce que c'est vraiment un truc super hein, je te l'avais dit euh, je trouve que voilà c'est un c'est un espace de tu sais les espèces de, de voilà alors je vais dire une banalité c'est un espace de liberté euh, qui qui faut absolument garder ouais mais c'est bien espace de liberté hein je mais oui voilà voilà <rire> et donc euh, et donc euh, voilà faut que ça continue et, et je trouve ça passionnant et euh, et voilà allez
3: Bientôt. <rire> Je ne rien. Ciao. Jamais. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Ciao. Ouais, ciao, ciao les gars. Ciao, ciao.